0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une émission un petit peu spéciale, puisque Corentin, Oui. 1, 2... 3. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire First Sprint Joyeux anniversaire Allez, tu souffles sur les bougies Bravo oui, ouais, et... <rire> C'est incroyable C'est vraiment le podcast le plus festif qu'on ouais. ait jamais enregistré. Tu as fait un nouveau... Non, et, tu te fais au saxo tu Ah, Tu sais c est c est que je l'ai en fait saxo. pour mon ancien colloque. Je joué sa, sa bah journée bon, anniversaire oh, au saxophone. Allez, hop
1: tu poses le micro ouais. devant le sexo, ça va
0: être... Faudrait que, faudrait non, que le... un, un jour, il faudra que je le fasse. Donc oui, vous l'avez deviné, de toute façon, c'était dans le titre. Hein, à chaque fois, on n'arrive on pas encore à faire des vrais podcasts surprises. <rire> un jour, on le fera. Euh, mais sauf qu'en termes de description et de SEO, ça du coup, ça fera un truc qui sera perdu dans les méandres de l'Internet. Mais donc voilà, c'est nos deux ans, c'est les deux ans de First Print. Alors techniquement, c'était en septembre. On, voilà, on est pris par le temps, par New York, ce genre de choses-là. On n'a pas pu se poser avant pour vous faire El Famoso, le fameux... Euh, qui questions-réponses avec les auditeurs et les auditrices. C'est vrai que, et on y reviendra de toute façon, c'est un peu une de nos lacunes malgré tout sur First Print, un peu l'échange avec la communauté. On n'est pas présent partout, on a un petit peu du mal forcément à, à répondre ou à faire des, plus d'événements IRL, donc on va en parler, mais voilà, le, il y a au moins ce rendez-vous annuel et parfois bisannuel, c'est de euh, vous donner la parole, vous avez des questions à nous poser et on va y répondre. Euh, alors c'est oui, un petit peu en décalé. C'est du courrier des lecteurs. Voilà, mais c'est un petit peu en décalé, c'est vrai qu'il faudra aussi penser à des choses un peu plus interactives par exemple en live, hein, je ne sais pas je dis, je, je dis ce genre de choses comme ça, mais n'allons pas trop vite. Donc on a fait un article il y a effectivement deux semaines à l'heure où on enregistre ce podcast en disant « voilà, on va faire le Q&A euh, comme on avait fait déjà bah, pour nos un an ». Donc, on recommence. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui sont là. Il y a aussi des personnes qui sont, euh, qui sont présentes depuis le début et qui ont encore des questions à de nous poser. En tout cas, ça nous fait très plaisir de voir que vous avez participé. Et euh, Corentin, je te propose que sans plus tarder, oui. on aille répondre à ces questions. Alors, je vous le dis aussi. Euh, je suis pas d'accord T'es pas d'accord Je suis pas d'accord. Tu veux qu'on fasse... Propose, non,
1: moi je pensais qu'on allait parler de Raclette. De Raclette. Vas-y, viens, il y a une Raclette, il n'y a pas de Raclette, donc ouais. je ne suis pas content. Ouais, alors, Allez, salut
0: la, la... Ouais, Il est parti. <rire> bon, bah du coup je vais vous répondre tout ça, ce qui va être un petit peu, un petit peu moins amusant. Euh, Corentin. Oui. Euh, ce que je voulais dire juste avant aussi, c'est que je ne sais pas encore si ce podcast sera en une ou deux parties. Donc je te propose qu'on fasse d'abord une première grosse série de questions, et puis on verra en fonction du temps qu'on a si on découpe ça après ou pas. Mm. Mais du coup, après, il y a une raclette. Ouais. Et après, il y aura... <rire> tu, tu casses les couilles avec ta raclette. Parce que s'il n'y a pas de raclette, c'est non. Non, mais il euh, faut pas dire que tu es fan de raclette sur euh, sur sur les, les réseaux sociaux. Ouais, les... Vrai. Le clan des raclettes, c'est mal vu. C'est euh, <rire> vraiment... Et puis, il est encore trop tôt, bordel. On n'est même pas à l'eau. Mais... déjà fait mais... toi. Hein Tu en as déjà fait une. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai instigé <rire> je ne suis pas responsable voilà c'était pas moi Corentin donc on va commencer tout simplement en, on va lire les questions que nous avons reçues sur notre site internet puisque oui sur www.first-print.fr on, ah, euh, on vous rappelle on vous rappelle qu'on a un site sur lequel vous pouvez commenter c'est sans inscription, vous pouvez vraiment réagir à toutes les émissions et alors c'est vrai que Corentin n'y va jamais hein, c'est de sa faute mais moi j'y suis et je réponds de temps en temps, en tout cas je lis tout et parce que je suis aussi obligé d'effacer de, tous les commentaires de spam parce qu'on a été pris pour si par des, par des spameurs de l'enfer heureusement c'est euh, à chaque fois c'est euh, le WordPress identifie bien que c'est du spam et donc euh, il faut que je, je les approuve et du coup je les supprime mais bref voilà moi je vous lis et euh, je suis donc euh, je vous remercie en tout cas d'avoir participé et j'aime bien la première question parce que c'est Elliot qui nous écrit qui a d'ailleurs écrit deux pseudos parce que justement le premier commentaire avait pas été validé je crois et qui nous dit salut Arnaud et Corentin salut. je, je m'appelle Elliot et surtout, j'ai 14 ans et ça, ça me fait vraiment trop plaisir de savoir qu'il y, qu y a des jeunes, euh, des ados qui nous écoutent parce que j'avais toujours peur qu'on soit que entre trentenaires ou plus et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et qui nous dit qu'il nous suit depuis un an, euh, qu'il nous remercie pour les podcasts euh, qui sont géniaux. Donc, voilà, il y a des superlatifs et tout ça. Mais en tout cas, voilà, il dit qu'il découvre des comics grâce, à, grâce au podcast et c'est un peu le but. C'est un peu pour ça quand même qu'on qu fait ça. Donc, euh, je suis vraiment très ravi de savoir que ça te plaît et on va continuer à en faire, effectivement. Donc, ma question est toute simple. Depuis ces deux ans de chemin, vous avez rencontré une foule de personnes travaillant de près ou de loin dans le monde du comics. Quelle a été votre plus belle rencontre bah C'est plutôt pour toi. Ça. Moi, je rencontre quand même moins de gens. Tu que rencontres euh... moins de gens que moi, c'est sûr. Mais t'en as quand même aussi rencontré quelques-uns. Hein, quelques depuis personnes, print, bah Depuis First Print, ouais. Bah,
1: je sais pas si on a rencontré Karen Berger, mais bon, j'ai vu Karen Berger en vrai. Elle a entendu le son de ma voix et elle m'a répondu. Donc, vous... c'est techniquement une rencontre euh, <coughs> qui est, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises... Euh... Une personne qui compte pour moi pendant mon parcours de BD. Donc ça, c'était déjà super cool. Euh, à part ça, bah, je sais pas exactement. Moi, c'est vrai que n'étant pas présent en salon ou euh, n'étant pas forcément toujours là pour les Super Friends, euh, j'ai dû rater quelques personnes intéressantes. Mais j'aime toujours écouter les podcasts. Donc ça, c'est enfin même surtout ceux dans lesquels je ne suis pas. Du coup, euh, ouais, non, 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 il y a plein de gens super qu'on a eu en podcast aussi justement. J'aurais du mal à en citer un euh, ou une. Tu forcément. vois, c'est pour ça qu'il faut
0: préparer les questions. <rire> tu, vois, tu dis que tu aimes bien te laisser surprendre, mais c'est bien coup, aussi surpris, de, vois, de, de, de préparer, à, de préparer à ce genre de choses là, quoi. Est-ce que tu veux que je te refasse un petit peu le, 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 le résumé de toutes les personnes qu'on a rencontrées ce, cette année Vas-y. Non, va non, je non, je. Tu listes je...
1: tout le monde depuis la première émission jusqu'à maintenant. Ah, ça va faire beaucoup parce que des
0: émissions, vie. on a quand même fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et des super friends cette année. Ça a été quand même. Euh, ouais, euh, très, 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 euh, très costaud J'ai envie de répondre déjà Nicolas Bougeron.
1: Euh, que je trouve un mec formidable et qui, euh, quoi qu'il soit très cultivé dans les trucs qui nous paraîtraient, nous, comme des machins d'élite. Euh, Parfois assez, trop, ouais. <rire> assez touffu, assez, euh, assez, pointu, assez pointu, pardon. Euh, je trouve que c'est un mec qui est vraiment une, qui a une curiosité pour euh, les choses grand public euh, et pour la, la façon de faire une BD, de penser une BD ou de penser à un récit en général que que je trouve super chouette. Et puis un mec très humble par rapport à tout ce qu'il fait. Euh, et puis sinon, Améziane aussi qu'il faut qu'on invite un hein, Qui ouais, est presque devenu un pote, j'ai envie de dire maintenant, un mec que j'aime beaucoup. Euh, on a les mêmes références cinéma, on a les mêmes goûts, euh, pareil, super humble, alors qu'il a un coup de crayon assez particulier, assez exceptionnel. Donc voilà, des, des gens qui travaillent en France, euh, pour le coup, et qui sont vraiment super sympas, super accessibles, super abordables, et qui représentent bien un petit peu ce que moi j'imagine quand je pense au personnel qui travaille dans la BD, c'est-à-dire juste des passionnés qui savent qu'ils vont pas devenir riches avec ça mais qui le font voilà et qui travaillent énormément qui comptent pas les heures qui comptent qu comptent pas non plus les heures de sommeil mmh. euh, donc voilà des de, de gens super chouettes et sinon bah encore une fois voilà tous tous nos potes qu'on a invités qu'on a qui sont devenus des potes aussi à force de faire des émissions avec eux genre Vesper par exemple qu'on connaissait déjà un peu avant, mais c'est vrai qu'elle est devenue une régulière dans les podcasts, bah, c'est une meuf super, elle était venue nous, nous soutenir sur l'émission, enfin le, le salon, j'allais dire, <rire> pas le salon, mais la conférence Hellboy qu'on a fait au Club de l'Étoile. Le ciné-débat, ouais. Le ciné -débat. Voilà, ça, ça faisait grave plaisir aussi, donc euh, c'est d'abord une expérience humaine, faire sprint, j'ai envie de dire. Ah, c'est beau. C'est l'aventure humaine, c'est des rencontres qui font, qui font des hasards et des destinées. Ouais, c'est clair, <rire>
0: c'est de, de très chouette. Je voulais à
1: ceux qui, qui n'ont pas été cités, comme vous voyez, j'ai rien
0: préparé, donc euh, voilà. Voilà, c'est le problème de Corentin, c'est qu'il ne prépare rien, il est en totale improvisation. J'vis au talent, mon gars. Ouais, mais c'est <rire> vrai que c'est, non, c'est vrai que après c'est ça, c'est que c'est que c'est plein de belles rencontres tu vois et ce serait presque injuste de dire qu'il y en a une forcément qui serait plus belle absolument que les autres mais c'est vrai que Karen Berger c'est quand même super important euh, bah toi il y a quand même euh, d'avoir euh... ah oui bah ça alors un vrai oui, oui, plus, alors pour euh, pour le coup moi c'est clair que c'est c'est une expérience de, de faire tout le à cast et tout ça de, de faire tout euh, c'est c'est quelque chose qui a été initié de toute façon même avec les avec les euh, les chroniques de Doggy Bags aussi, mais c'est vrai que euh, d'un point de vue euh, humain en fait, là-dessus sur cet aspect-là, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui qui se passe, qui s'est passé, qui fait que ouais, on a, on, bah, on... Vous, vous pouvez réécouter le, le, le podcast, euh, les minutes si vous avez écouté, mais de, il y, y a plein de choses qui sont dites où apprends. en fait, c'est trop ouf parce que tu t'apprends à, à rencontrer, à connaître une personne aussi tout en revisant une aventure, surtout que même par rapport à la BD où je m'étais, moi je m'étais dit, enfin je l'ai lu quand j'étais au lycée, le Mutafukast Cast, par exemple, le Mutafo Castam zéro, et tu te dis 17 ans après mais en fait en train de de taper 10 heures de de, de, de discussion avec la personne qui a créé ça donc c'est vrai que c'est que c'est que c'est assez ouf donc c'est sûr mais après c'est chiant parce que je sais qu'il y a il y a, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent je sais que bah je sais que Nicolas il nous écoute de temps en temps Ronnie peut nous écouter aussi donc c'est super c'est presque on super euh, super <rire> gênant de dire ouais, ouais y a des trucs voilà je, je suis timide voilà donc on va pouvoir passer on va pouvoir, pas, euh, on pas, va pouvoir pas, passer à en tout cas, bah, aussi d'ailleurs si tu nous écoutes incroyablement bah, ma c'est vrai aussi depuis. C'est vrai que c'est vrai que. Alors. Allez, Corentin, on va passer à la question suivante, hein, parce que bien entendu, euh, il faut enchaîner les questions. Maxime, qui nous demande comment vous êtes-vous rencontrés. Comment on s'est rencontrés Sur internet. On s'est rencontrés sur internet. Sur Comicsblog euh, d'ailleurs, je pense que notre premier échange était sur Comicsblog. Comme ces couples timides.
1: Euh, alors effectivement, <rire> j'ai dû raconter ça. C'est moi, moi au départ, j'étais effectivement auditeur, d'abord des podcasts de Gameblog.fr. Et puis avec le podcast Batman de Gameblog, j'avais découvert Comicsblog. Donc je m'étais un peu, euh, bah, je pense que beaucoup de gens s'en souviennent, pris de passion pour la section commentaires. J'écris beaucoup de trucs que je pourrais regretter aujourd'hui. Euh, et effectivement, je ne sais plus à quelle occasion on parlait de DC, je crois, dans une section commentaire. Sur et un truc de euh, Scott Snyder, je crois. Oui, c'est ça. Et puis j'avais écrit un truc euh, comme d'hab avec le, la grande gueule. Et Arnaud était venu me voir, il m'avait dit non, c'est pas vrai, euh, Et après, on avait parlé du fait qu'il existait un site qui s'appelait DC Planète. Et il m'avait dit, et puis j'avais demandé une question, car Arnaud aime beaucoup, voilà, Arnaud aime beaucoup l'anecdote.
0: J'avais demandé à Arnaud un truc en mode euh, Arnaud Kikou, c'est ton vrai nom, un truc comme ouais, ça. C'est ça. C'était c'était euh, c'était entre parenthèses où tu avais écrit genre putain euh, mais Arnaud Kikou c'est quoi ce surnom un truc comme oh. ça tu vois vraiment avec tu sais les deux petits accents oh. circonflexes hein? et je t'avais répondu tous les gens ouais ouais t'inquiète pas tout le monde me l'a fait au premier abord puis après les gens ils discutent vraiment quoi c'est ça mmh. c'est
1: déstabilisant, du coup tu vois c est c est bien ça pour désarçonner l'adversaire mmh. et puis après ça bah voilà moi j'ai suivi euh, DC planètes parce qu'effectivement je m'étais intéressé à DC via les New 52 euh, le site DCP à l'époque couvrait vraiment très très bien, je trouve, euh, l'actualité comics et en podcast avec des émissions très régulières. Mais pareil, à force de hanter les commentaires et parce qu'il y a un turnover assez, enfin il y a en tout cas à l'époque il y avait un turnover assez régulier sur euh, ces planètes pour euh, chercher des rédacteurs. Moi j'avais déjà une petite expérience de rédaction web, donc j'ai postulé. Après on a on a pris les rênes du site, tu vois, en, en botant le cul de tous les tous les autres, tu vois, parce qu'on est un peu des, des arrivistes en vérité. Hum, C'est la première étape de notre plan de conquête mondiale C'est ça. Et puis après
0: voilà, euh, du coup je le supporte euh <rire> non sans effort depuis. Non mais c'est vrai que non mais c'est vrai, vrai que t'avais posé ta candidature et on t'avait on t'avait remarqué, hein, on te remarquait dans les commentaires de Comics Blog notamment, on t'avait remarqué dans les commentaires aussi de de DC Planète et surtout que bah ouais t'avais ta grande gueule et qu'on voyait parfois que tu te prenais la tête avec, avec des gens et tout ça. Et quand on reçu ta quand a reçu ta candidature, c'est vrai qu'avec Julien, nous on était super chaud pour pour t'avoir mais on se dit ouais mais vu qu'il s'est <rire> pris la tête avec des membres du site ou avec des trucs est-ce que ça va machin et euh, non non il y en a me... qui étaient moins chaud il y en a qui étaient moins chaud puis on... mais après on s'était dit que si que ça que ça allait le faire puis c'est vrai qu'on avait quand même une époque où on était vraiment ce petit trio avec avec Julien quoi faire euh, sur l'actu les, les news à cravacher et tout ça et puis on s'était vu euh, ensuite on s'est rencontré IRL sur Paris euh, parce que j'étais allé voir euh, je crois mon frère peut-être qui vivait déjà à Paris à l'époque ou je ouais, sais plus quoi le well...
1: moment de la sortie sorti de Fury je crois mmh, mmh, mmh. on en
0: et, euh, et on est, on est allé boire un, un verre dans un bar peut-être sur les grands boulevards sur les trucs grands comme boulevard, ça. j'ai ouais. et et souris, voilà, voilà, j'étais choqué de voir des, des putains de souris se balader sur les <rire> sur les fauteuils genre pépère. Rien à C'était ça, c'était mon premier contact avec Paris vraiment. Euh, et donc euh, au on euh, s'est donné de... rendez-vous à Saint-Michel la première fois. Place Saint-Michel, ouais. Ça Saint ouais, ouais, ah, ouais, ouais. je me souviens pas de ça. Ouais. Si si, je me rappelle, je me rappelle d'avoir attendu sur le parvis de l'église là. Euh, ah. de l'église euh... ah, c'est la place, place Saint-Michel tu sais petite... c'est une église non la fontaine Saint-Michel tu veux dire ouais ou la fontaine ouais je sais pas quoi ouais, ouais ta gueule oh, ah voilà va. justement ça c'est intéressant <rire> parce qu'on a Arnaud
1: vit à Paris en fait mais toujours pas parisien et donc le jour où la première fois où on s'est vu en fait on s'est baladé sur les grands boulevards et d'un coup donc on oui. arrive euh... oui oh, ça va <rire> on arrive ça va. <rire> ça va putain donc on arrive à Strasbourg-Saint-Denis et il voit du coup euh... voilà, la porte de Réomir-Sébastopol et du coup, bah, il se dit, tiens, on dirait l'Arc de Triomphe. Bah, il, il, me, il me regarde avec des yeux de fou en mode, waouh, dis non, j'ai jamais vu en vrai, c'est l'Arc de Triomphe. Et j'ai <rire> rigolé, mais comme jamais. C'est vraiment le provincial à Paris, ça m'avait rendu fou. Et d'ailleurs, depuis, on a un peu instillé cette légende de Arnaud, éternel provincial et moi, gros conte parisien. Mmh.
0: Donc, euh, ça continue. Bien vrai, <rire> Alors
1: que t'es parisien depuis un moment maintenant. mais 4 bah, ans,
0: 4 hein, ans euh, maintenant. Non, 3, non, 4, 4, putain déjà, le temps passe vite, le temps passe vite. Corentin, quel est votre comics mainstream préféré de tous les temps <rire> Mainstream
1: Ouais. Probablement Batman Year One.
0: Putain. Ouais, moi... Non Si, 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 Moi, je dirais DKR, tu vois, parce que... C'est chiant, en fait, quand tu fais ce genre de questions de vouloir... vouloir Tu sais, t'as un petit peu envie de faire genre « Ouais, moi, je connais des trucs... » Non, je pourrais dire « Ça of de Swamp Thing », sinon, mais... En tout cas, ou même mieux, Swamp Thing 21, du coup, vraiment, the issue, tu vois, le Swamp Thing 21 d'Alan Moore. Mais sinon, en vrai... C'est vraiment du mainstream, ça bah, c'est du super, c'est du DC, quoi. Oui, euh, c'est pas du super héros, euh, pour en parler. Non, mais oui, mais vu que c'est un éditeur de, de mainstream, tu pourrais dire, mais justement, c'est pour faire genre. Ouais. Sinon, moi, je te dis Animal Man, euh, de Milligan. Tu bah vois oui. Ça, hein. Bah, carrément, tu peux aussi. Hein. Ou de Morrison. Non, mais il y a trop de trucs, et c'est très bien de mainstream, il y a plein de, de grandes histoires à citer. C'est parce que t'as envie d'être original, euh... ça veut dire, t'as envie d'être original et de pas tomber, effectivement, dans les ultra classiques du style, ouais, bah, c'est moi, c'est Watchmen, Dark Knight Returns, et... et euh... oui, mais, les chefs d'œuvre... <rire> et euh... Gear
1: One. Il y a des gens qui vont dire « Mon film préféré, ça va être euh, Stephen Kane, parce que voilà, c'est un truc révolutionnaire
0: et tout. » Il y a même des gens qui vont dire que c'est le parrain.
1: Hein. Il y a même des gens qui vont dire que c'est le parrain, qui est un excellent film que tu n'as toujours pas vu. <rire> mais euh, Non, mais Year One, en fait, c'est aussi un souvenir personnel. C'est euh, Je sais plus si je l'avais découvert, parce que Descaliers, qu je l'avais lu avant Urban Comics, ça c'est sûr. Mais c'était justement dans cette frénésie où, en 2012, par là, j'avais commencé à lire beaucoup de comics... Euh par le prisme de Comics Blog et par le prisme de la frénésie Batman qu'il y avait après la trilogie de Nolan, le joueur Arkham Asylum était sorti, alors comme City arrivait et tout. Et, euh, j'avais fait une radia au Virgin des Champs-Élysées, euh, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, où j'avais pris Year One et vraiment je m'étais pris mais une turbo baffe en mode mais c'est quoi ça? Enfin, c'est ça Batman, c'est incroyable et tout, c'est, c'est bien mieux que les films, c'est, c'est beau, c'est bien raconté, c'est génial et tout. Et en fait depuis, je crois que j'ai jamais vraiment pris un tel kiff devant un Comics Batman, quel qu'il soit, tu vois. Donc c'est aussi c'est un souvenir un peu personnel un peu Madeleine de Proust maintenant parce que mmh. la, ma carrière dans la BD entre guillemets a fait que euh, je serais peut-être pas passé par là si j'étais pas tombé amoureux à ce point-là de de Batman par ce personnage-là par ce, cette BD là et sinon non j'ai pas spécialement envie d'être original je suis pas client d'original de toute façon je porte des t-shirts et, et des Adidas donc
0: euh... ça ça va très bien toi, toi, tu parles des Nike, tu vois, Team Nike et Team Adidas Je suis euh, très Team Nike, effectivement. C'était pas une question qui nous était, qui nous était posée, mais euh, ça nous permet d'y répondre quand même. Euh... Du coup, Arnaud, alors Bah, cœurs ouais, quand même. Dark Knight okay. Returns. Euh, c'est oh, super... vachement original C'est hyper. <rire> bah, sinon, l'autre, ce serait Killing. C'est limite, ce serait Killing Joke, tu vois. Donc, c'est vraiment dans, dans, le... dans les poncifs, dans les poncifs du poncif. Euh... Mais parce que aussi, parce que Killing Joke, c'est limite euh, aussi le, le, le premier souvenir d'un BD que j'ai lu en étant conscient que c'était du comics, en fait. Vraiment, tu mm. vois. Parce que moi, je me rappelle d'avoir lu vraiment euh, beaucoup plus jeune la version où c'était marqué sourier sur la couverture. Vraiment, ouais, une, une, une assez vieille édition. Et en fait, c'est quand on me l'a réoffert à euh, bah, mes 20 ans, quand j'étais en master, où j'ai replongé dedans parce que je l'ai relu et qu'après, je me suis rinversé. Et après, par contre, le, pro, le premier truc que j'ai repris ensuite, c'était le DKR. Euh, en absolu en plus, et ça a été euh, une frappe de, de, mmh. de... Je sais plus si je l'avais déjà lu ou pas, je m'en rappelle même, je, je t'avoue que je m'en rappelle pas trop. Je crois que je l'avais déjà lu à la médiathèque de mon, de mon bled, mais là, de le redécouvrir dans cet énorme format, avec les énormes planches, de prendre les, les patates de, de Miller là-dessus, euh, c'était quelque chose, quoi. Mmh. Et
1: sinon, pour mettre un peu de Marvel dans, dans l'équation, euh, mmh. le Daredevil de Bendis, qui est un truc que j'avais lu en entier avant de m'intéresser aux comics, à la fois en 100%, et et on scanne hein, voilà c'est c'est il y a prescription maintenant on' est un trouval maintenant euh, et aussi bah, le au du de et quand même mmh. où là pareil ça a été mais c'est par là c'est par un peu par là que je suis rentré vraiment dans le Marvel le, le, la passion Marvel aussi ouais. j'avais lu beaucoup de Marvel avant mais jamais un truc qui m'avait pareil à ce point accroché d'ailleurs c'est voilà c'est devenu un peu ma
0: mon avatar euh, sur tous les réseaux sociaux mais c'est vrai que moi aussi dans les trucs vraiment que j'adore Crisis la première la découverte de la première Crisis pour moi c'était c'était un truc de fou aussi quoi
1: Pourtant, ça vieille quand même, c'est
0: Ouais, mais j'adore. J'adore, c'est le multivers. J'adore les trucs comme ça, vraiment les trucs... Mais pareil, du côté de Marvel, Infinity Gauntlet, euh, je trouve ça incroyable. Même Thanos Quest, la première et tout, je trouve que la, le cosmique de Jim Starlin, je trouve ça vraiment trop, trop, trop bien. Et la mort de Captain Marvel aussi, je trouve que c'est un, un putain de un roman graphique mais ouais. qui est... Pff... Voilà. qui est incroyable et surtout qui a, qui, pourtant qui, a, voilà, qui, a, qui a bientôt 40 ans mais qui je trouve a une force en fait de narration et mmh. de, de choses qui est vraiment, qui est vraiment dingue, quoi donc euh, voilà ça et du coup il, Maxime nous demande aussi le comics indé préféré de tous les temps <rire> donc toi c'est Spaceman bien entendu hein. non c'est pas Spaceman c'est très bien Spaceman mais je peux pas
1: alors mais là c'est impossible comment tu veux comment tu veux nommer ça j'en sais rien franchement euh, je pourrais vous dire un million de trucs je pourrais vous dire Promethea je pourrais vous dire euh, je pourrais vous dire des tonnes de choses en fait il y a tellement de trucs je pourrais vous dire effectivement Criminals la... toute la bibliographie d'Alan Moore la bibliographie d'Alan Moore ouais Tom Strong aussi qui est génial La Ligue qui est génial. Fille, perdu. Fille Perdue Fille Perdue j'aime moins par contre <rire> <pour le coup. rire> euh... ba... mais au premier degré j'aime moins par contre From Elle tu vois c'est exceptionnel il y a tellement de trucs saga il y a tout tout Jeff Lemire enfin pas tout Jeff Lemire mais non pas euh, tout de grands trucs de, de grandes choses de Jeff Lemire tout Vertigo Vertigo c'est l'indé hein techniquement enfin en tout cas dans la façon de faire Preacher, Preacher euh, Sandman euh, Sandman oui Sandman mais Sandman non c'est plutôt du mainstream Sandman Enfin, ah, tu le considères mainstream bah, C'est les droits de décès, tu vois. Mmh. Et puis, euh, ça commence avec des personnages décès. Euh, et puis, maintenant, c'est canonique à fond, parce que ça a été récupéré même dans métal et tout. Donc...
0: Oui, mais ça, on n'en parle pas.
1: Invincible aussi. Euh, C'était quand même une grande saga, Invincible. Hein. Non, non, non. Parce que saga non non, saga, non, 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 non. Tiens, si, je sais
0: Sin City. Pareil, ah, pour le côté Madeleine de Proust. parce que... Mais ouais, ça, par contre, ça aussi, je le sais que j'ai lu quand j'étais... Bah, après le premier film. Ouais, et ils pareil, étaient ouais. tous à ma médiathèque et je les ai dévorés et pareil, je sais que je les ai empruntés puis réempruntés puis ré-réempruntés clairement euh... ouais, c'est
1: peut-être justement le premier domino dans le parcours comics parce que bah, pareil, parce que domino
0: c'est chez Marvel par contre à l'époque <rire> extraordinaire on a un grand Arnaud aujourd'hui
1: hein extraordinaire tu vois donc le à l'époque j'allais acheter des DVD Rappelle-toi à l'époque où oui, on achetait des DVD, Attain, tu ouais. vois. Mais au hasard, en fait. J'allais devant un rayon de DVD, je prenais un DVD au hasard. Mais bon, c'était ma période adolescente, donc euh, j'étais dans la période Jessica Alba. Voilà, je pense que beaucoup de gens de ma génération sont passés par la période Jessica Alba. Et puis il y avait Bruce Willis et Del Toro sur la couverture, donc j'étais en mode, euh, allez, on y va. Mais Kierour, aussi
0: était ouf dedans. Ouais,
1: incroyable. Et donc je l'ai maté, je tombais fou amoureux du film, et je me suis dit, euh, c'est un comique, ça, et tout. Et donc pareil, j'ai été après en médiathèque, parce que c'était facile à trouver à l'époque. Euh, j'ai lu tous les Sin City et c'est après en fait en, en passant l'étape suivante dans la Lumédiathe avec euh, Miller le nom suivant c'était Moore et c'était Swampfigur en noir et blanc ah, donc euh, voilà okay. beaucoup de choses partent de Sin City euh, et pareil pour Dardeville tu vois c'est après j'ai lu tout le Dardeville de Miller et tout mmh. en fait je crois que j mais en fait je me rends compte que j'ai quand même lu des comics depuis très longtemps mais que j'ai pas vraiment intégré ça comme des comics. Comme
0: ouais, c'est ça, ça c'est que tu l'utilisais pas. Moi, je sais que je les ai lus aussi, les Sin City 300, <rire> 300 aussi, que que j'avais lus, à, que j'étais allé me chercher, hein, que j'étais allé m'acheter après la, la sortie du film aussi. C'est hein. incroyable, quand tu découvres 300, c'est que tu découvres la BD italienne mm, mm, mm. Ces formats, tu te dis, mais c'est quoi C'est bizarre, euh, et puis
1: tu l'ouvres, tu comprends exactement pourquoi c'est foutu comme ça et tout. enfin Ça, c'est une vraie attarde, quand tu découvres la BD à l'américaine, avec ces formats qui veulent rien dire, ces tailles qui veulent rien dire
0: ouais, ouais c'est ça quoi mais euh, du coup moi je reste par contre euh, c'est pareil dans, dans mon référentiel ce sera un sens impensif que moi je dis que mon, mon comics préférés ça reste I Kill Giants aujourd'hui euh, par rapport à à ce que ça raconte et par rapport à mon histoire personnelle vis-à-vis euh, -vis de cette BD donc euh, j'ai assez écrit dessus je pense sur Comicsblog Blog pour, pour que vous compreniez pourquoi donc je ne pas dessus mais voilà c'est ça, reste, ça restera la BD que je recommanderais de toute façon à, à, à lire puisque au-delà même de, du rapport personnel que j'ai je trouve que c'est vraiment une excellente euh, une excellente histoire euh, et surtout qui montre aussi euh, vachement en fait à quel point voilà, tu n'as pas un style en fait, que tu peux appliquer dans, dans le comics 1 avec euh, justement le trait de Nimura qui, qui l'orne un peu du côté de l'animation ou du, ou du manga. Je trouve que ça, ça permet vraiment de mettre mmh. aussi dans les mains de n'importe qui ça en disant tu sais que ça c'est techniquement c'est du comics et les gens ils vont faire ah, ah ok donc c'est aussi ça tu vois? et je trouve que c'est du coup c'est un très bon exemple de, de, de BD qui permet de faire découvrir la diversité dans, dans, dans le registre de la BD, de la BD américaine. Oui. Corentin, on continue. Oui. On continue. C'est Dark Sapin que l'on salue bien bas. Bien bas. Euh, bien bas. Euh, bah ouais, ça fait quelques années. Euh, il était même venu nous voir une fois à la rédac quand on était à, dans le 8 e arrondissement. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Non, peut-être pas. Quand on était dans le 8 e oui, je me rappelle. En sous-sol. Ouais. Non, mais quand il était venu nous voir, je ne sais pas si tu étais là ou pas. pas euh, je ne crois pas. Bah, C'est pas grave. Monsieur, très très sympathique. Euh, qui nous dit donc... Euh, il, il, donc... Nous, il, demande, il nous demande d'abord comment on va.
1: Eh ben, ça va, et toi? Il faut qu'on développe la réponse
0: pour de vrai? Ou... Comment ça va? Tu es. C'est considéré comme une question du corridor Non, ben après, il y aura une autre. A, je sais que Céline nous le demande aussi, donc on va, on va, on en reparlera après. Donc, voilà, il, veut nous, il veut nous féliciter et apparemment, son fiston est biberonné à First Sprint. Donc, j'imagine que. <rire> c'est vrai que moi, ben, une fois, ce qui est trop marrant, c'est alors, euh, et je, je salue cet auditeur qui m'avait envoyé une fois un enregistrement, en fait, où il passait le générique du podcast avec ses gamins qui le fredonnaient. En fait, euh, <rire> c'est un ce truc qu'il qui, qui fredonne en boucle et ça c'est pareil, pareil ça bah, <rire> franchement c'est des, des petits riens comme ça mais qui font vraiment super plaisir de savoir que et pareil il y, y a plusieurs personnes qui m'ont dit euh, euh enfin même des enfin des des des, des compagnes du coup de d'auditeurs de, qui disent ouais on se connaît pas mais enfin je te connais parce que je t'entends ta putain de voix et, ouais. et, et ton générique tout le temps parce que mon oui, mec il, il, il écoute ça dans le salon tout le temps et, et machin et, et désolé à, à, à ces messieurs dames du coup qui qui nous subissent sans forcément le vouloir euh, mais merci quel... à tous d'ailleurs aussi à tous ceux qui font du prosélytisme pour partager la parole en sprint auprès de leurs proches parce qu'on sait que ça existe aussi et vous êtes les meilleurs Yes donc alors euh, la question c'était avec l'ami Sullivan en place à Tsundoku vers Marseille est-ce qu'on pourrait imaginer un apéro first print Yodé et anisé euh, vu qu'ils ont déjà la Japan Expo des Marseillais est-ce qu'il faut est-ce que tu est-ce que tu voudrais aller prendre un train pour Marseille Correnteng faire un... rappelle... en plus toi t'aimes bien à Marseille aussi donc euh... ah, pas du tout par contre mais ah bah... euh... <rire>
1: <rire> Pardon. Ça, ça, encore une fois, gros compte parisien. Moi, j'avoue que la ville de Marseille ne me plaît pas forcément ah. énormément. Ah ouais. Euh, au niveau topographie ou ce que tu veux, mais trop Parce en empentre. fait, moi, j'ai passé mon enfance à Marseille quelque part. C'est que ma grand-mère ah bon est marseillaise, euh, ma grande tante est marseillaise et mon autre grande tante est cassis ou cassienne. Je sais pas comment on dit les habitants de Cassis. Donc, en fait, tous les étés, je passais un mois ou deux à Marseille euh, très régulièrement. Mes cousins s'y retrouvaient là-bas et, et tout. T'as même pas l'accent. Hein, par contre, bah, tu peux imiter l'accent, mais euh, quand tu viens, quand tu grandis à Paris, t'as pas l'accent marseillais, non. Mmh. Donc, en fait, voilà, j'ai toujours été un peu entre les deux. Euh, C'est vrai que voilà, j'ai vraiment tout exploré là-bas, Aix, Aubagne et tout. Euh, parce que j'avais beaucoup, même à la limite, de cousins et de cousines ou de long, lointains cousins, grands-parents, etc. Donc, je connais très bien tout l'environnement. Euh, j'y vais moins depuis quelques années. Mais moi, si tu veux, pour aller me déplacer là-bas, il a pas de souci. Je sais où je peux dormir. tu vois Après, il faudrait aussi trouver le moment d'y aller. Euh, la dernière fois que j'y suis allé, on a vu le commis mais été boire un coup bas comme toi d'ailleurs mmh. mais été boire un coup sur une belle calanque euh, avec euh, un magnifique rayon de soleil et tout c'était c'était incroyable ça par contre c'est que Marseille il nous il nous bute euh, niveau paysage quoi c'est avoir la bah, par rapport marée, à Paris vois, oui euh, oui c'est sûr oui. même les 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 grands les grands espaces juste où il y a rien où je peux te balader et tout c'est c'est assez formidable et donc moi j'ai c'est vrai que la ville effectivement moins me plaît moins par contre euh, la nature là bas là, le côté effectivement un peu accueillant qu'on peut avoir sur place est super cool donc euh, avec plaisir pour venir vous voir à Marseille Surtout que moi, j'ai pas encore vu de Sundoku. Bon, n'étant pas, n'étant pas fan de manga, j'en ai absolument pas grand chose à foutre, mais je, ce serait apparemment marrant de voir les pachinkos et tout, donc, euh, youhou. Et, euh, ouais, puis c'est une belle bah, boutique quand même, hein. Tu me dis Arnaud, et je te, je réserve ma grand-mère pour une chambre de place.
0: Très bien. Avec deux lits bien séparés. Très bien. Puis ça, c'est vrai deux que... Très bien séparés. Avec une, euh, un grillage <rire> entre les deux lits. On a déjà dormi ensemble, Corentin, en plus, et tu sais très bien que c'est plus moi qui ai pas kiffé, Manu, que toi. <rire> <rire> Pour des raisons
1: totalement indépendantes, rien de sexuel. C'est juste des, des, une question de ronflement.
0: C'est ouais, voilà. une question de ronflement. De cloison quoi. nasale. Ouais. Voilà, -dire que Corentin ronfle beaucoup, et moi j'ai le sommeil très léger, enfin très sensible. Et euh, on a fait un Angoulême <rire> une fois ensemble, où on a du coup partagé un, un lit, et euh, monsieur ronflait tellement fort que je n'ai littéralement fermer l'œil de la nuit et que j'ai dû attaquer ma deuxième journée d'Angoulême avec une nuit blanche dans les pattes et elle, bah, le soir d'après j'ai fait non je m'en bats les couilles je veux plus <rire> jamais dormir avec toi c'est pour te fortifier <rire> mais tu sais qu'en plus c'est que en plus on était rentré plus tard que toi avec Guillaume à l'époque et tu ronflais tellement fort mais vraiment tu faisais un bouquin et, je, et moi je toujours parce que tu, toi, tu dormais mais avais, Guillaume il était au-dessus de toi en disant Chut, de gueule comme ça, j'en pouvais plus parce que tu... tu ouais, C'était infernal, infernal. Voilà, vous savez tout. Voilà. <rire> ça change le truc. Euh, alors justement, bah voilà, c'est Céline qui nous écrit Joker, le fameux aussi, yes. euh, qui nous dit donc « Bonjour la fine équipe, je suis nul pour les questions, du coup je pose les mêmes à chaque fois. » C'est vrai que tu pourrais faire un petit effort quand même. Hein. Alors comment allez-vous, le moral, la santé et tout le reste Parce que bon, c'est le plus important quand même.
1: Euh, bah, la santé, vous avez dû comprendre que moi je suis encore un peu malade <rire> de la grippe saisonnière ou je sais pas exactement ce que c'est euh, un Covid long peut-être comment on va Écoute euh, on va bien je crois euh, toujours un peu de fatigue, toujours un peu du mal à trouver du temps pour euh, tout faire ce qu'on a à faire dans, la, dans notre travail ouais. moi j'ai changé de taf euh, récemment d'ailleurs je le dis à toutes celles et ceux qui étaient venus me voir à l'archipel euh, et qui m'avaient trouvé à chaque fois assiseillé de fatigue ou très, très occupé euh, ne venez plus à l'archipel je, je n'y suis plus donc voilà maintenant je travaille dans un ciné privatif, ce qui fait que j'ai plus exactement le même rapport au, au travail ou au temps de travail. Là j'ai commencé tout récemment, j'ai fait une bonne grosse semaine de 60 heures en six jours, ce qui fait que le podcast tombe en retard aussi un peu à cause de ça. Donc euh, beaucoup de fatigue, mais bon, ça j'ai l'habitude, j'ai envie de dire que moi j'ai un coup de barre depuis mes 14 ans, à Mais voilà. Euh, tu l'as, c'est bon Non, je l'ai pas. Tu l'as pas bah, c'est Rolson, mais c'est pas grave. Ah, je crois que tu étais fan. Euh, oui. Oh. Je parle lentement, j'ai un coup de barre depuis mes 14 ans. Ouais. Je suis fan des premiers albums, mais. Euh... Ouais, moi aussi. Donc, voilà, euh, voilà. Et sinon, bah, tout va bien. On va peut-être s'installer avec Océane, euh, mm -hmm. bientôt. Euh, on a deux chats maintenant. C'est trop cool. Ça fait plaisir. Ils sont un peu tarés. Euh, Arnaud a un chat aussi, d'ailleurs, donc il va beaucoup mieux qu'avant. <rire> Et voilà, il a des colocataires bah, il, il s'en va, va,
0: hein. va bientôt, Corentin. Tais-toi je refuse bah hein. oui mais je sais mais c'est comme ça ça c'est la vie de coloc les colocs vont et s'en vont et euh, je vais bientôt perdre si je lui si fais une offre tu penses qu'elle tu sais qu'elle en, en plus elle m'a dit elle m'a dit est-ce que je pourrais venir de temps en temps pour que Corentin lui coupe les griffes et tout <rire> et je fais, non 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 mais attends tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre comme ça il faudrait qu'elle lui lève euh, les dents aussi mais euh, ouais non non non, 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 non mais sujet. Polo va bientôt s'en aller hélas hélas donc euh, je pourrais enfin euh, donc, arrêter euh, mais surtout arrêter d'être filmage à chaque fois que je lui fais des caresses pour que tu utilises ça contre moi sur les réseaux sociaux je vais juste t'offrir un chat en fait. Mais je veux pas. Mais je m'en fous. Je veux pas je de chat. Après tu te démerdes <rire> non, genre. Je rien veux... à foutre. Bah non mais tu vas tu, tu tu vas rendre un animal malheureux. Bah oui, mais toi je vais te rendre heureux par contre. Non mais non mais non, je je serai pas heureux. Non, je ne veux pas. Tu veux un chat Non, dis-le. Je, je ne ça veux, te libère, je ne veux pas de chat. Il va te manquer Polo. Non. Oui, il va me manquer parce que c'est une grosse boule de poils qui bouge pas et qui qui se laisse caresser mais voilà, c'est tout. je veux dire je peux acheter une peluche. Je veux dire j'ai une peluche Yakulu, ça me va très bien aussi en fait techniquement techniquement elle est aussi vivace que, que Polo hein. franchement oh. ah bah franchement ça se voit que, bon, que tu vis pas avec donc on va bien merci de Joker voilà. pour la question voilà voilà ensuite l'autre question c'est à quand un ciné podcast ah pardon vous en avez déjà fait tout à fait d'ailleurs c'est l'occasion de le dire et on va le répéter de façon dans les prochains front page aussi c'est que le 4 novembre le soir on refait un, un ciné débat au Club de l'étoile pour nos amis et nos amis parisiens et parisiennes donc ce sera sur V pour 20 d'état, vous connaissez Corentin le gros zoos de Alan Moore donc ça va être super bien, il y aura aussi j'aime un peu en plus, il y aura aussi euh, Océane qui sera là, il y aura aussi Sparkle Rutil qui sera là également, et on aura euh, geek aussi. Donc voilà, ça va être un super, euh, ça va être un super moment. Euh, Moi-même, je serai présent, mais pas sur scène parce que j'aurai un de plus intéressant à dire que les quatre personnes sur scène auront déjà à dire. Mais ce sera super intéressant à écouter. Donc euh, prenez vos places déjà, ça va être vraiment très sympa euh, parce que là-bas, c'est voilà, c'est Petit apéro, euh, discussion, projection de film, et puis discussion encore après. C'est vraiment euh, très détente et sur un film qui est, qui est plutôt cool. Il n'y aura pas de pizza ce coup Il n'y aura pas de pizza parce que ce n'est pas, pas la même chose. Il euh, faut faire genre euh,
1: pizza euh, coup, vois, une pizza tu C'est ça. Une pizza pi en forme de V. Une, une
0: pizza qui t'explose dans la bouche. Euh, <rire> pas, pas terminé. Donc voilà, il y aura ça. Et la voilà. dernière question que Joker nous pose, c'est quand est-ce qu'on se fait une putain de soirée first print dans un bar Effectivement, <rire> ça fait longtemps. En plus, on en a déjà parlé. On veut le faire. On manque juste de temps on manque pas enfin on manque, on manque pas de temps on, on ne prend pas le temps peut-être juste d'organiser ça parce que euh, depuis euh, autant c'était plus simple à l'époque pré-Covid autant j'ai toujours un petit peu des, des réticences ou un petit peu juste peur de devoir m'en occuper mais oui euh, on veut le faire et euh, j'ai pas envie de faire de fausses promesses en disant si c'est sûr on va le faire en novembre là c'est bon on va en faire une avant la fin de l'année parce qu'il faut qu'on le fasse parce que euh, ça fait trop longtemps et qu'on l'a pas fait mais ah, voilà on, on veut le faire c'est aussi une question d'emploi du temps avec Corentin pour bien être sûr qu'il puisse se libérer aussi un soir selon euh, de choses là donc dès qu'on est certain qu'il peut euh, voilà parce que là il vient de changer de travail donc faut il faut qu'il s'ajuste un petit peu mais dès qu'on est dès qu'on est d'accord sur un endroit et sur un truc on vous mettra au courant et on essaiera de faire du bruit et par contre il bah, faudra venir parce que si on se fait chier à organiser ça on, euh, voilà, on attend que vous veniez et, et ce sera un plaisir de retrouver euh, pas mal de, gens et aussi, bah, de, de pouvoir découvrir toutes les personnes qui nous ont découvertes ou qui, qui se décident à, à venir depuis les, les quelques soirées Comics Block qu'on avait fait entre 2018 et 2019. Ensuite, on a un autre maxime, parce qu'avant c'était un maxime sans, sans nom de famille euh, qui nous posait des questions, alors que là c'était Maxime Nodin, donc comme ça on les différencie Ils sont partout, les deux, il y a des maximes partout, euh, qui nous dit donc, euh, alors déjà, merci, merci pour les podcasts. Bah, écoute, de rien. Et de, de rien, rien,
1: ça c'est ma réponse
0: ça sera une question plus pour Corentin, je pense. Euh, ma question est purement comics. Je voudrais me lancer dans la lecture de Hellblazer, mais avec tous les runs disponibles sur Urban, je ne sais pas par où commencer. Quels seraient vos conseils euh, euh, Mes conseils. Euh, Écoute, alors rappelle-moi, il y a donc le, le Delano
1: qu'ils ont publié déjà. Il y a
0: Delano, Azzarello et Nice Ellis et sûrement encore un autre il bah, y a pas Jenkins S là qui est arrivé
1: Spurrier aussi d'ailleurs
0: euh, Spurrier, Spurrier bon, après ça... Spurrier c'est pas le Elblazer original donc euh, voilà non mais je pense qu'on là...
1: qu peut considérer comme canonique hein. ouais mais après je
0: pense qu'il parle peut-être sûrement des, des, du Run Vertigo hein.
1: bon alors écoute au niveau tonalité on va dire que le Hazzarello est probablement le plus grand public euh, plus perméable et peut-être aussi le plus américain d'ailleurs hum, au niveau qualité c'est Ennis le meilleur au niveau euh, prédateur sexuel c'est Ellis le meilleur <rire> pardon tout sonne tout au niveau je suis désolé en plus c'est un bon volume malheureusement euh, au niveau non bah voilà tu commences par Ennis si tu veux le meilleur volume qui, qui, qui soit le problème c'est que du coup les autres vont paraître un peu euh, plus fad, fad, ouais. Raison. mais il n'y a, y a pas de mauvais volume de Hellblazer le personnage est trop parfait le... les, les idées qu'on peut y mettre dedans sont trop parfaites moi je dirais quand même prends ça chronologiquement en fait tu, vois, tu prends comment mais tout n'est pas
0: ouais mais euh... tout n'est pas ouais enfin d'accord chronologique parmi ce qui est disponible en VF parce oui. que tout Je crois pas que tout soit encore non, euh, non, non, édité. Non, bah, il y a 300 numéros. Hein. Mmh. Non, non, tu commences par Delano, après tu vas euh, Ennis, Ellis, Azzarello, je crois
1: que c'est en cet ordre-là. Et puis Jenkins aussi. De toute façon, qu'est-ce que Urban a fait, plus ou moins Ils ont édité dans leur chronologique. Je sais plus, c'était compliqué. Complètement... Le Ennis est venu en premier. Ouais, je sais plus. Après, on peut complètement... considérer que le volume de Garcenis est une saga euh, complète. Non, parce que ça gâche et de... À chaque fois, vraiment. À chaque ouais. fois. Il n'y a pas besoin d'une suite. Il y a des runs comme ça, comme le run de Moore sur Swamp Thing, qui peut s'arrêter là et on peut se dire qu'il n'y a jamais rien derrière. Ce qui sera que... un peu
0: dommage pour certaines choses, mais...
1: C'est une question de choix. Après, moi, je dirais, oui, tu fais chronologiquement et même à la limite, si tu veux attaquer le vrai premier euh, démarrage des blazers c'est dans Swamp Thing de Moore. Donc, euh, il faut juste tout lire, en fait. Voilà. Bah une... <rire> <rire> Sauf non, The City of Demons c'est pas la peine, c'est pas bien enfin, c'est pas bien, c'est pas terrible, euh, c'est pas incroyable tous les volumes d'essais classiques euh, ça n'ont aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt et le volume de Jenkins je pense que tu peux vraiment te le garder en dernier parce que c'est juste très dispensable Celui de Spurrier par contre ça peut être l'occasion de rentrer parce que comme c'est de la BD moderne avec des codes de BD modernes, ça peut être l'occasion pour quelques personnes qui seraient un peu curieuses de tomber amoureux de Constantine avant d'aller chercher les archives. Ouais. Pourquoi tu mets un coup de pied? Non, je t'ai pas mis un coup de pied. Non,
0: j'étends mes jambes parce que j'ai des problèmes d'articulation. De je je ma main. <rire> je t'ai pas touché. Euh, ouais, mais après, c'est, c'est, si tu commences par celui de Superior, est-ce que après tu vas pas être décontenté justement parce que tu seras habitué à des codes de, de, de narration moderne euh, et après tu vas être ça, un non? peu... Tu vois, tout à l'heure, on a dit, on a commencé par le mainstream, on a commencé par des oeuvres assez modernes. Bon, les New 52... Bon, d'accord c'est pas plus moderne que ça.
1: Non, mais les New 52, quand tu commences, mm. t'aimes bien. Après, quand ça devient nul, tu reviens en arrière pour voir ce qui était bien avant, tu vois. Mm. Oui. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'en fait... Euh, à mon avis, la, la vocation du fan de comics, c'est plutôt d'aller justement vers le passé, euh, quand il commence à devenir fan, en fait, tu vois. Parce qu'il y a tellement de trucs bien qui viennent de avant, et qui sont enfin édités au format archive, d'ailleurs... Que même c'est pareil pour encore une fois tous les personnages vertigaux hein. mmh. si vous avez commencé Animal Man par Jeff Lemire c'est très bien, c'est une très bonne porte d'entrée les vrais bons volumes ils viennent d'avant enfin les, les pardon, les vrais meilleurs volumes viennent d'avant c'est un très
0: bon volume celui de Jeff Lemire en l'occurrence ouais. avec Sorrentino d'ailleurs à l'époque oui aussi. le début de leur couple ouais c'est vrai bah, si, je veux dire, ça, ça fait longtemps qu'ils sont pas faits, mais en fait, ils font leurs trucs d'horreur bah, et tout ça. Travail leur, ensemble, hein, ils travaillent régulièrement Ils n'ont jamais <rire> arrêté. Falls aussi. Ouais. Allez, Corentin, c'est Louis qui euh, demande à quand l'épisode 2 de Coucou Gérald Très bonne question. Oui, j'aimerais bien la réponse, moi aussi. Très, très bonne question.
1: Je le ne problème, sais pas. Le problème, c'est qu'il y a un intervenant qui n'est pas là et qui ne peut pas se défendre. C'est euh, ça. Parce que c'est plutôt de la
0: sur, sur lui que ça tient. C'est ça, <rire> c'est ça. Bah, parce que tout le succès de Coucou Gérard ne repose que sur la, 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 la verve et la plume de, de Splinter. Et, mais c'est vrai que euh, la dernière fois qu'on s'est vu pour Samaritan, il m'a dit la prochaine fois qu'on se voit, peut-être que j'aurai un peu prototype d'épisode de Coucou Gérard. Donc, <rire> euh, franchement, il faut, faut savoir, on en discute hein, souvent, je le tanne souvent, mais voilà, c'est quelque chose qu'on fait vraiment juste sur notre temps libre, juste pour le fun, et, euh, et Yérim est quelqu'un de très demandé, et, euh, et en plus, bah, on, on se paye pas, il y a, y, a, y a rien dessus. Donc, euh, voilà, c'est sûr qu'il... Peut-être que si je le payais, si je lui dis « Vas-y, je te passe je te passe un billet pour que tu m'écris vraiment un truc, euh, on peut le faire », mais c'est vrai que euh, Coucou Gérard, j'avais eu d'autres idées, de d'autres intervenants à faire venir et tout ça, hein, j'avais proposé... Euh à, à d'autres personnes euh, de venir dedans et euh, je sais pas trop comment l'articuler mais c'est vrai que techniquement on est reparti pour 5 ans de de, de, de Gérald donc c'est vrai que ce serait dommage de pas essayer d'en profiter un petit peu pour pour refaire un épisode donc euh, je peux pas vous promettre qu'il y en aura un deuxième mais je veux le faire aussi parce que c'est quand même quelque mmh. chose qui est plutôt rigolo et, euh, et la voilà. limite en fait Gérald
1: maintenant passe pour une sorte de enfin le vrai Gérald le Gérald authentique ben C'est pour une sorte de normalité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Pour ouais, la limite, ouais, limite, limite soit... leur nommer. Il y a plein d'autres mecs. Hein cornu, tout ça. Ouais, c'est clair.
0: Mais voilà, ça, on, on en, sachez qu'on en parle, hein, que le truc n'est pas... Ah, voilà. Gérald sur le football et le Qatar, franchement. Là, il y a moyen de se marrer, quand même. Putain, ouais, c'est <rire> clair. clair. Allez, Corentin, ces questions d'ensuite, euh, d'après, pardon, Johnny Madboy qui nous dit euh, d'abord qu'il souhaite un merveilleux anniversaire à First Print. Euh, et, bah, ça, c'est trop cool. Donc, merci à toi. Et donc, quelques questions. Si First Print se voit offrir les clés du Grand Palais pendant quelques mois pour organiser une grande exposition sur un artiste de comics à qui la consacreriez-vous Euh... Oui. Vas-y, réponds. Jeff Darrow bon, Moi, je ne veux, je veux plus rien dire parce que en fait... <rire> Franchement, t'imagines que des planches originales de Darrow quand on sera ouf. Euh... Ouais. Je suis d'accord avec ça. Au Grand Palais. Allez. Bah non, mais à toi à toi aussi. Ah eu pardon, eu... oui, d'accord. Parce que moi, j'ai répondu... Après, moi, j'ai répondu le truc euh, facile En fait, je ne vais pas vois... toujours
1: dire euh, j'ai 40 trucs à vous répondre André Amouti, euh, Fiona Staples.
0: Euh, J'avoue, ouais, Fiona Staples. Les
1: artistes modernes, tu vois, limite justement, parce que je trouve qu'on se complaît trop dans le...
0: Ah c'est Joel dans, Jones. Euh, en
1: fait, c'est un peu comme le rap en France où il faut que ça ait 30 ans pour que ça devienne validé par, ouais. par les élites culturelles. Tu vois ouais, ouais. Il ouais. euh, y a des gens aujourd'hui qui font de la BD graphiquement exceptionnelle. Arrête de me mettre des coups de pied. Euh... <rire> Libermero, voilà, c'est Libermero, c'est un artiste que tu peux exposer euh, mais limite facilement. Enfin, ça me paraît même étonnant qu'il n'ait pas eu encore droit à
0: des, après, que ah, des, des expos. Il faut, faut aussi essayer d'avoir des gens qui travaillent en tradi plus que numérique, parce que c'est quand même plus simple pour des expos d'avoir des, des vraies planches à, à montrer.
1: Bah, oui, ça s'inscrive après, une planche numérique. Hein.
0: Oui, mais c'est moins intéressant, forcément. Oui, oui. Tu, tu vois ce que je veux dire Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Bah, quand même. Bah, pitch Momoko, en vrai, tiens. Pour un truc super moderne. Oh, mais franchement je sais rien dire. Mec, avec ses aquarelles et tout. Non, mais tu sais rien aussi. Dit, dit, mais moi, si ces si, couvertures, franchement, les origines de ces couvertures, ça doit être une une, une dinguerie. Les plantes ville de Babelé. Ouais, C'est
1: ouais. genre une expo, tu l'appelles, je sais pas, topographie futuriste ou...
0: Après, tu peux faire tout en limite, tu réserves le grand prix pour faire toute une expo de 619, je pense que tu peux aussi faire vla des trucs. Quoi. De toute façon, là, tu, vas, tu, tu pilles euh, l'atelier de Run et tu exposes tous ces travaux, justement, euh, tous ces carnets de croquis et trucs du Mutafugas et tout ça. Je pense que tu peux faire, euh, tu peux faire aussi euh, quelque chose d'assez incroyable, euh, clairement. Dragota aussi, ce serait bien, Dragota. Putain, en... ouais, j'avoue. En grande taille, tu vois, ouais. un vrai grand Dragota. Ça pourrait être cool. Ouais, clairement, clairement. Bon, voilà, y a, y a, on a pas mal d'idées, mais moi, je vais rester quand même sur Geoff Darrow aussi euh, pour, pour le principe. Comment ça s'appelle la meuf qui a fait le grand vide C'est est, euh, Léa Mouravik, un truc comme ça Ouais, bah voilà, pareil. Pour ouais. c'est une
1: très bonne idée, justement. Mais limite, tu pourrais faire une BD Expo. Tu vois, où chaque tableau est une case. et ah, comme vois, un truc ce qu'ils ont fait avec Chris Ware, là. Ouais, mais c'est différent Chris Ware, parce que Chris Ware, c'est labyrinthique, mais... Peut-être justement au point de mettre le narratif de côté, quoi.
0: j'avoue que cette question, elle est, elle est, la question d'après, elle est, elle est plus retorse. Quelles sont vos couves de comics préférés ou celles qui vous ont le plus marqué Alors précisément, ça c'est euh... vraiment, là, ça c'est le genre de question qu'il fallait préparer, tu vois. Pareil, précisément, hein, pour hein, en
1: hein. citer euh, des précises, ça va être compliqué. Moi, les covers de Brian Bolland, euh, généralement, sont toujours parmi mes préférés. Sur euh, les Invisibles de Morrison euh, et sur la série Batman aussi, où il y a eu plein de très bonnes choses qui sont faites. Sur Wonder Woman aussi, euh, ses covers étaient géniales. Les covers qui m'auraient le plus marqué précisément là, tout de suite, comme ça, si tu me poses la question, voilà, baba. il euh, bah, y avait là-bas la couverture de Batman Requiem, évidemment, euh, enfin de Batman, du Batman et Robin, euh, le numéro de la mort de Damian, qui m'avait marqué parce que c'était juste euh, c'était juste... Voilà, c'était juste cool, je trouve. Le quatrième de Death of the Family, non, Edef in the Family. Alors, c'était Mignola, celle-ci, avec le Joker, euh, justement, très Conrad White, euh, très dandy et tout, qui était super belle et qui m'avait pareil, fait un effet bœuf. Euh, la couverture de Alien Salvation de Mac Mignola aussi, euh, qui est de la rencontre de deux trucs que j'adore. Donc euh, voilà, grand plaisir. Toutes les covers de Dave McKin sur euh, sur Hellblazer, sur Sandman, euh, toutes les covers de Dave McKean en général, de toute façon. Sinon, sinon, sinon... Euh, alors, la cover de Walt Simonson sur Beta Ray Bill, je ne sais plus laquelle, où il éclate le titre avec sa... Avec ah, sa, là c'est lors de sa
0: première apparition.
1: Voilà. Euh, la cover aussi où She-Hulk se planque derrière le comics, enfin, planque sa nudité derrière le, le logo du comics d'Authority. Ça, j'adore, moi, les coups de... On brise un peu le, la narration méta jusque dans mmh. l'utilisation des crédits et tout. Ça me fait toujours un petit, un petit plaisir, tu vois. Et à part ça, euh, je vois qu'Arnaud, du coup, on profite pour réfléchir tout ce que je dis. Enfin, moi, attends, j'ai pas l'idée, j'ai pas l'idée. Euh, du coup, je vais continuer à, à broder. Il euh, y avait les covers de Liber Mero aussi sur euh, la série Rorschach, qu'il avait réalisé avec euh, Brian Zarello. Notamment, oh, en fait, est, il, il essayait il ah, Watch uh... uh... ouais. d'un style motif de Rorschach, justement, un peu partout. Et t'en oh. avais une où, je sais plus quel numéro c'était T'avais en fait un mec qui tabassait, enfin qui défonçait une porte. Et du coup, la semelle de Godas faisait le motif du visage de Rorschach. Et les bouts de bois de la porte défoncée faisaient le chapeau et le manteau. Et ça, je trouvais que c'était vraiment un, un jeu de mise en abîme, mais genre exceptionnel, euh, qui m'avait beaucoup plu. Et puis, voilà, euh, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu préparer,
0: en fait. Je suis en train de me faire
1: cette, cette, cette réflexion. Ah, sur ce genre de questions un
0: petit peu plus techniques, ouais. Tu, tu vois. Ouais, bah après, moi, je pense que j'ai bien répondu, là. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. dead. <rire> ouais. Non, non, moi, j'essaie de trucs, mais après, c'est, mais en, en fait, je suis en train de me poser la question, c'est est-ce que vraiment, est-ce que j'ai déjà été euh, marqué, tu vois, par rapport Bah, par... si. Bah, regarde les couvertures de Sadri Beach, par exemple, tu vois, c'est côté euh, univers
1: pulp et tout, à la phrase état. Non, non, mais je
0: les trouve belles, mais, mais après, Sadri Beach, ça m'a jamais, c'est pas une couverture qui m'a dit, waouh, ça, ça me renverse ou... T'as jamais acheté une BD pour la couverture? Bah, Scotty Young euh, non je sais pas non Scotty Young alors Scotty Young, Young pas... j'aime bien tu vois mais non c'est pas quelqu'un qui me fera acheter une, une couverture euh, clairement non le bah, j'essaie de de voir mais les derniers trucs où vraiment où dès la couverture j'ai dit je veux le prendre bah il y avait franchement c'est des trucs très modernes c'est ultra méga c'est euh, Orphan and the Five Beasts de James Tocco c'est les Daniel Warren Johnson c'est cette école de dessin là en fait tu vois qui bah pareil les, les Jeff Darrow Frank avec les Quatley et tout tous ces artistes là dont, dont on parle beaucoup au final parce que c'est vraiment un truc sur lequel on on nerdise comme des ports mais c'est c'est un peu eux en fait qui qui font vraiment ouais. qui me donnent des envies et moi ce que moi je me rappelle au final mais parce que maintenant quand je la revois aujourd'hui en fait c'est une couverture qui est tout à fait banale et pas très intéressante mais que la première en fait qui m'a fait un petit peu du genre où j'ai un peu euh Ouais, où j'ai un peu balisé sur une couverture, c'est une couverture du Batman de de Snyder et Capullo où euh, c'était peut-être le numéro 27, je crois, dans l'arc zéro hier où tu vois Batman en fait qui qui a la mais qui a euh, qui a une tête de monstre en fait parce que c'est un peu à l'époque je crois de de monsieur Bloom, je sais pas quoi, il a vraiment une gueule de, de monstre avec la gueule grande ouverte et tout ça et en fait c'est juste qu'à l'époque le dessin m'avait fait waouh c'est quoi ce truc de ouf et tout euh, machin alors qu'aujourd'hui je la regarde je fais bon en fait elle, elle est banale cette couverture elle a rien d'exceptionnel mais mais euh, c'est un c'est un c'est un petit peu c'est un petit peu ça ce... ouais, tu as découvert de Jock aussi euh, ouais Jock euh, il, fait super, il, fait des, il fait des super faire des fait des super il fait du super travaux mais 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 euh, mais ouais pareil après c'est après c'est vrai que j'ai acheté ouais, les variantes. franchement les, les variantes de euh, mon dieu de Darwin Cook qu'ils avaient faites. Tu sais, ils avaient fait des variantes spéciales de Darwin Cook et t'as la variante Justice League de Darwin Cook qui était en mode New Frontier aussi, qui était incroyable. Bah, la couverture de New Frontier, de toute façon, je la trouve, euh, je la trouve très chouette, quoi, par rapport à ce qu'elle représente sur l'univers d'essai, le, le, côté un peu vintage et tout ça, je la trouve qu'elle est tellement, euh, tous ces personnages souriants un peu, tu vois, je, enfin, je, je la trouve vraiment super belle, quoi. Ouais. Euh, moi,
1: j'aurais envie d'en citer aussi une qui est un peu plus désuète, enfin, euh, une, une série de couvertures, en fait qui euh, nous ramène à l'époque où Daredevil était édité en Espagne euh, dans les années 70 et où en fait on avait laissé la, à l'artiste en question malheureusement je l'ai pas retrouvé à ce moment c'est dommage euh, parce que ça, le, la série avait été renommée Dan Defensor parce qu'ils voyaient DD, ils se sont dit ah tiens ça veut sûrement dire un truc mmh. du coup il y, y a un univers où en fait Daredevil s'appelle Daniel déjà ça me fait beaucoup rire euh, et les couvertes Dan Defensor justement tu vois ont été reprises reprise avec un style beaucoup plus peul beaucoup plus comme ah, un ouais, magazine ouais. et tout il avait vraiment pu réinterpréter, j'avais fait un post Twitter dessus, il faudrait que je le remette, le remette en avant, tu vois, où les romans vraiment fait les yeux blancs, c'est vraiment, tu sais, romans de gare, SAS, euh... et c'était vraiment des trucs qui, pareil, m'avaient marqué au niveau de comment tu peux réinterpréter, parce que c'est les, il a pas repeint les couvertures, tu vois, c'est mmh. juste des couvertures qui existaient déjà, il les a juste recolorisées, et il a acheté des petits détails par-ci par-là, il a fait, il a changé les compos. Et donc, comment tu peux adapter un personnage très américain à une culture locale qui a plus l'habitude justement du cinéma de série B et tout et ça bah, C'était assez génial comme truc. Après, sinon, en fait, il y, y a plein de grands euh, artistes de couverture. Moi, bah, c'était quelques-uns, Momoko, Yang, euh, évidemment, euh, Jock. Mais c'est vrai que moi, en fait, j'ai pas cette culture de acheter un, un comics juste parce que la cover me plaît. Euh, c'est pour ça qu'on en parle régulièrement dans les podcasts. Hein, les couvertures variantes, pour moi, c'est c'est ah, un dépend. trompe tu
0: vois, ouais mais ça dépend parce que comme dit celle de Cook elles étaient mortelles je me rappelle même qu'à l'époque à un moment ils avaient fait des couvertures Selfie et il y en avait qui étaient vraiment marrantes en fait j'en avais une de, de, de Lou Pacino avec Supergirl euh, Jessica Cruz et Stargirl peut-être Roi ça voilà qui prennent un selfie dans l'espace qui est vraiment super super chou de ce que déjà Lou nous dessine super bien je trouve mais qu'en plus paraît t'as une tonalité très joyeuse très positive en fait qui s'en dégageait que je trouvais rend Mortal t'avais ça aussi de la une variante selfie avec Batman qui enfin Superman qui force Batman à sourire en lui faisant les les doigts machin qui était vraiment marrante, en fait donc parfois il y a quand même des gimmicks qui sont super qui sont qui sont super sympathiques après c'est vrai que euh, ouais ça, ça ça prend de la place les single issues et que j'ai plus euh, <rire> j'ai plus même moi je ai fait, hein, le, les fais hein tu sais les variantes 3D du Villains Mode je les avais toutes hein voilà, j'ai fait, j'ai fait ce genre de, de choses-là aussi, parce que j'étais jeune et j'avais encore de la place à l'époque et, et je trouvais le gimmick marrant. Mais euh, ouais, après c'est, mais, mais c'est vrai que j'achète plus trop. j'ai pas allé forcément prendre un bouquin pour une couverture, mais je me rappelle, tu vois, que Batman et Ligota, je connaissais pas du tout Dustin Nguyen, mais j'ai vu les couvertures, l'aspect, l'aspect un peu chibi, l'aquarelle et tout ça, j'ai kiffé direct. Alors que je savais mmh. pas dans quoi je m'aventurais. Et ça, je sais que euh, Ligota, je crois que c'est la première série que j'ai achetée en single issues. Okay. Et que tu as d'ailleurs ça, ça, maintenant. Bon, sinon après, voilà, pour faire un, un, pour pas, ou pas un pour oublier personne euh,
1: mm -hmm. évidemment les covers de Alex Ross en général celles de Immortal Hulk sont géniales enfin euh, je trouve ouais, ça va, ouais. les covers des séries de la période c'est tu sais, la période un peu XP de Marvel c'était All New Marvel Now je crois avec Electra de Del Mundo où les covers étaient toutes magnifiques le Winter Soldier euh... ah merde euh, Marco Rudy c'était Marco Rudy qui l'avait fait. Ou là, pareil, enfin, juste, voir les couvertures. Ben, encore une fois, hein, les Hokkaï de David Hara, ils te marquent, quoi. Je veux dire, l'usage de, des ah, même plans. Scarlet
0: euh... Witch de David Hara, les couvertures, elles sont, elles sont ouf. Tout à fait. Euh, Scarlet
1: Witch de David Hara? C'est pas lui qui décide, euh... mais il faisait les
0: couvertures. Il faisait les ah, couvertures. Okay. D'accord. Je m'en
1: souviens pas de celle-ci, pour le coup. Mais donc, il y a plein de trucs super à l'époque, même les, le Punisher de Edmondson. Euh, avec, euh... mais attends, mais c'était pas Mitch Gerard Je crois, hein. Même il y a plein de covers de, de, de Michael Ranin qui sont super belles aussi. Enfin, non, mais voilà,
0: c'est une bonne, une réponse assez complète, là, je pense. Hein. Oui. <rire> et la troisième question, c'est euh, la question ultime. Pourquoi la BD n'est pas un autre art Ou dites autrement, quelle spécificité de la BD que les autres arts n'ont pas vous passionne tant Ah, ça, c'est un, euh, un vrai sujet. Ça pourrait faire un podcast à part entière.
1: Mais effectivement, parce que moi, en fait, il y a un truc qui m'agace prodigieusement, et plus je vieillis, plus c'est le cas, c'est... Euh Dès qu'on lit une BD qu'on aime bien et qui a un peu de de teneur à euh, action, etc. Les gens disent ouah, ce serait trop bien si on faisait un film avec ça, tu vois. Comme si en fait une BD pouvait pas être euh, autosuffisante dans son format artistique. Et c'est un peu comme tu vois un et mec. Parfois qui dirait, tu le fais, mais parfois
0: tu en es coupable aussi dans ce genre de réflexion. Mais
1: je le sais parce qu'en fait, il euh, y a évidemment, est, on est biberonné par le cinéma, et les images qui qui bougent en fait. Et C'est pour ça que la BD tombe en désuétude, En tout cas, la BD occidentale tombe en désuétude De ce point de vue-là, c'est que les gens maintenant veulent aussi à cause du jeu vidéo, je pense. Euh, tu vois c'est comme là l'article c'était la chasse je crois qu'il avait écrit sur pourquoi le jeu vidéo était un art supérieur au cinéma franchement j'ai pas voulu réagir mais c'est de la connerie, c'est de la connerie monumentale de dire ça, c'est comme dire euh, le football c'est un, un sport supérieur au basket tu vois parce que c'est plus logique et tout, les gens préfèrent le football mais ça n'a rien à voir c'est juste deux trucs différents, tu peux pas comparer deux trucs différents, euh, tu fais le premier Rambo en jeu vidéo, par exemple c'est très bizarre parce que du coup tu soit tu t'étais le mec qui va chasser les flics soit es, euh, les flics qui vont chasser un vétéran la morale de, de ce film-là, par exemple, elle passe par la passivité. Le fait que tu découvres, en fait, l'histoire qui se construit devant tes yeux, c'est que du narratif, c'est que du dialogue, c'est que même pas forcément de l'action, d'ailleurs. Et qu'en fait, à la fin, tu comprends pourquoi cette histoire-là était bizarre depuis... Tu vois, tu peux pas faire ça en étant actif. Être actif, c'est pas forcément euh, toujours bien, toujours utile, tu vois. Euh, un film d'horreur où t'es, entre guillemets, actif... Alors oui, t'as plus la trouille, c'est sûr, mais quelque part aussi, il y a un plaisir naturel à voir, justement, une situation évoluer dans laquelle tu t'impliques que... Euh, Arnaud, je te pleure. Et la BD. Active, et non, tout. non, mais la BD, du coup. Et donc la BD, c'est pareil. Tout ça <rire> la BD, tu vois, tu reviens à un truc tout bête qui est simplement ça, le, le dessin, donc une image figée, qui te donne une, sens une sensation de mouvement euh, en passant d'une case à une autre. C'est l'art invisible de McLeod et tout. C'est le côté comment, en fait, avec une série de dessins qui vont se succéder, on arrive à te donner l'impression d'un monde entier, d'un monde mobile, d'un monde mouvant, d'un monde qui, qui, quelque part, existe à travers la page. Et ça, déjà, c'est fascinant en soi accessoirement la BD n'a aucune limite contrairement au cinéma, contrairement aux jeux vidéo contrairement à la moindre représentation d'une image réaliste la BD a pour seule limite l'imagination du dessinateur et éventuellement son talent mais ça on sait que c'est juste une notion floue puisque' le, 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 le talent n'existe pas. Là quand on prend le dernier projet de Bendis là, le roman graphique, Phénoménal. quand on voit les planches de Haroho euh, imaginez ça, imaginez ce que ça coûterait de faire ça au cinéma imaginez ce que ça coûterait pour le rendre crédible et intéressant, et même est-ce qu'on a envie d'avoir ça crédible non. tu vois, non, voilà la bande dessinée c'est simplement tu peux dessiner ce que tu veux euh, Moebius il a ouvert l'esprit de millions de gens en imaginant des créatures que personne n'avait vues auparavant Drouillet c'est pareil, vous voyez, tapez Drouillet si vous connaissez pas Philippe Drouillet sur, sur Google tapez Google l'image Philippe Drouillet, vous, voyez, vous allez voir ce que c'est qu'un mec a de l'imagination c'est ça la vérité, c'est que la bande dessinée, en fait, n'a pas de limite, n'a pas de frontière dans ce qu'elle peut proposer euh, comme expérience graphique. Alors, je te dis pas que la moindre BD, du coup, est une tarte dans la gueule. Non. Mais la vraie spécificité, elle est là. C'est le jeu vidéo pour te faire un univers qui va t'attirer. Euh, limite, c'est secondaire par rapport au gameplay qui va être la première mécanique d'approche. Tu vois, c'est on joue un jeu vidéo pour jouer un jeu vidéo. On n'y va pas forcément pour voir une histoire, d'ailleurs. Non mais si, si, je suis désolé mec, c'est le, le, le principe fondamental, euh, c'est ça, mm, tu vois, mm. le principe fondamental de la BD c'est l'expérience graphique, parce que c'est une bande dessinée, tu vois, donc, euh, et je dis pas, je suis pas en train de dire encore une fois que l'un est supérieur à l'autre, je dis juste que si on devait définir les caractéristiques fondamentales, tu vois, le cinéma c'est le montage et la mise en scène, euh, la bande dessinée c'est justement l'idée que quand t'ouvres la planche, la planche c'est la porte qui te met, regarde... Euh, c'est ce qu'il avait dit à tu sais, quand on l'avait interviewé par rapport à Bolchevi Arena. Que lui, vraiment, il imaginait pas que la BD pourrait être autre chose qu'un dessin en profondeur. Et qu'il avait besoin, justement, de travailler ses plans, sa perspective, pour qu'en fait, tu sois aspiré à l'intérieur de cet univers, tu vois.
0: Mm.
1: Et ça, effectivement, quand tu vois ce que lui, il a fait, mais c'est phénoménal. Tu vois, tous les designs qu'il a utilisés, les, les vaisseaux, le, le monde virtuel dans le monde virtuel, enfin, c'est exceptionnel comme expérience graphique. Et du coup, pour ça, moi, je trouve qu'effectivement, la BD, en plus, qui ne coûte pas grand chose à produire, parce qu'en en fait, une BD qui a un monde très développé, très détaillé, en fait, ne coûte pas plus cher à produire qu'une BD qui est juste, euh, bah, avec euh, deux petits bonhommes euh, qui se parlent dans une case avec des petits fils Euh, c'est un monde, du coup, qui est beaucoup plus rapidement nourri, en fait, en nouvelles histoires, en nouveaux genres, en nouvelles propositions originales que le cinéma ou le jeu vidéo, à mon avis.
0: Voilà. Ouais. Moi, je suis d'accord. Super toi. non mais c'est euh, qu'est-ce qui fait ouais euh, pourquoi pourquoi ça t'arrête pas un autre ouais, c'est par rapport en fait à, à la fois à la diversité de ce qui existe déjà et surtout à la façon dont c'est un art qui se réinvente continuellement alors je dis pas que tout est une réinvention euh, perpétuelle mais chaque année en fait tu découvres quelque chose à laquelle tu t'attends pas en fait je veux dire que chaque année tu te prends une claque euh, que ce soit graphique ou que ce soit dans, dans ce que ça raconte euh, mais chaque année il y a un monstre qui arrive t'as un ultra méga t'as un décorum t'as un Leila Star t'as as un T'as buffs next t'as tu vois t'as t'as des Cha chaque putain d'année quoi chaque je trouve même que tu vois même par un exemple très con mais genre même les low readers à chaque numéro avec les nouveaux artistes qui arrivent ou la façon dans, dans l'exercice de raconter une histoire en trempage à chaque fois ça te montre aussi quelque chose qui qui sont capables qui sont capables de faire et euh... Et et, et c'est pas du tout pour dénigrer qu'il un quelconque autre ou je sais pas quoi, mais je pense que ce qui ce qui est bien, c'est que c'est aussi en termes d'accessibilité parce que c'est vrai que même si on est sur des logiques de livres ou je sais pas quoi, il y a toujours un rappel aussi, les bibliothèques, tout ça, où tu peux découvrir de façon beaucoup plus simple et de façon très très immédiate en fait tu vas dans une bibliothèque ou dans une librairie juste pour feuilleter pour un truc un truc qui te plaît ça te prend quand même beaucoup moins de temps pour plutôt que de devoir regarder des extraits de films ou de séries pour savoir si quelque chose va va te plaire et effectivement en termes d'approche il y a pas plus différent que tu vas de Baju à Run en passant par Babelé par Bilal et par ou par je sais pas ce monsieur qui fait Luke qu'on a toujours pas Mathieu Bonhomme Mathieu Bonhomme tu vois enfin voilà il y a Dizaines, des dizaines et des dizaines d'approches différentes et quelque chose avec un trait aussi simple on va dire que Aji peut te faire des 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 torrents d'émotions et te faire vivre des trucs que que par exemple que tu seras pas du tout sur ma approche que ce que te fait après un Jérôme Peña sur Seven to Eternity par ouais, exemple bien sûr, voilà, et, ça. et la diversité en fait des choses que tu que tu peux ressentir surtout je trouve que euh, je le ressens je le ressens beaucoup plus maintenant au fur et à mesure de mes lectures aussi où je me laisse peut-être être plus perméable ou parce que j'ai une meilleure euh, expérience mais la façon dont en fait maintenant la bande dessinée te permet de te faire ressentir que ce soit de l'émerveillement, parfois de la des sentiments, des sentiments, des, 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 des sentiments plus pesants, des, de te faire maro je sais pas quoi. Et c'est quand même, à mon sens, euh, une force, en fait, quand ça arrive à te le faire, qui, à mon avis, en fait, euh, pour le coup, n'a aucun autre art, en fait, de réussir à te le véhiculer oui, de, de façon aussi, aussi puissante.
1: Il n'y a pas, je te dis, euh, quelque part, la BD, bon, on parle souvent des prix et tout, mais en vrai, c'est l'une des seules disciplines artistiques qui est un peu, en fait, protégée des saloperies du capitalisme. Parce que.
0: Mais attends, avec les NFT, toi. <rire> non, non, mais je, si,
1: mais je dis pas qu'en fait. Mais c'est pas au niveau de ça, c'est au niveau de la production et de la création. C'est-à-dire que oui, ça coûte Ouah, cher a, de faire as une des BD. BD T'as des quand même. Hein, voilà. Mais justement, c'est parce que, en fait, tout le monde peut faire de la BD quelque part, tu vois. Il suffit d'avoir un, un coup de crayon, tu vois. Et en fait, la preuve. Il y a Caméra Café aussi qui fait de la BD, hein, tu sais. Il y a, y a tout. Y a les,
0: oui, il y a, y, a, y, a, y a même une Attends, qu'est-ce que j'ai vu je sais pas si c'était une BD Colanta ou un truc comme ça, mais...
1: Toutes les franchises ont leur BD. Il y a même eu un jeu vidéo Colanta, lanta euh, Far Boyard, pardon. Mais ça, mais mais ça euh... je comprends.
0: Mais ça, je le comprends.
1: Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, encore une fois, j'y reviens à un grand film... Euh, qui soit le parrain. Soient... mais le parrain ça a, ça a coûté de l'argent par exemple, tu vois, tu peux pas faire le parrain chez toi dans ton, dans ton garage. Alors oui, qu'un si. mec qui a oh, un mec tout, mec qui tout, sait tout dessiner... le monde peut aller
0: décapiter un cheval et le foutre dans le lit T'as son... pas vu le
1: film Pourquoi tu me parles toujours de cette, <rire> cette scène-là,
0: ça, 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 ça t'excite
1: le coup du cheval décapité euh... Non, parce que tout
0: le monde fait yeyey <s 'crisse> la scène du cheval qui <s 'crisse> <s 'crisse> <s 'crisse> gémit, grand film de Nicolas Scorsese. <'crisse> non, Coppola. Je sais que c'est Coppola mais c'est truc
1: des cinéphiles. Mais tu vois voilà, c'est c'est un mec qui a un coup de crayon et qui a du temps peut faire le parrain chez lui tout seul sans, sans l'aide de personne entre guillemets ou faire un bloc BD avec tu vois est... Et, les... et ce qui fait que du coup comme cet art là est plus facile d'accès évidemment il y a beaucoup plus il y a beaucoup de trucs qui sortent et qui font que il bah, y a autant de qualité que de trucs très mauvais voire plus de trucs très
0: mauvais après le, le crayon est plus accessible que la caméra pro pour tourner un truc mais par contre pour avoir le bon coup de crayon et savoir raconter une histoire ça demande un putain de travail tu, rien, citer,
1: hein. tu vois enfin est-ce que tu pourrais citer aussi facilement autant de réalisateurs que tu connais de, de grands auteurs de BD tu vois alors, en vrai bah en oui vrai... parce que j'ai vu beaucoup de films mais euh, voilà mais... tu vois moi j'ai plus l'impression que je te dis le critère d'entrée étant oui plus accessible mmh. euh, je pense sincèrement que c'est le cas fait qu'on a quand même un marché mais regarde là tu vois nous on n'arrive pas à tout couvrir tellement il y a d'actualité ah, juste oui, sur oui, le ouais. marché des comics on va même parler du manga ou de la bande des franco ah, voilà, euh, voilà. et tous les mois il sort au moins un truc intéressant voire un truc nouveau voire même un truc à une époque il y avait un truc nouveau par semaine tu vois avec des imaginaires que tu t'avais jamais vus je veux dire attends en 10 ans on a eu saga on a eu des senders on a eu euh, bah, tous les trucs de extra fiction de saga tu vois mmh. en général effectivement tout le truc de Remender et chaque fois c'était un univers différent chaque fois c'était des idées différentes dans un style différent moi j'ai pas l'impression qu'en fait euh, l'industrie euh, aille mal et si on aime l'imaginaire euh,
0: euh, ouais ça
1: c'est du point ton de vue créatif arrête de me voilà du point de vue créatif, j'ai pas l'impression que l'industrie est mal. Je pense qu'on on a même plus de meilleurs, enfin, on a même de meilleurs comics maintenant qu'avant en fait, parce que l'indé permet davantage de, de recherche, de développement et tout. Euh, et honnêtement, enfin pour moi, ça me paraît être le meilleur moment d'attaquer les comics justement, tu vois, parce que tu as, as, as un choix tellement énorme euh, sur tous les sujets que voilà, enfin du roman graphique jeunesse, t'as des des oeuvres de Slice of Life, pardon. Après, c'est pareil pour le manga. Hein. manga c'est ce pareil pour euh, toute la BD. Le manga en France va mieux qu'il n'a jamais été en
0: termes d'offres disponibles. Ça, ça, ça reste, euh, quelle que soit l'origine géographique, de toute façon, il y a une diversité. C'est ça qui est important. C'est que vraiment, il y, a, il y a de tout. Il y a vraiment de, de tout, de tous les styles, de toutes les approches, de, de tous les formats, de toutes les façons de, de, de penser. C'est ça qui est ça qui est trop bien. Ouais, bien et, est, et, que, et que ça continue. Et qu'il y a toujours des gens qui essaient de rechercher et que parfois, même s'ils recherchent pas, à réinventer la roue, par contre ils font les choses tellement bien que, bah, que ça devient exceptionnel et c'est surtout euh, moi je sais aussi que si, si je continue à faire aussi ce métier et que je reste dans ce milieu là c'est parce que justement on apprend on découvre en fait en permanence en fait et on s'ennuie pas et enfin il y a des trucs qui sont ennuyeux et dans le, quand, et de, dans le fait de couvrir le mainstream oui tu as des cycles as des répétitions tu as des choses qui, quoi, qui, qui lassent mais mal, malgré ça, malgré ça as le moment où tu vas faire oh tiens cette artiste-là, je la connaissais pas. Oh, c'est trop cool ce qu'elle fait. Et paf, tu découvres, tu ouais. découvres Elena Casagrande qui est, qui est Joey Jones-like et qui fait des découpages de tarés. Tu dis, ok, 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 elle, c'est faut la suivre. Et, et, et... vas-y, vas-y, fini. Et non, et voilà, et, et, et paf, tu tombes un jour, euh, t'es dans DCU, et tu fais ouais, pas ouf, et puis tu tombes sur Prez, et tu fais, ouah, c'est quoi cet auteur, euh, il est trop golerie, et puis tu découvres euh, Mark Russell, tu vois, et, et ça arrive chaque année, tu, tu te dis, ah, mais en fait, voilà. Et un truc aussi pour compléter la réponse, euh, la, spécificité, la
1: spécificité de la BD par rapport à d'autres formes d'art, c'est qu'elle peut te faire avaler n'importe quoi. C'est Tortue Ninja, ok j'y crois ouais, j'y crois à mort ça ça me va ça me dérange pas alors techniquement maintenant le jeu vidéo fait ça aussi euh, parce que bon Mario c'est ça hein, quelque part euh, plombier dans un monde de champignons euh, et de tortues euh, vindicatives euh, c'est compliqué, mais même là, tu vois, on en revient on à se poser la question, bah, genre, mais pourquoi on, a, on accepte de faire un film là-dessus Parce que c'est bizarre, qu'est-ce que tu vas raconter là-dessus et tout. Alors que faire un film tortue ninja, ça te paraît juste naturel et normal.
0: Ouais.
1: Et on peut tout accepter en BD, euh, des couteaux en sperme et tout, tu vois, Arnaud, tu m'en avais parlé l'autre jour. des
0: ouais, mondes de Jason Shiga. Voilà, donc ah, euh, non non,
1: c'est il y a plein de trucs
0: euh, cool. Le... dans la BD c'est <rire> la fin de cette phrase nul cette phrase c'est plein de dans la BD allez on continue Corentin c'est Balouga, un habitué clairement moi je le vois souvent commenter sur le site donc euh, je te salue bien bas <rire> ça me fait bien plaisir qui, euh, voilà, qui est très content de l'année qu'on a passée euh, entre le retour des podcasts thématiques les invités de fou les fourrures des onscreen et tout ça euh, il nous pose donc plusieurs questions dans les volumes reliés dans les volumes reliés vous préférez avoir les couvertures de chapitres entre les chapitres ou compilés à la fin moi, j'aime bien entre les chapitres. Ouais. ça me... bah, bah, Après, moi, je lis
1: en numérique en single, donc euh, j'ai toujours le... le entre les chapitres. Mais j'aime bien parce que, bah, comme on en avait parlé tout à l'heure, les couvertures participent aussi de du plaisir de lecture. Euh, limite, moi, je serais bien pour qu'on mette même toutes les variantes, en fait. Mais bon, ça, après, ça prend beaucoup de place. Et non, mais je... Il faut se rappeler que c'est écrit pour du mensuel aussi. Ce ouais, bien sûr. Donc, euh, avoir la, la couverture, un, un, un élément diégétique qui te dit rappelle-toi quand même que c'est pas genre
0: tu tournes la page et d'un coup c'est comme s'il avait écrit ça du et ça, et, ça, et, ça, et ça te permet de voir comment et, et je pense que tu le remarques beaucoup plus après dans les reliés c'est de voir comment effectivement l'auteur a pensé sa, sa construction et de savoir s'il a vraiment voulu jouer, parce que parfois tu te, re, tu te retrouves avec une fin de chapitre et à un début qui te rappelle en fait où tu vois vraiment que le mec a été dans une construction de faut vraiment que je pense au lecteur et aux lectrices d'avant tu vois <rire> ouais genre un de ouf quoi alors que d'autres par contre il y a une fin parfois qui est très abrupte il y a pas de cliffhanger il y a pas machin et ça continue après directement c'est genre et là tu sais que la personne elle s'est dit vas-y je m'en bats les couilles de toute façon se sera en relié euh, au moins en relié la lecture sera vachement plus fluide quand même et euh, c'est ce que c'est un peu ce que j'apprécie dans ce genre de choses ouais je suis d'accord Ensuite euh, la question d'après. Alors là il fait une question pour moi et une question pour toi. Donc on va commencer par, euh, par moi euh, co Je... comment <rire> pour changer. Non mais c'est dans l'ordre en fait. Comment gères-tu le travail supplémentaire pour la traduction ou pour les préfaces Tu euh, priorises sur d'autres travaux moins pressants ou ça occupe tous tes petits moments libres eh bien, je pense qu'on part sur l'option B, <rire> grosso modo, puisque j'ai pas... Quel moment de libre Oui, c'est ça, c'est ça. Des moments de libre, Bah non, <rire> non, justement, effectivement, c'est... Euh, c'est forcément, c'est une gymnastique, c'est une, une gymnastique mentale pour essayer de, de, de caler ça, mais c'est vrai que... Euh, euh, je travaille beaucoup et que je prends pas beaucoup de temps pour moi, euh, c'est un choix personnel. C'est quelque chose à laquelle je dois faire attention, notamment sur les questions de surmenage. Et euh, voilà, il y a des faits d'actualité qui me qui sont venus me le rappeler de façon assez abrupte euh, récemment. Mais euh, du coup, c'est plus soit ouais, sur, euh, c'est plus après, c'est une question d'organisation, mais c'est vrai que. Euh, Enfin, faut le savoir. Un hein, podcast, First Sprint, souvent le montage euh, et l'upload, je le fais entre minuit et deux heures du matin, euh, parce que voilà, c'est quand j'ai fini de faire euh, tout tout le reste de de ce qu'il fallait faire. Et pour la la traduction, pareil, c'est un. Bah après, j'en fais pas non plus des masses. Hein, c'est entre un et deux albums par an, et ça fait que depuis un an que j'en fais. Je sais même là, je suis en train, j'ai fini, je suis en train de finir ma ma du coup ma troisième traduction et je sais pas si j'en aurai à faire l'année prochaine euh, mais pareil que ce soit pour effectivement faire les éditos chez Panini ou parfois quand je rédige pour des ouvrages collectifs et tout ça bah c'est juste bah, quelle est ma deadline euh, comment je répartis le temps pour le faire et voilà c'est la traduction bon bah j'ai 400 pages à faire bon bah essayons de faire 10 pages par jour pendant un mois comme ça c'est fait tu vois ça c'est juste de, une question d'organisation et ça j'ai de la chance parce que bah, quand tu fais une thèse et que t'as des expériences à planifier tout ça bah, le, la planification de, de tâches c'est quelque chose dans lequel j'ai été très bon et qui était nécessaire donc c'est pas si compliqué à gérer ça mais c'est vrai que en cumulant les différentes trucs il y a des mois il y a certains mois où clairement par contre c'était un petit peu c'est un peu tendu donc je sais que qu'il faut un peu aménager ce genre de choses là Ensuite, Corentin, profites-tu d'être projectionniste pour te faire des diffusions personnelles dans une salle libre si c'est possible Et surtout, quel genre de film tu passes Est-ce que tu es plutôt du genre à te faire des bons gros boulards hardcore tout seul avec un rouleau de Sopalin mmh, Dambalouga.
1: <rire> c'est pas la vraie. Il n'y a, vrai. okay. a
0: pas écrit ça du tout. <rire> oui, bah, évidemment, je me suis déjà fait des projections
1: euh, privées. Euh, de films que en... alors les films on avait question... vu euh, l'excellence le, The Green Knight euh... effectivement on avait vu The Green Knight euh, sur la question effectivement de qu'est-ce que je regarde bah, c'est souvent des films comme The Green Knight justement qui sont pas dispo euh, en au cinéma au cinéma en fait donc tous les films Netflix et si tu m'entends Netflix euh, je t'emmerde euh... <rire> voilà. la plupart des films qui tombent pareil que en VOD euh... c'est toujours frustrant pour moi parce que tu vois là par exemple au cinéma dans lequel je taffe on a passé la série euh, bon la série que je n'ai pas le droit de commenter quoi que ce soit au niveau qualitatif mais la série c'est Notre-Dame euh, la part du feu là donc il raconte comment des pompiers euh, se sont voilà ont essayé d'arrêter l'incendie de, de Notre-Dame moi je suis bah... sorti, moi je suis sorti, j'ai quitté la table. Ah, non, mais En plus il y a vraiment une scène comme ça, mais bref. Euh, c'est très euh, c'est très mélo. Hein, j'ai quitté la table parce
0: que je peux pas, c'est Notre-Dame, ouais. je peux pas. Ah mais il y a, y a bien pire que ça dans ah, cette série, ouais.
1: mais bref, on en parlera peut-être pas un jour. Euh, je vais pas la regarder. Hein. Mais donc voilà, il y a, y a vraiment des, des trucs qui s'apprécient, je suis désolé de le dire, ça m'énerve, parce que là en plus il y a un débat en ce moment sur l'intérêt des salles de cinéma, et, et beaucoup de gens sont très arc-boutés sur des positions qui sont extrêmement caricaturales, qui ne parlent que du prix. Que du confort de leur canapé, sans jamais parler en fait de l'intérêt même, euh, que ce soit économique ou humain de partager des choses ensemble, etc. Enfin bref, euh, voilà. Moi, moi J'aime l'amour. Enfin, j'aime. J'ai l'amour de la salle de cinéma, euh, ce qui fait que je trouve qu'un film même mauvais sera toujours meilleur quand tu n'as pas l'option d'arrêter ton téléphone et d'aller aux toilettes
0: euh, ou de ouvrir ton frigo pour te servir une part de pizza. Voilà, ah, je pense qu'un film mauvais il est mauvais quelle que soit la condition dans laquelle tu le regardes. Ben oui, mais il sera moins mauvais. Ah ça je suis pas d'accord. Tu, tu vois si
1: un, un film mauvais si jamais tu rentres en pas dedans, tu te fais pas chier pareil. Tu le vois, tu, tu, tu le détestes pas autant. Alors qu'au cinéma quand c'est mauvais, t'es vraiment énervé à la fin. Tu vois. Ouais ça. Parce qu'à être... la télé tu peux l'éteindre. Tu vois. Mais ouais, <rire> donc bref après ça c'est encore une fois tout un débat. Je veux pas, je veux vraiment pas vous imposer mon avis là-dessus parce que je comprends bien que je suis parisien. Oh, que ben Corentin monde... qui
0: ne va pas imposer son avis à d'autres gens, sauf qu'est-ce que vous parles, qu avez, -vous fait, Cor sérieux, qu avez -vous fait Corentin C'est toi qui dis ça Oui, c'est moi okay, qui dis ça. <rire>
1: Donc... Ah, pardon, excuse-moi. Euh... Parce que voilà, moi je suis parisien, j'ai accès à des, des réseaux de salles indépendantes. Euh... Voilà, tout le monde en... dans les, les grandes régions françaises n'a pas forcément... Euh, un cinéma porté de chez... faire enfin, de main, qu'il faut faire un tour de bagnole, puis le kérosène et compagnie. Donc, et puis, quand t'es en père de famille ou mère de famille, c'est encore plus compliqué. Parle donc de ta famille. Hein?
0: Deux chats adorables.
1: Oui, tout à fait. J'ai deux chats mmh. adorables, effectivement. Donc voilà, c'est, c'est, c'est un, un long débat. Mais pour résumer, moi, je considère que c'est pas normal, en fait, que, euh, on doive accepter l'idée que maintenant le cinéma va passer que par l'écran de télé. Si vous avez un projectionniste dans votre voisinage, n'hésitez pas à copiner avec lui, il sera ravi de vous faire des projections privées parce que nous sommes un corps de métier de gens bien. Euh, pareil, ou même dans les cinémas eux-mêmes, euh, vous pouvez négocier pour <rire> pour essayer de vous infiltrer en douce, on va dire. Mais ouais, non, c'est... Enfin, j'ai pas envie que moi, la seule option pour voir des films sur grand écran soit d'installer une pièce chez moi avec un rétroprojecteur, tu vois. J'aime bien l'idée d'aller dans un lieu qui n'est pas chez moi mmh. euh, pour voir d'autres gens, tu vois. C'est comme dire je mets je mets euh, sur mon ordi euh, une vidéo enfin un morceau de Hard tech et je, je danse tout seul dans mon salon ah tu vois ben c'est pas pareil que d'aller en boîte oui, tu oui, vois oui, bah oui, alors oui c'est moins cher c'est sûr et oui ton salon après il est très confortable il est bien chauffé bien éclairé et la bière coûte moins cher quand tu la prends depuis, depuis ton frigo à toi mais il y a un intérêt à sortir de chez soi à voir des gens
0: bah surtout pour la danse qui oui enfin c'est encore indifférent.
1: Alors, en ce cas-là, c'est comme si tu me dis genre je mets un tuto de vidéo karaté et je suis chez moi à faire les bruits brusqués, tu vois. C'est pas pareil que d'aller au dojo. Euh, voilà. Mm. Même d'apprendre la guitare, tu vois. Moi, je vois bien. J'apprends la guitare tout seul. Euh, je progresse pas aussi vite que si j'avais un prof, tu vois, ou si j'allais un cours. Bah, prends un prof. Mais j'ai pas le temps, <rire> frère. Je... Ouais. Tu, tu vois mon planning
0: Oui, oui, ça va. Ça va. Donc
1: bref, voilà, évidemment, plein de films Netflix euh, totalement illégalement
0: et donc dernière question de Baluga qui est aussi intéressante comment préférez-vous que l'on commente les podcasts le site est bien pour mettre beaucoup de textes mais on n'a pas souvent d'échange entre les auditeurs ou avec vous Twitter semble plus actif
1: Oui, moi c'est plus Twitter effectivement
0: bah mais, ouais mais euh, le site il est là et tu n'y vas jamais
1: si j'y vais des fois
0: tu n'y vas jamais quand vais...
1: je suis allé la dernière fois, c'était en février.
0: Oui, bah voilà, super. <rire> moi, je me fais chier à, à demander à des gens de développer un site et, et pour ça et toi tu n'y vas pas. C'est vrai que moi, je, je, ce que je disais en pré en, en, au début du ce podcast, hein, c'est que je lis tout clairement. Euh, je prends pas tout le temps le temps de, de répondre parce que parfois je ne pas plus grand chose hein, parce que je suis juste content de voir vos interventions et que vous exprimez votre avis et c'est vrai que je prends pas le temps forcément de répondre parce qu'il faudrait que je dise juste bah, merci d'avoir partagé mais en tout cas je suis content de voir les quelques personnes qui, qui prennent le temps de venir surtout que le, le WordPress a vraiment le site a vraiment été pensé là-dessus parce qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit donc c'est pas contraignant mais c'est vrai que c'est quand même aller sur un site euh, faut quand même prendre le temps la démarche de le faire et parfois bah c'est vrai que dans cette société où personne a, a le temps de rien faire ben bah, ça c'est déjà trop contraignant par rapport au fait de juste avoir euh, euh, des réseaux sociaux et c'est vrai que sur Twitter on c'est là où on est les plus actifs tous les deux parce que Facebook, moi je je mm -hmm. partage juste des, mm -hmm. parfois quelques nouvelles sur ce que je fais, mais sinon c'est je l'utilise juste pour euh, partager sur les médias de, de de comics blog et First Print. Sin, sinon que ouais je l'utilise vraiment plus. Et sur Twitter je réponds je, je réponds plus machin. alors à, à disclaimer, parfois j'ai l'impression d'être sec à l'écrit, je ne suis pas pour de vrai forcément, mais euh, parfois Tiens donc. non, parfois oui, parfois, voilà. oui non parfois il y a des gens que, que je tag vraiment, mais, mais sinon faut voilà faut faut pas avoir pas avoir peur, je suis moins méchant que l'image que je peux donner de, de moi, mais euh, euh, non, je suis pas méchant du tout en tant que personne euh, au demeurant, mais c'est vrai que c'est plus sur Twitter qu'on répond. Mais après moi, moi, bah, bah gars, ça, moi, je te vois, je te lis à chaque fois, donc je suis content de te voir réagir. Et c'est vrai que par contre, c'est une invitation à tous les auditeurs et aux auditrices hein, d'aller sur le site. quand c'est vrai qu'on dit à chaque fois à la fin des podcasts que vous n'écoutez sûrement plus, mais qu'on dit, vous pouvez commenter et tout ça, c'est vraiment vous pouvez le faire. Et, et on a envie que le site soit aussi un petit espace d'échange, même si effectivement. C'est peut-être pas le, le premier effet de ce que vous avez, notamment si vous écoutez juste les podcasts directement sur vos plateformes d'écoute préférées, ben, vous, vous dites pas que, de dire, faut savoir qu'en plus que moi, je passe le temps à écrire les descriptions, à faire les articles, les tags, les machins, ça me prend une demi-heure à chaque fois pour chaque podcast, et c'est du temps passé aussi dessus qui, effectivement, ne sert pas à grand. Parfois, je me suis, je me suis déjà dit, est-ce que je, au final, le site, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Mais sinon, tu fais un truc, tu fais, euh, écris des trucs vraiment très dégueux,
1: et tu vois si les gens te le font remarquer. Ouais. Si quelqu'un te le fait remarquer, cest quelqu'un a lu et sinon bah, mais,
0: y a des, mais je faire. sais qu'il y en a quand même qui lisent tu vois donc c'est pour ça mais c'est peut-être la, la, la majorité silencieuse aussi en tout cas euh, voilà euh, vous pouvez commenter partout l'important c'est surtout de le faire et euh, je réponds euh, faut savoir il y a des gens qui nous écrivent sur Facebook dans les messages euh, qui avec qui je, je réponds les commentaires j'essaie de répondre de mettre des likes aussi pour dire on est présent c'est toujours très chronophage hein, être community manager c'est une activité à, à part entière techniquement et euh, voilà mais j'essaie de, de, de pouvoir répondre le plus présent et donc c'est vrai qu'on n'a pas fait de Discord on n'a pas fait ce genre de choses là que c'est ce genre d'option-là qui permettrait à l'aspect communautaire d'un peu plus se développer. Bien entendu, First Print, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. Donc, euh, ce sera peut-être des choses à, à discuter en fonction du, du temps et de la logistique que ça demande. Ensuite, c'est Lucas Le Balèze qui nous écrit. Pareil, pour euh, nous remercier sur le podcast... Euh, euh, alors, qui nous dit euh, « Parfois, je vous écoute plus que j'écoutais du rap. Euh, je suis plus arrivé par un podcast Sina Splinter ou une analyse avec Corentin que quand un nouvel album de Kendrick sort. <rire> » Ce qui est très élogieux ouais, de, de sa part. C'est pas son meilleur album récemment, mais bref <rire> à quand des nouvelles de, à quand des nouvelles émissions dans le même style que ça sur Bro Baker, car j'ai trouvé cette dernière passionnante à quand un épisode sur Grant Morrison alors ben... Arnaud cette ouais, question là cette question là que
1: hein. moi j'aimerais bien aussi pareil là la réponse euh... bon, pour rien vous cacher ça fait ça faisait très longtemps déjà qu'on voulait faire l'émission avec Brubaker
0: oui, j'ai complètement loupé ma promesse du dernier Q&A oh, oui, de, de là, en là, faire un par mois mais hein. là, là
1: c'est éclaté au sol c'est fini là, tu, tu es indigne ouais clairement si t'avais encore une carte de presse on peut l'en je suis un <rire> donc euh, ça fait très longtemps qu'on voulait faire ça. Premières idées qu'on avait, enfin, que j'avais quand on a lancé Sprint, Il euh, y a une liste euh, de sujets qui existent euh, sur le doc de travail qu'on utilise. Le problème, enfin, il y a deux problèmes en fait. C'est que déjà, attention au roulement de tambour, il y a le facteur temps. Voilà, comme à chaque fois, à, fait, à, chaque, à chaque réponse à cette, euh, ce truc-là. Et surtout pour toi, quoi. Surtout pour moi, puisque là, en l'occurrence, c'est des podcasts qui demandent des recherches. On peut pas juste, en fait, se contenter de d'y aller au souvenir en l'occurrence tu vois pour Baker moi j'ai vraiment pris le temps de relire de relire de relire alors on avait Bigor qui était là et qui effectivement était un vrai expert du sujet euh, il faudrait qu'on trouve des experts pareil qui pourraient nous, nous aiguiller nous seconder ouais. ou, ou des experts au oui, euh, moins pour que Arnaud du coup n'ait pas forcément besoin de lire quand euh, ça l'intéresse
0: moins ou même moi à l'inverse c'est pas que ça m'intéresse pas c'est là c'est aussi une question de temps en fait c'est par rapport à tout le reste et tout c'est que c'est compliqué non moi j'ai une vidéo qui a été prise dans un bar où Arnaud promet
1: qu'il y aura bientôt un podcast euh, Battle Chasers. Voilà, J'ai ah cette vidéo ouais, vrai. Voilà, qui m'a coûté quand même la, la dure somme d'une pina colada. Oui, c'est vrai. Je vais la poster dès aujourd'hui <rire> sur les réseaux sociaux. <rire> Ce sera l'annonce officielle du podcast Battle Chasers avec oui. peut-être Frédéric Sigrist et peut-être Fabrice Fadiga. Mais euh, on verra parce que eux aussi ont leur planning, eux aussi n'ont pas forcément le temps. Et qu'il y a d'autres sujets qu'on voulait évoquer. Bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est pour ça que le nom de job Darrow revient régulièrement on avait déjà prévu un invité on sait de quoi on a parlé voilà, là ouais. en l'occurrence on a tout lu tous les deux euh, enfin remarque marche pas lu lui Bourban de fret mais euh... quasi
0: tout quasi tout j'ai quasi ben, en tout cas je suis vachement plus à, à il ouais, y, y a moins de trucs à, voilà.
1: à lire tu vois après voilà je, évidemment euh, évidemment que c'est prévu par exemple d'en faire un sur le Jeff Lemire, c'est vous connaissez notre amour du bonhomme et tout mais là il y a vraiment vraiment beaucoup de C'est à qu dire que
0: le Jeff Lemire, c'est un omnibus qu'il faut faire, c'est c'est plusieurs plus, parties plus même Morrison. Hein. Plus t'attends, plus oui. ça se remplit. C'est ouais. que lui ouais. il,
1: chie, il chie du contenu quand même. C'est ça. Enfin je veux dire il fait de la très bonne BD mais il il, ouais. il en crache. Il est même ouais. Morrison, Morrison c'est un run entier quoi.
0: Ouais, mais Morrison au moins ouais. ce qui est bien c'est que Morrison écrit moins de, de comics maintenant. Quand même donc, euh, c'est peut-être plus simple maintenant d'aller aborder sa bibliographie.
1: Oui, mais il y a quand même 25 ans de carrière, oui,
0: non, mais il y a énormément de choses dans, 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 dans son travail. Mais enfin,
1: lui, lui elle, on peut pas juste faire en indé, parce que c'est très minime non. par rapport à ah, oui, bien sûr. Aux travaux chez DC. Donc, ouais, non, mais il y, y a plein d'idées à, à formuler. Moi, pareil, c'est... Juste le
0: run de Batman de Morrison, tu peux.
1: Sur des podcasts thématiques qu'on avait réfléchi il y avait l'idée d'aller chercher les Lovecraft en comics. Oui, ça, c'est, c'est aussi prévu Voilà. Donc, peut-être avec soit un épisode sur Hellboy, soit un omnibus sur Hellboy. Enfin, il y a plein de trucs à réfléchir. Mais donc, les
0: idées sont là. Enfin, encore une fois, c'est juste une question de... de temps. Voilà, faut savoir aussi que quand on avait lancé First Print, c'était à une époque où on n'avait pas repris le travail sur Comics Blog et, où, et forcément la dynamique serait forcément différente par rapport aux thématiques et aux omnibus euh, si on n'avait euh, pas euh, retrouvé notre travail. Mais il faut aussi se dire que si à mon avis on l'avait pas retrouvé... Et on reparlera du Tipeee à côté, mais je pense qu'on n'aurait pas pu en, on n'aurait pas pu non plus le faire parce que, bah, on aurait dû trouver un vrai, un autre travail pour pouvoir non, moi je ju pas attendu, hein, juste je... oui, <rire> C'est vrai.
1: Euh, c'est là que vient le facteur temps, tu vois.
0: C'est ça. Et, euh, c'est vrai, c'est vrai que j'avais je, je pas noté, mais c'est vrai que, euh, Elliot, au début du podcast, avait dit en PS, Arnaud, continue les calembours, s'il te plaît. Et je faut quand même que je les note parce que je sais qu'il y a des gens qui, qui veulent que j'arrête de faire des blagues et, euh, sachez que, voilà, vous n'êtes pas en majorité. Euh, ensuite lui... <rire> dieu merci pour cette dose d'humour ce genre de choses tu vois l'humour l'humour est, est est mentionné et on sait très bien que l'humour dans ce podcast c'est 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 pas moi qui suis, ce qui suis gêné ça,
1: par tes blagues et qui en fait sont plus drôles que les blagues Non je crois je pas je pense qu'il y a de ça Non je crois pas, pas moi mon avis c'est ça non, je vérité. pense que vraiment vraiment pas Tu vois l'épisode de Camelot sur Merlin qui fait des blagues Non j'ai pas il vu que Cam... cet épisode de Merlin il regard... fait que des blagues pourries mais je regarde je pense que c'est un peu la même je ne
0: regarde pas Camelot je ce que je veux pas regarder Camelot alors, Jimmy Wayne qui nous oui. dit, j'ai un peu écoulé mon stock de questions avec les différents Q&A au fil des ans. Alors, je profite des deux ans pour vous remercier pour le travail accompli et nous te remercions euh, pour cela. Vous donnez la dose régulière d'envie de lecture sans compter les excellents conseils de lecture. Donc ça, c'est cool. c'est Le but, c'est de vous donner envie de lire et il profite de l'occasion voilà pour remercier, pour remercier les très bonnes blagues d'Arnaud. Je, en fait là il n'y a pas de questions tu veux de... juste ouais mais je voulais le placer et, les, et le rire communicatif de Corentin tu vois oh, donc ça fait ça, ça fait la dose merci Jimmy alors salut l'équipe j'ai trois questions nous dit l'aristide comment que c'est est-ce que ça gets bah, ça gets. <rire> ça gets douf ça Gates hein ça c'est alsacien tu vois ah, ouais. ça gets. bravo hé hey, les chips ça va <rire> un conseil de comics à offrir pour une personne dont les questions panafricaines raciales passionnent en Inde SVP attends redis-moi ça un conseil hein?
1: de comics offert. Euh, oh
0: là là, il bah, y a Donix et de bronze. Euh, mais c'est pas un comic. Du coup. Non, du coup, c'est Paramesian, mais c'est euh, effectivement ça parle des ben des os humains en fait qui ouais. qui était fait en Europe euh, avec ces gens qui rapportaient des, donc des personnes des pays d'Afrique et qui les exposaient.
1: Euh. Oui, c'est pas très joyeux par contre. Mais ouais, c'est euh, pas ultra. Utilise.
0: Bah, bitter moi je dirais quand même. Même
1: d'ailleurs, Big Black, euh, At At ouais. Attica qui est plus comics du coup, qui parle d'une euh, d'une ouais. dans une prison. Ouais. La prison voilà, qui est paris parmesienn, qui est génial. route effectivement. Même si c'est quand même plus euh, fiction, bah c'est très allégorique. Bah, c'est pas un Africain hein, aussi, quand même. Bah oui, c'est pas un Africain, oui. Euh, à part ça, bah tout le run de Black Panther de Tennessee Sycott, évidemment. Tout le run de Christopher Priest, évidemment, euh, qui
0: va chercher justement une imagerie plus africaine que le côté super héros de Kirby qui était un stylo au départ sur sur l'interventionnisme après c'est plus sur l'interventionnisme américain parce que tu as l'arc de Christopher Price sur Justice League ou tu, tu vois là Justice League qui intervient dans un pays d'Afrique qui est quand même assez intéressant aussi mais qui, est, qui se concentre pas sur le côté panafricain mais plus sur l'interventionnisme américain Donc, je pense pas que ce soit que ce soit euh, adéquat adéquat
1: adéquate ah bon. euh, après ça alors c'est de réfléchir un peu il y avait là là bon ça c'est juste juste de se lancer mais tu sais il y a un imprint euh qui a été
0: fondé par un auteur nigérien, c'est Unique. Unique Studios, crois. ouais. Mais ça, c'est. C'est Unique, ils font avec Dark Horse, je crois, leur partenariat de publication. Mais par contre, ouais, c'est pas disponible en VF du tout pour l'instant, quoi. Jelaya de. Euh, de. Euh, et. Et, oui, et de, Me, de Juniba. De Juniba, ouais. ouais je
1: sais tout pas. à fait. Oui, non, c'est un Jelaya précisément, parce que ouais. Monkey imite ouais. un
0: peu moins. Ouais. Un peu
1: moins, ouais. Bah, c'est encore assez. Nouveau, mais après, ça fait, aussi, euh... c'est inédit en France pour l'instant. Mais... En fait, j'ai l'impression que la culture panafricaine va être un champ qui va être exploré d'ici les années à venir, parce que justement l'ouverture des portes de la diversité permet à des artistes et des auteurs de commencer à s'engager le terrain de la conquête des racines et tout euh, mais pour l'heure effectivement oui bah enfin, à part euh, je sais pas Pride of Baghdad c'est pas vraiment c'est plutôt oui, en plus c'est même plutôt
0: Moyen-Orient euh, ouais, ouais, puis ça part des blancs pour le coup donc euh, je pense enfin ouais c'est vrai ouais, ouais, tout ça fait bah voilà, écoute. Euh, ça fait déjà quelques, fait idées, quelques, livres, voilà, quelques ouais. idées de, de, de lecture. Euh, on n'est pas forcément les plus calés d'ailleurs sur ce genre de, de, de questions. Non, euh, bah, Tu
1: essaies de suivre aussi Kwanzaa au l'auteur de, de Black
0: et de White. Euh, oui, oui, bah si, oui, Black, euh, bien sûr, c'est toujours. Bah, c'est plus afro que
1: panafricain, du coup. Enfin, c'est plus afro-américain que panafricain, du coup. Mais...
0: Ouais, mais c'est compris dedans. Ouais.
1: Hein. Bah plus ou moins. C'est vraiment la gestion de, ouais. des États-Unis blancs par les. Enfin, la gestion des noirs, pardon, par les États-Unis blanches. Euh, Donc, oui, parce que ça, voilà, ça, ça aussi. parle de comme dans un monde où les super-héros
0: ne seraient que noirs et pas les blancs et tout. Après, sur les que... parce que sur les questions raciales, il y a aussi le, 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 le diptyque chez euh, Rue de Sèvres qui s'appelle, il faut, faut que je le retrouve, mais euh, que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air vraiment, vraiment ouf. Si on parle juste des afro-américains, t'as évidemment euh, Strange Fruit de Mark Wade et
1: J.J. Des... Jones, t'as euh... euh, évidemment Milestone Comics, hein, voilà, enfin Milestone Media, toute l'histoire, ouais, Timmy bah, Shock, Hardware, ouais. Icon Enquête, etc., qui continue à publier en ce moment même, et il y a pas mal de trucs plutôt chouettes. Par contre, c'est pas forcément... Euh... Enfin, c'est vraiment des afro-américains. Wake
0: Up America, voilà. Wake Up America de John Lewis, Andrew Aydin et Nate Powell qui bah, qui parlent des... Euh, euh, bah, qui parle aussi des, des questions raciales aux états unis quoi, okay. complètement.
1: T'avais le volume de Batwing aussi, de. Euh... alors je sais plus si c'était déjà Palmiotic Connor mais c'est celui avant que ce soit le fils de, euh, de Lucius Fox, euh, t'avais le Batwing africain qui était né de la, Batwing, de la Batman Inc. aussi. Qui était un volume plutôt sympathique, pareil, qui était justement plutôt centré sur les problématiques africaines. Euh, voilà,
0: voilà, voilà. Et puis, non mais d'une manière générale, oui, non, Black Panther, par Seacotes, c'est plutôt pas mal. Allez. Et ensuite, troisième question. J'ai adoré le Super Friends avec Serge Lehmann. Vous comptez en faire en public ou flemme de l'orgue. Euh, bonne question bonne question après des super phrases en public techniquement il y en a déjà eu c'était les conférences qu'on donnait au final un petit peu au Comic Con Paris c'est euh, quand j'ai animé la soirée de, du label 119 à, à Metz euh, bah, ça s'est retrouvé après euh, uploadé en podcast donc c'est un peu ça quoi. donc c'est sûr que peut-être qu'on communique pas assez auprès des éditeurs mais enfin euh, effectivement euh, chers amis éditeurs si vous voulez euh, des animateurs pour des conférences pour mettre en avant les travaux de certains de vos auteurs artistes dont vous savez qu'on est qualifié, ben bah on, on le fait et ça peut donner lui euh, à ce genre techniquement la conférence et la conférence tu sais qu'on avait fait à, en 2019 avec Joshua Dysart sur la politique et l'économie, c'était complètement du super Friends en direct hein, euh, ouais. c'était vraiment voilà avec avec Joshua qu'on qu'on très, très très bien euh, c'était dans ce genre de là donc euh, c'est plus après c'est les événements c'est vrai que est-ce qu'on pourra en organiser nous-mêmes et tout ça ce sera toujours un peu compliqué parce que c'est pas nous qui font venir les auteurs donc faudrait voir euh, faudrait voir avec les, les les gens qui les gens qui les ramènent et tout ça mais en tout cas c'est pour même pour des, franchement s'il faut faire une conférence ou présenter un truc avec euh, avec le label avec Sylvain Repo avec Maxer Serge, moi je serais ravi de pouvoir faire un truc autour de la brigade chimérique de nouveau hein, clairement ouais, mais, euh... ce serait mais pas bon.
1: vraiment super friends par contre
0: parce que super friends il y a aussi l'intérêt il
1: y a pas un public des cosy tu peux tu peux te livrer il y un des conversations tu vois qui est pas forcément bah ça
0: dépend si l'auteur est euh, a envie de se livrer de la même ouais. façon euh, que de face à un public euh, en oui c'est ça tu vois c'est par exemple
1: la conf qu'on avait fait pareil avec Neil Adams ou lui, il y a les côtés showman, rockstar et tout. Ouais, sûr. Il prenait le public à partie, rigolait et tout. C'est pas du tout comme un mec qu'on a dans le, dans le studio, j'allais dire.
0: Le studio. <rire> le salon d'Armo Kikou. Le Kiku. fameux studio. Euh,
1: voilà, où là, on se pose avec... Euh, tu vois, on peut discuter, tu es le bout de gras, alors euh, tu fait bonne route et tout. Enfin, les conneries, tu vois. Alors, est-ce que vous voulez un café Ce euh, C'est pas du tout la même ambiance, la même atmosphère quand t'as as euh, 50 perdus arrivés sur toi. C'est sûr, oui. Qui, qui écoute le moins de détails en plus tu sais que tu dois les nourrir enfin l'artiste sait qu'il doit les nourrir eux aussi
0: ouais mais 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 en tout cas si mais pour une question de, de vouloir faire oui enfin on n'a pas fini de faire des conférences de faire des animations et tout ça faut faut aussi savoir enfin c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on qu'on dise juste qu'on existe aussi que les gens s'en rendent compte mais après j'espère qu'à force puisque avec les 300 et quelques podcasts faits les les les, les bientôt 100 invités qu'on a reçus j'imagine qu'à un moment des gens des gens dont c'est le métier vont s'apercevoir qu'on a des compétences et qu'on sait faire le taf quoi donc après voilà <rire> peut-être Peut-être. Hein, euh, mais après, si vous préférez des Tiktokers et des influenceurs, c'est pro leur problème. Hein. Forcément, ça ramène plus d'abonnés. Mais si vous voulez du travail de fond, vous savez où à nous écrire. Euh, oh là, on là Il y a un message là dans ce que tu viens de dire. Peut-être, peut-être. Je, peut je, enfin, sais euh, pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. entendu un peu. Allez. Euh, <rire> et PS, coucou Gérald, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Mais euh, voilà, c'est 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 à prendre quand ça arrive. C'est vraiment, c'est le bonbon sur, c'est la cerise sur le gâteau vraiment je préfère, <rire> limite, je préfère je préfère trouver plus de temps pour refaire des opals aussi plutôt que du coucou Gérald si, si je peux être tout à fait Et vrai. bien il est bien, hein. mais tu peux l'écouter. Hein. Il, il est en, en libre accès. <rire> fait une version single. <rire> Allez, il y a Jocelyn qui nous écrit et qui dit J'ai une question monétaire. Quelles fourchettes de prix sont touchées par les dessinateurs par page De même pour les couvertures et le prix pour un scénariste pour un numéro. Je ne suis pas certain que la moyenne et le minimum soient élevés. C'est très très différent en fonction des auteurs, des ouais. artistes et tout ça. Des éditeurs euh, aussi, ouais. Et des éditeurs. Euh, bah, récemment dans euh, le podcast, si vous l'avez. Pardon, écoutez avec Max Sarine, il nous disait que euh, que la, son encreuse euh, était payée à 20 dollars par planche, ce qui est ah, extrêmement ouais, bas, est super bas, extrêmement bas euh, alors que Juan Ferran nous avait plutôt dit que c'était du 80 dollars, je crois. C'était je me rappelle plus, il faudrait qu'on le réécoute ce super qui nous avait vraiment donné les tarifs que lui avait reçus, et c'est un truc du genre euh, genre 200 dollars la planche pour 200 le...
1: la planche et 300 le... si tu l'encres toi-même. Non, c'est ça
0: voilà, ça, c'était 200 genre le le, le crayonné, 100 dollars le l'encrage et on on va dire, je sais pas, par exemple, 60 dollars les couleurs. Ce qui fait que si tu es un artiste complet euh, et que tu fais tout et que tu arrives à tout faire, bah, tu es à 360 dollars voilà, la planche. Ça, c'est précisément chez DC. Marvel, c'était Marvel du chez, coup. Chez Marvel ouais, C'était Marvel qui disait. Chez les Big Two, on va dire, parce que
1: évidemment si vous êtes en contrat chez IDW Publishing pour faire une série Star Trek, vous vous doutez bien que c'est pas exactement le même, le même coffre-fort Peut-être coffre que c'est plus, hein. c'est de la licence aussi. Donc, euh... Vu les mecs qui recrutent, j'ai des gros doutes par rapport à ça. Hein. C'est comme chez Dynamite, hein. tu vois, Dynamite, ils sont aussi en contrat, parce que c'est des personnages à licence en Pirella et Sonia Vu les artistes qu'ils arrivent à recruter, tu peux te douter que c'est pas forcément
0: aussi bien payé. Oh, ce mépris, ce petit mépris euh, insidieux là, Corentin. Je ne veux pas
1: de honte à dire que Dynamite a un problème avec les l'embauche de bons dessinateurs. Ça veut pas dire qu'ils sont tous mauvais. Ça veut pas dire que... Non, c'est que toi, ça ne te plaît pas. Ah, oh, là, là, oui. Alors, là, il y a des, quand même, des, des critères objectifs que tu peux, quand ouais. même, tu vois, prendre en compte. Tu l'as lu hein, Mais toi, as, tu lis rien. C'est le problème, en fait. C'est tu crois que je suis volontairement méchant parce que je suis un connard. Mais en vrai, mec. Mais se dit un peu de ça, quand même. Moi, ce problème, c'est que, que j'aime bien arrêter Sonia. Tu vois, et du coup, je, je vais souvent lire des BD là-dessus. Sonia
0: Larousse. Et bah,
1: parfois, t'es un peu, ouais, es un peu déçu par le dessin. Hein, mm -hmm. On va dire. Voilà. Pareil, la vampire et la prise, où j'ai tout lu. Ouais. Voilà, contrairement à toi, je oui, homme. Oui, oui, bon ce qui fait, fait que du coup, moi, j'ai jamais fait un chant de J'irai de toutes les news dynamite, du oui. coup. Voilà, avec plaisir, d'ailleurs, et enthousiasme. Je pense sincèrement que le budget de la série Vampirella, il est passé sur pas sur le dessinateur qui est avec moi. Ouais. Non mais disons, en fait, en sans fait, ça... mépris aucun, hein, bien sûr, je suis très mauvais dessinateur moi-même,
0: tu vois. Donc... En fait, en fait, ce qui est chiant effectivement, c'est que c'est des données qui sont pas communiquées. C'est vraiment euh, déjà qu'on arrive à en savoir un petit peu, c'est vraiment en général on nous demande de toute façon de le garder en off en plus. Et, et c'est tellement surtout, ça varie en fait vraiment oui, en sûr. fonction des dessinateurs. Ouais, les covers de Momoko, par exemple, ça coûte plus cher que
1: que les covers de n'importe quel autre artiste, je veux dire voilà c'est très certainement ouais voilà c'est des artistes vedettes, Alex Ross il coûte très cher par exemple ça c'est c'est sûr c'est c'est su entre guillemets moi euh, bon, il y a des sommes que je trouve des fois sur des forums quoi mais enfin ce qui se sait grosso modo par exemple c'est que la cover que Miller avait réalisée là où t'avais Catwoman à quatre pattes et tout avec euh, le le bonnet de je sais pas quoi de Noël là celle-là c'était il, quelques... il y a il y a assez non, longtemps hein, quasiment dix ouais. pièges euh, celle-là elle aurait coûté plus de 1000 balles tu vois par exemple
0: Ouais, mais alors ça c'est des tarifs qui sont pro, pro, enfin qui qui n'ont rien à voir avec les les standards du du marché. Je sais voilà. pas moi, je dirais ça c'est je dirais, un peu la... je dirais très, non mais voilà, que, vois, que, je pense que je pense que dans la fourchette des prix et s'il y a des auteurs euh, si Paul Renault ou je sais pas où ou Elsa, nous nous nous, nous écoute et veulent et veulent commenter ou nous le dire après en en truc qu'on fasse un addendum, c'est je je dirais que dans l'ordre de grandeur je pense qu'on est, voilà, sur du 200, 300 la planche, du 100, euh, du 100 euros, un peu ou un peu plus de l'ancrage, et pareil, peut-être du, ouais. un, un peu moins pour les couleurs. Sur une moyenne. Et voilà, sur, sur une, sur une grosse moyenne, et qu'après, ça dépend des personnes, des personnages, des séries, sachant qu'il y a aussi le système des royalties aussi, après, qui doit, à mon avis, varier sur chacun des titres, c'est pas pareil quand c'est du Creator owned et tout ça. Parce que Creator owned techniquement, en fait, ils, ils, sont pas payés, ils se payent sur les ventes après, tu vois, mais je crois pas, mais chez Image, quand tu fais non, ta non, série.
1: tu as, as de la négo, quand même. Euh... Tu vois la. Ils, ben ils, ils ont peur. Ben 10, par exemple pour son truc de roman graphique où il a dit je fais un appel d'offres et c'est celui qui va me proposer. Ouais ouais en plus, mais c'est un... encore un... différent
0: parce que c'est du graphique Novel c'est pas un single issue. qu'ils
1: ont un système d'avance sur royalties aussi les Éricains comme nous Là je t'avoue que je sèche c'est parce que c'est sûr qu'il y a des contrats qui sont payés
0: puisqu'il y a souvent des, des enchères qui sont faites au niveau des éditeurs aussi. Pour voir qui non, va. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que est-ce que Stevenson euh, quand, euh, quand quelqu'un lui dit euh, ⁇ Je veux publier ça chez Image ⁇ et que Stevenson lui dit ⁇ Ok, et que du coup, il s'occupe de toute l'impression et tout ça, euh, je suis pas sûr que qu'il euh, soit payé sur le travail produit. Je pense qu'il touche vraiment les sous à partir du des oh, numéros ouais, ouais, ouais. mais je suis pas sûr que euh, dans, dans le contrat, il soit payé pour les planches, pour les numéros produits. Enfin, non, ouais, non, dire Ça juste. Puisque
1: c'est pas un truc salarié.
0: Bah ouais. Donc oui, ouais, non. Tu, tu vois ce que je veux dire. Je Donc voilà. Question, question épineuse toujours, et c'est fou de se dire qu'on n'a pas forcément de réponse ultra précise à donner malgré le fait, parce que ça reste des, 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 des questions un peu pas taboues non plus, mais qui ne sont pas au final très, très discutées. Quoi. Mmh. Plus, Ou, on ne pense pas euh, peut, euh, à la Bavie, en fait.
1: Pour l'Inde en plus, les droits d'édition internationales. Euh qui vont plutôt tomber dans la poche
0: de, de l'auteur en l'occurrence à chaque fois. Mais disons que voilà, c'est clair qu'il y a des gens, il y a des gens euh, mais il y a des gens après dont la stature et tout ça fait que euh, enfin ceux qui se permettent aujourd'hui de, de ne faire plus que des couvertures en général, c'est parce que a priori les tarifs ouais. sont quand même assez, assez ouais. intéressants. Hein. Alors, Cal qui nous écrit également, qui dit merci pour cet incroyable podcast Kev First Print, qui nous écoute depuis les trajets lycée-maison, encore un lycéen, hein. ça c'est cool vraiment, la jeune génération, elle est formée avec le bon podcast, c'est ça qui fait plaisir alors euh, ah mais bah c'est marrant parce qu'on a, a on a la même question qu'elles qu ont été vos plus belles rencontres euh... ah mais c'est idiot, pardon c'est la même voilà c'est <rire> pour ça zut Bravo. Donc c'est le même lycéen, donc il va oui, nous demander la, les mêmes questions par Doublement on, lui Ouais, c'est ça, c'est tu, vois, tu étais deux fois cité, bravo. <rire> voilà, par, on, donc on passe au suivant. Urazel qui nous dit euh, merci pour cette année riche en podcast et donc il a euh, une liste de questions puisque c'est la première fois qu'il participe et ben bienvenue à toi. Je vois que vous et c vrai, je vois que vous écrivez de moins en moins de reviews VF ou VO sur Comics blog. Est-ce que c'est parce que ça oh. fait moins de vues qu'avant ou vous n'avez plus forcément l'envie ou d'autres raisons aussi s'il y en a.
1: Bah c'est... Quand temps, pourquoi y on pourquoi il n'y a pas de review tambour, Pourquoi il n'y a pas de review, quand on le temps? facteur, tu en fais pas beaucoup plus que moi. Oh bah quand, euh, quand même. Pas beaucoup plus que moi. J'en fais plus. Tu dois en faire deux fois plus que moi, donc voilà. tous les deux mois, et moi j'en fais une tous les quatre mois. Voilà. Euh, non, en fait, c'est vraiment... Je sais pas comment dire, il y a un problème déjà mental en fait. En fait, quand tu arrêtes de faire les reviews, c'est comme un muscle qui s'atrophie. Quand tu te lances du coup sur une review que tu es en retard depuis des mois et des mois... T'as l'impression que t'as perdu ton chemin de pensée, euh, que du coup c'est plus compliqué d'aligner un petit peu quelles vont être les forces et faiblesses. Accessoirement, effectivement, c'est un travail qui te demande de poser au moins deux heures dans une journée pour faire que ça. Euh, il se trouve que c'est mine de rien, ça va vous paraître idiot, mais des créneaux comme ça, ça n'en a pas tous les jours. Et que bah aussi, t'as l'impression que les trucs sont plus prioritaires. Tu vois, les podcasts vont être plus prioritaires parce que First c'est à nous, voilà, c'est pas Comics Blog. Euh, qu'on peut aussi assouvir un besoin critique en faisant des choses régulièrement et que ben bah, une review effectivement alors moi le, le rapport euh, enfin, le ratio euh, hum, comment dirais-je pages vues par rapport au nombre de signes je m'en n'ai absolument rien à foutre euh, je fais même des fois des reviews volontairement très longues pour euh, pour voir si justement les gens vont lire jusqu'au bout et sincèrement qu'elle soit lues ou pas lues si j'ai envie de dire un truc sur une BD je vais le dire de toute façon euh, parce qu'on fait des news qui sont lues pas lues de la même façon voilà donc euh ça, très honnêtement, non, c'est pas une question de rentabilité. De toute façon, il n'y a pas de rentabilité vraiment sur le moindre contenu comme blog du moment qu'en fait, on atteint un certain nombre de pages vues par mois. Et même là, en fait, c'est pas forcément euh, très intéressant d'aller beaucoup plus loin si ça veut dire qu'il faut qu'on se nique la santé, que, que voilà, que voilà. Par contre, voilà, moi, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal maintenant à faire de la critique parce que, parce que je pense sincèrement, voilà, que j'ai plus de facilité avec l'oralité aujourd'hui que souvent je me paume dans les papiers, tu vois, en voulant dire trop de choses, ou alors en faisant trop de recherches. Pour le Alex Ross, que j'ai enfin réussi à faire, uh, full circle, en fait, j'ai passé une semaine à faire des recherches dessus. J'ai lu toutes les interviews, tous les machins, tous les bidules. J'ai publié ma critique. Bon, j'ai mis quelques infos que j'avais trouvées dedans. Mais après, je me suis dit, mais c'est fou quand même le temps que tu as passé à apprendre le moins de détails de ce projet. En fait, ça sert à rien, puisqu'à la fin, tu vas juste dire, c'est beau, mais c'est pas terrible, au niveau des dialogues. Et donc tout ça, en fait, n'a servi à rien parce que juste, t'es trop obsessionnel de la légitimité de ton papier et tout et effectivement moi c'est un, un taf qui me, qui me réussit moins j'ai l'impression alors il faut quand même en faire hein, des critiques il faut juste trouver une, une approche qui soit on va dire plus, plus cohérente plus, plus logique et moins punitive parce qu'il y a aussi de ça hein. il y a un côté comme on n'a pas 40 journalistes BD en France et qu'on a tous un mec à côté de nous ou une meuf qui est plus spécialiste et qui saura mieux en parler que toi euh, t'as tendance justement à te sentir un peu illégitime de poser un avis critique de neuf paragraphes qui en plus va toujours faire que effleurer la surface euh, sur n'importe quel projet. Donc voilà, il faut, il faut trouver une autre façon d'approcher le truc. Euh, le fait de ne pas mettre de notes sur le Alistros m'a permis justement de débloquer ce, ce papier-là parce que j'avais je euh, j'avais pas comment en fait, mettre une note là-dessus. Je j'ai pas envie de dire euh, 3 étoiles sur 5 parce que c'est plaisir que moi ça m'a conféré, mais par rapport au graphisme, c'est 5 sur 5. Le, le scénario, c'est 2 sur 5, tu vois. Donc il n'y a pas vraiment de moyenne que tu peux trouver entre les deux. <rire> donc il faudrait voilà, réfléchir à ça, peut-être essayer de trouver des formats... Franchement, revenir au Review Express, moi, ça me serait, serait pas mal, mais en VF, tu vois, par exemple, tu fais les sorties de la semaine, tu fais une Review Express VF, tu fais juste un paragraphe ou deux ou trois maximum, sans le problème d'insert des images, sans le problème de, de, de devoir détailler le projet, le résumer, puis commenter, puis résumer ton commentaire et tout. J'arrive plus, moi, tu vois, ce format-là me, me, me frustre, donc il euh, y a plein de trucs à répondre.
0: Mmh. Mais par
1: contre, l'envie est toujours là. C'est juste qu'il faut vraiment euh, plus une question... déconstruire
0: l'approche de la critique. Quoi. Ouais, C'est plus une question de temps, de réfléchir <rire> au format. Et puis, en fait, le truc, c'est que... Mais c'est vrai que ça se verra que pour les gens qui sont vraiment assidus euh, en fait, par rapport à nos écrits et, et nos podcasts aussi. Hein. C'est qu'en fait, il y a, y a plein d'autres façons euh, de parler euh, des bouquins euh, dans leur contenu et dans leur qualité. Autrement que dans l'article même de critique et de review. Et si vous lisez euh, les annonces souvent parfois des éditeurs et tout en fait moi je place dans le texte en fait quand c'est un truc que j'ai lu ou que c'est un truc que, que je sais que c'est bien et tout ça pour dire que c'est une bonne BD quand euh, quand toutes les morts de Star avait été annoncées on avait dit que ce serait bien quand Ultra Mega était annoncé en VF on a on, on a expliqué dedans enfin on n'a pas juste dit c'est bien achetez-le euh, moi j'ai expliqué que c'est une BD d'action de ouf avec un imaginaire débordant et que c'est pour ça qu'il faut euh, que que l'annonce de la VF par Delcourt est une très bonne nouvelle et en fait il y a plein d'autres façons parce que parce qu'on les lit hein, les bouts on, on, on lit quand même beaucoup même si Effectivement ça et, et en fait voilà c'est aussi trouver d'autres façons de de, de parler d'accompagner en fait les, les les bouquins quand ils sortent autrement que juste par l'article dédié mais c'est vrai que ça demande euh, implicitement en fait que les lecteurs, lectrices et auditeurs, ou auditrices en fait bah, soit assidu sur tous les contenus qu'on produit, ce qui est pas forcément évident parce que pareil vous aussi de de, de votre côté, il bah, y a il y a il y a un facteur temps et que c'est pas facile de forcément identifier. Moi c'est ce que je fais aussi pour compenser aussi certaines choses et ça marche quelque part euh, parce qu'on me l'a dit au final avec le temps, c'est que je fais un thread de lecture où j'essaie d'en mettre un par jour. Alors parfois c'est plus euh, j'en mets pas pendant dix jours puis après j'en enchaîne 10 pour dire en fait j'ai lu tout ça et voilà. Mais j'essaie voilà de, de de faire une lecture par jour pour euh, et des trucs un peu variés que ce soit justement bah, alors du comics, du francophone du manga et de la prose parce que parfois je retrouve le temps de lire, wow. de lire des romans quel intellectuel quel monsieur Arnaud de Tomazini bonjour de voilà <rire> c'est ça et, mais voilà mais, 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 bah, le truc c'est que oh, je me dis aussi Arnaud de Kikou je me dis est-ce que ça sert à quelque chose ou pas Bah je je le sais pas mais c'est vrai que de temps en temps parfois j'ai des messages des trucs qui qui me posent une question qui dit "Ah au fait, merci pour ton thread parce que j'ai découvert plein enfin voilà, j'ai plein d'idées de lecture après coup." Donc je me dis que ça sert quand même à quelque chose de, de placer sachant que majoritairement que fasse, moi aussi, ça, parce aussi. que majoritairement je place surtout des trucs que j'ai kiffé, parfois des trucs que que je dois lire aussi comme ça et que je dis bah j'ai ai pas aimé mais euh, voilà. Genre tu <rire> es malade toi, tu es malade. Donc voilà. Ensuite euh, mais voilà, l'idée l'envie en, est toujours là, là si l'envie plus là moi j'aurais arrêté ce, mé ce métier de, en fait de façon plus, plus générale puis
1: il y, y a un côté aussi qui est presque un peu agaçant quand tu sens que tu as un papier sur un BD et qu'après ton, ton avis peut évoluer tu vois chaque en relisant par exemple ma, ma critique de Pulp qui était assez, euh, assez élogieuse hein, je trouve mais en fait ouais. depuis qu'on a fait le podcast pour Baker, en fait j'ai envie de rajouter des trucs dedans tu vois, mmh. euh, bah ouais. et ça m'agace d'avoir justement écrit, placardé dans un cadre ce truc là alors qu'en fait, justement, t'as jamais vraiment fini de parler d'une BD si elle t'a plu et tout. Oui, oui, bah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est, je te dis, moi pour, à mon avis, il y a vraiment un truc à faire par rapport à des trucs plus courts ou même plus compilés. Ouais, mais plus court, c'est moins de
0: fond. Et moi, j'aime bien le fond, quoi. Je
1: suis pas d'accord avec ça, par contre, parce que souvent, on brode dans nos articles aussi. Tu le sais, tu le sais comme moi. Tu vois le fait de mettre le résumé de la de la BD, ça sert à rien. Les gens qui non, les gens qui ne la connaissent pas, oui, mais les gens qui ne
0: la connaissent pas, qui ont pas et qui vont pas aller regarder, ils ont besoin de savoir de quoi ça parle. J'ai l'impression
1: vraiment de brasser du vent quand je fais ça. Limite, je pourrais mettre le synopsis, je copie-colle le synopsis de l'éditeur, clac, on milieu d'un paragraphe et je fais voilà, c'est, foutez-moi la paix avec ça. Maintenant, voilà pourquoi c'est bien, voilà pourquoi c'est pas bien, voilà pourquoi c'est intéressant. Mais c'est une étape quand j'arrive à cette étape-là de la. Par l'idée
0: vraiment, l'idée vraiment, par contre, parce que de toute façon, ça dépend pas de nous, mais de, de développeurs avec Bubble et tout ça, c'est juste de supprimer le système de notation pour qu'on puisse faire des critiques sans notes, parce que ça c'est oui, vraiment un truc qui, qui casse les pieds. Et ça, ça fait des, des années. On avait ouais. commencé à le faire avec des ces planètes on mettait des mots, mais même ce système-là, au final, c'est chiant. Et euh, en fait, ouais, c'est juste. J'aimerais bien
1: un la Télérama avec le petit bonhomme qui.
0: Bah même le bonhomme, même même le bonhomme, c'est relou en fait. Non,
1: mais est-ce que t'as envie quand même de un truc vraiment te plateau Tu auras envie de mettre un 5 étoiles à Ultra par exemple. Tu vois, c'est le... Mais je vais mettre le meilleur tu vois. 3. Pas le négatif, non. le meilleur atif.
0: que toi c'est abusé parce que c'est pas une BD parfaite, mais c'est le ressenti que j'ai pour moi. C'est que c'est la BD parfaite pour moi, tu vois.
1: On demande à Cavège de nous dessiner un petit... Euh, un dire Un petit dire Un, petit, moindir, un euh... petit moon polo. Tu vois comme ça on garde Polo avec nous à travers le temps et en fait on met le logo bah, juste
0: notre tête Polo a kiffé Non bah non c'est personne arrive voir nos têtes Mais si. Non mais ta tête ta... <rire> Non mais je disais que, que toi. Quoi, non envie. mais franchement le système de notation il est très bien c'est-à-dire que quand c'est à chier tu fais la tête de toi qui est pas content, quand c'est pas sale on fait juste la tête de toi normal et quand c'est bien moi c'est moi qui est, qui est content et bah quand oui. c'est super bien c'est moi qui c'est super content ça. parce que ça, bon, ça... Qu il y
1: avait je fais nous un, un
0: devis et mais, on mais parce que c'est vraiment ça ce que ça transmet dans dans l'imagerie de nos personnages et tout ça toi tu es vraiment le mec relou ça. et moi ça. je suis le mec en jouet mais c'est n'importe quoi c'est nos personnages quoi n'importe quoi et bien sûr es que beaucoup si. plus relou que moi à plein de niveaux n'importe hein. quoi mais non moi tu je veux qu'on qu parle de Sony Pictures hein. moi je suis Guilleret ah oui c'est sûr je suis <rire> <rire> les animaux elle es est la vie c'est ça le truc tu vois non non, bah pas du tout. Bon, bah c'est la fin de ce podcast, on split. Allez, ciao. Ouais. <rire> Allez, Corentin, euh, deuxième question. Donc, à quand un podcast ou une semaine thématique dédiée aux 10 ans d'Urban Comics Vos podcasts sur les éditeurs étant toujours passionnants et riches en informations, en avez-vous de prévu Alors oui, oui, on va en refaire, mais après, voilà, il faut, euh, faut trouver le temps et s'organiser. Il y a des éditeurs qu'on n'a pas encore fait, d'ailleurs, qu'il faut qu'on fasse. Il y en a d'autres qu'on va forcément réinviter aussi, parce que à l'idée, moi, même à la base, mais en vrai, est-ce que ça ne va pas devenir routinier? ce serait d'inviter limite euh, à chaque fois, les directeurs de collection, chaque année, pour leur dire, bon, bah, c'est quoi le nouveau programme, c'est quoi ce qui change et tout ça, mais ça peut devenir aussi un petit peu redondant. Mais oui, alors, pour les dix ans d'Urban, effectivement, bah, c'était cette année, c'était en 2022-2012. Bah Corentin, toi tu as participé euh, à la rédaction de, de certains textes du catalogue ah, qui, qui avait oui, été oui, édité, sûr, donc oui. quelque part Forceprint tu as participé un petit peu à ça <rire> et c'est vrai que que l'invitation la, 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 est tendue euh, si, si François et son équipe veulent faire un podcast vraiment avec l'équipe d'Urban pour les, les 10 ans, bah, il nous reste encore 2-3 mois pour l'organiser Pareil pour le siège de Panini Italie c'est vrai mais ça c'est plus compliqué c'est plus compliqué d'avoir des j'ai chez Panini il faut aller, faut aller à Modène c'est moins, moins évident un peu, quoi. tu connais un peu en plus Ouais, mais, ça vois. fait Et des années manini. ça fait des années que j'essaie d'avoir des interviews avec les gens tu penses que tu pourrais leur oh, premier podcast de Panini en, de
1: First en, en italien ok bravo
0: ouais, tu en, je en pas. Mackey ils vont te baffer quand même bah ouais, non parce que je m'appelle mais je ne saurais même pas te faire une fausse introduction des podcasts Bienvenue au podcast de Fastprint. Je sais sais pas y a des éditeurs allemands? allemands Je crois même pas le faire. Parce
1: que Arnaud parle allemand, il parle très bien allemand par C'est <rire> pas vrai. Mais si, c'est vrai, tu parles allemand. Mais non. Bah, dis un truc en allemand. Entschuldigung. Non, mais un vrai truc en allemand.
0: Entschuldigung. Tu parles allemand, Arnaud. Ich... Non, non. Bah, ich... Ich... ich spreche kein Deutsch. <rire> Je un mais je peux
1: pas Voilà, tu vois. Là. Donc en fait, il est vraiment alsacien, il est pas du tout
0: italien. Mmh.
1: <rire> voilà, s'il y a c'est si un éditeur de comics allemand, veut
0: participer au podcast First Screen, tu des mecs qui parlent vraiment moins ils disent "Vas-y, le mec, il est même pas capable d'avoir une syntaxe correcte pour une phrase." Donc euh, c'est 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 Mais ouais, ouais, ça ça va se faire, ça va le faire. Allez, question d'après, que retenez-vous de vos années chez Disciplanet, bon ou mauvais souvenir Alors bon, bon souvenir euh... en fait, c'était bizarre Disciplanet parce qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de gens. On a euh, connu beaucoup de gens, ouais.
1: On a connu beaucoup de gens. En plus, quoi, par rapport à ce côté turnover, fait qu'il y a, il y a des gens que, qui venaient, même qui restaient pas longtemps et tout. Moi, j'ai, en plus, c'est un peu comme quand je suis arrivé chez McDo, tu vois, où il y avait l'ancienne équipe, et puis elle euh, est partie, donc, il y avait le côté, c'était mieux avant, les, les rancunes, les machins et tout. Ça faisait vraiment, en fait, collectif. Et donc, t'as tous les, toutes les qualités, les défauts du collectif, c'est que t'avais tout le monde, toujours, toujours de gens avec qui parler. Ça, c'était chouette. Il y avait vraiment, genre, voilà, moi, je me suis fait des potes à, à cette époque-là, et on pouvait parler de tout et rien. Il y en avait d'autres qui m'aimaient pas, donc euh, voilà, ça c'est encore un autre sujet. Euh, il y avait vraiment toujours des gens qui travaillaient, en tout cas sur le site, ça c'était assez chouette. Pour les podcasts, pareil, on, on demandait qui était là tel jour, euh, t'avais un réponse à main levée et tout. Moi j'avais une grande liberté éditoriale à l'époque. Non pas que je l'ai plus aujourd'hui, j'avais surtout plus de temps libre à l'époque pour écrire des papiers de fond, euh, qui pareil, donc, je pourrais avoir un peu tout aujourd'hui en les relisant malheureusement. Euh, mais non, moi c'est plutôt des bons souvenirs, c'est vraiment là que j'ai appris la presse et que j'ai compris que je voulais faire ça... Euh, comme un vrai taf. Enfin, j'avais déjà étudié la presse avant, mais je veux dire, euh, vraiment travailler au sein d'une rédaction, entre guillemets, même si c'était amateur. J'ai peut-être plus de... Enfin, je préfère nos podcasts maintenant. Vrai, pour le coup, j'ai pas de grands souvenirs des DCPENR. C'était marrant, on rigolait bien, mais c'était plus un truc qu'on faisait parce qu'il fallait faire du podcast, alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu une sorte de vocation. Euh, c'était plus l'époque du papier pour moi, tu vois, DC planètes mmh. Et donc, c'était vraiment, non, c'était super cool. Les conventions, c'était super cool aussi. On partait en convention, ouais, ouais, bien en bon. bagnole. Arnaud nous imposait la bande-son de Suicide Squad et tout, c'était bien.
0: Quand on était parti euh, à Lille, c'était quand on était parti à Lille.
1: Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Puis t'avais, voilà, effectivement, tout ce côté... Euh j'ai envie de dire famille c'est pas exactement ça mais il y avait quand même tout le monde tout le monde avait son petit groupe de potes et puis on communiquait bien non moi je te dis c'est des bons souvenirs il y a eu des
0: mauvais souvenirs aussi hein, évidemment il y a eu des oui il y, a eu, il y a eu des passages plus ou moins compliqués il y a eu des, des choses et tout ça et les, la situation aujourd'hui n'est plus celle qu'elle ce qu ce qu était par rapport à ça mais après il y a des gens avec qui on est toujours en contact et avec qui on est en très bon contact alors même si on se parle plus énormément euh, qu'on a pu revoir euh, moi je fais parce que je crois qu'il y a une question de lui mais darspray qui est toujours un, un oui. Ouais, qui a toujours Dark été Frey. ultra sympa enfin, on voit toujours à chaque convention ouais, ouais, qui, qui est toujours, toujours là toujours et... aussi passionné ouais, Darkrai du coup voilà si vous voulez ah. suivre sur les réseaux euh, euh,
1: c'est maintenant bah c'est un monsieur vénérable <rire> salut <rire> euh, mais qui voilà vraiment a toujours la, une, une passion de gamin en fait pour les comics une curiosité, une envie voilà pareil il a souvent pendant la période un, un peu dure après qu'on soit parti c'est souvent lui que je croisais euh, au panel d'interview pour Marini par exemple et hum. tout et toujours pareil voilà le même euh, amour des comics euh, qui transmet à ses, à ses gamins aussi d'ailleurs mmh, mmh. donc euh, ouais lui par exemple sur la super rencontre euh, plein de gens pareil qui sont arrivés après nous et du coup nous on passe un, un peu pour les darons euh, à leur niveau souvent des gens un peu plus jeunes d'ailleurs euh, qui était ouais, pareil, des bonnes expériences. Et puis, tu sais, tous les projets qu'on montait à l'époque, du fait du collectif et d'avoir beaucoup de plumes sur lesquels s'appuyer, les paros commençaient, hein, les reviews express VO... Bon, des tu sais, semaines tu sais spéciales... Ça, parce qu'il fallait que tu cours après tout le monde, mais le fait que tout le monde participe à un truc, les semaines spéciales... Ah, vraiment, ça a
0: été une vraie expérience de travail euh, en parallèle de ma thèse, quoi. Parce qu'effectivement, à partir du moment où j'ai rejoint l'équipe puis approché le passé rédac chef... Euh, Ouais, c'est de la gestion, de gérer euh, entre 12 et 16 personnes, de faire des réunions tous les dimanches pour planifier les trucs, de programmer tout ça. Euh, c'est vrai que je m'en rends même pas compte. et Est-ce que je serais capable de le refaire aujourd'hui Je sais pas, tu vois. Mais ouais, j ai, j ai, parfois je me dis quand même ouais, que j'ai réussi à faire ça pendant deux ans, euh, tout en faisant ma thèse à côté. Et, euh, et même qu'à l'époque... Euh et j'avais même une vie à côté aussi, je sais pas comment les, je sais pas les journées étaient peut-être plus longues, je sais pas, c'est bizarre quoi.
1: Non, On a une perception du temps, du temps différent quand Ouais
0: peut-être ouais, pe peut mais ouais c'est pour ça que moi majoritairement c'est quasiment que des, que des bons souvenirs je serais toujours reconnaissant à Julien et Laura de m'avoir recruté, d'avoir accepté ma candidature de m'avoir fait confiance, et de m'avoir mis le pied à l'étrier et tout ça, et puis après de m'avoir aussi fait confiance quand Julien avait décidé de step down pour que je reprenne les rênes du site parce que c'est ce qui m'a permis aussi de, bah, de me former, d'apprendre de, de mettre mes compétences que j'ai acquis un, en thèse en fait sur un autre domaine et de, de pouvoir aussi euh, voilà bah, en être là, là là où je suis quoi tu vois donc euh, effectivement il y a eu plein 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 de moments plein de moments très 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 cool dans, dans l'ensemble donc euh, non non clairement euh, pour moi c'est que ça m'a formé hein, et puis ça m'a sauvé la vie aussi clairement ouais, hein, bah, ouais, ouais. Ouais. par rapport à mes bails à personnels par rapport à la thèse et tout ça je sais que si j'avais pas eu des planètes à côté euh, franchement euh, pff, je serais sûrement dans un autre état euh, si, si j'étais encore là quoi donc euh, ouais, moi j'étais le McDo à l'époque, C'était une période où je pas très bien.
1: ouais pense qu'on <rire> en si on réécoute les podcasts de l'époque d'ailleurs.
0: Ouais, c'est vrai, ça j'avoue que je les réécoute pas par contre. Euh, je pense que j'aurais aussi un petit peu honte peut-être de voir... Euh, ouais, J'ai tenté les... une fois Mais après c'est plus la qualité, euh, la qualité, qualité du, du matos qu'on qu avait, elle Et... est oh. horrible. Et
1: à mesure en plus que maintenant on a tous des casques euh, ultra développés, etc. Oh. Parce qu'à l'époque, tu sais, c'était quand même... Il y avait encore les oreillettes pourries à 10 balles sur de, Mme de Mme, p'tain, Sheftag, p'tain, tu les,
0: les podcasts enregistrés sur Mumba. Tu En plus on l'a vraiment fait parfois d'avoir un podcast de deux heures. Ou à la fin je te dis merde il y a eu un bug faut qu'on le recommence ouais, bah bien sûr, tout bien ça oh, c'était une gâche ça ça nous
1: a suivis après hein, une fois ou deux encore hein, mais...
0: ouais ouais on a l'a truc mais ça franchement je ouais, me rappelle il y avait des trucs c'était horrible sens, mais... tu m'engueulais parce que je fumais dans les podcasts à l'époque ouais ça, bah ça je t'en range je mangeais aussi je t'en toujours quand, <rire> quand tu fais ça quand tu fais ça je toujours ça j'ai pas changé hein, je toujours ton, ton 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 le mec bossy un petit peu un petit peu oh, gogo, quoi ouais. c'est comme ça que tu m'aimes je sais pas tiens voilà un mauvais
1: <rire> souvenir quand même parce que du coup j'ai rencontré Arnaud Kikou je ah
0: séparé. bah oui bah ça du voilà, maintenant
1: <rire> si tu veux j'ai une copine des parents et un Arnaud Kikou
0: ouais. voilà. on, on, on peut pas tout avoir dans la vie hein, hein. on peut pas tout avoir le beurre et l'argent du beurre et pas de Arnaud Kikou allez Corentin si vous étiez éditeur quel titre qui n'est plus ou pas publié en France aimeriez-vous publier hum...
1: Mais après je connais moins le catalogue VF que toi donc ça va être compliqué de pas dire une connerie Bah dis, a... dis toujours et
0: moi je te dirai euh, si ah, Jusqu'à
1: récemment je te redis Love Rockets par exemple mais ça y est Mais surtout que c'est déjà édité, publié et... dire, une Vraie édition ouais, Love Rockets
0: ouais, ouais. euh, Qu'est-ce qui n'a
1: pas été publié que j'aimerais bien voir en France On va dire un truc un peu plus ancien parce que les trucs qui sont publiés actuellement en VO vont probablement arriver d'ici les
0: <rire> Le Dagon de Temple avenir. Smith
1: Le euh... Dagon de Temple Smith, voilà, ça c'est un bon bonne exemple j'aimerais bien lire cette histoire là euh, j'ai même essayé de contacter un mec pour la lui racheter
0: les titres bad ID,
1: déjà aussi a ouais. jamais répondu enfoiré les titres bad ID voilà ça c'est un très
0: bon exemple l'interview euh... de Dinesh arrive d'ailleurs on, on parle de cette question il reconnaît qu'il qu travaille dessus voilà mais
1: qu'est-ce qu'il reste Qui reste des mours qui sont inédits big numbers ça a été édité en France je sais pas
0: ouais non tu sais pas bah
1: non tu sais pas bah non
0: voilà, tu sais, je... je ne sais pas tu a rien du tout alors si je sais des choses que le Zorro de Alex Toff il a été édité en France le, le Masterworks incroyable non je vais pas dire de bêtises en, sais rien. Oui. Bah, tu... en
1: fait tu sais rien quoi. je sais pas c'est la je... vérité
0: je sais que je ne sais rien et c'est pour ça que je suis toujours là pour progresser pour apprendre et c'est ça qui fait que la vie est intéressante.
1: c'est bon ça va corneille on a compris Donc... <rire> corneille <rire> t'as vu une tirade sans raison bah, après tous les, tous les Hellblazers manquants euh, tout le travail est-ce que The One de Rick Veitch est édité en France ah, euh, Rick c'est chez Delirium, qu'il y en a beaucoup. Je, je sais immortal, pas s'il l'a si... fait. Je sais pas s'il l'a fait. Bah, si encore. ça n'a pas été édité. Voilà, ça, par exemple. Mmh. Euh, tous les Corben qui sont pas encore arrivés. Bon, après, en fait, j'ai pas un fantasme. Tu vois, à la limite, je pense, toi, tu aurais pu répondre Red Room récemment. Mais il est là, maintenant. Mais il est là, maintenant. On a tellement un marché qui est sain, en fait, que j'ai du mal. À. Tu vois, pareil, Hardboiled Maintenant, on a une édition. Bon. Si, voilà, bah, je, je, ma réponse, je rééditerai la première colo de Hardboiled. Le que mec. je trouve supérieur à celle
0: de Deftiwa ouais alors que supérieur c'est un truc de Mark Miller mais ok
1: oh oh, oh quand même si ou alors j'éditerais la Vampirella Panta de, Black de Mark Miller qui est peut-être la, la BD la plus nulle à chier de Mark Miller et qui a gavé de blagues de cul et... ah ouais? j'aimerais bien que les gens lisent ça pour comprendre pourquoi j'ai un avis sur Mark Miller d'accord parce qu'il a fait des trucs
0: vraiment oui bah comme tout le monde hein, binar, Tout le monde a fait des trucs à Chine C'est un numéro,
1: une blague, cul, un... Enfin, une blague de cul Une blague de cul, une blague d'objectification à chaque fois
0: Yes je <rire> Question un peu déprimante et d'actualité Comment vous verriez-vous si la France Entrait en guerre question. <rire> voilà, ça dépend avec qui déjà Si c'est
1: en guerre civile contre l'ennemi intérieur Moi je me verrais ailleurs Que dans ce pays <rire> Pour commencer euh, si la France entre en guerre avec l'Ukraine je me verrais mort parce que j'ai pas d'abri anti-atomique -anti -anti avec la Russie tu veux dire plutôt euh, oui enfin je veux dire qu'elle entrait dans le conflit entre la guerre l'Ukraine et la Russie pardon effectivement euh, voilà si la, guerre entrait en... enfin, la France entre en guerre avec la Corée du Nord pareil mort et si on entrait en guerre avec euh, le Qatar ça va je pense je me verrais euh, pas plus euh, tu ouais, vois moins mort moins, moins mort je sais pas, non, mais en mort. tout
0: cas, enfin je suis pas euh, pas fait mon Parce service. Qu'est-ce qu
1: qu'il y a d'autre comme, comme, comme autre euh, ennemi potentiel Je sais pas, je sais pas, enfin. Moi je veux pas qu'on rentre en guerre, en fait. Non, moi non plus, mais c'est la question, il faut se mettre en situation hein, non
0: bah, si on entre en guerre, conseil, euh, moi euh, je serais très fort pour les services de propagande, j'imagine, ou d'information, euh, machin, mais euh, sur le front, euh, bah ça pas. Ah, j'en montre utilité au sein d'une guerre bah, Je sais pas, bah, j'en sais bah, euh, moi, je peux préparer. Je peux préparer. Moi, je me
1: verrais quand même assez mal avec un fusil dans les pattes, en train de tirer sur des mecs. Non, c'est Ce bah pas forcément une philosophie que j'entretiens avec euh, amour et enthousiasme. Non, moi, je pense
0: peut-être passeur à la limite, tu vois. Après, moi, j'ai pas le permis, donc euh... je ferai de la radio pour informer les gens. Je continuerai à faire ça, en fait, tu vois. Mm -hmm. En fait. Moi, je pense que j'irais bâtir un. J'imagine que si on entre en guerre, euh, beaucoup de gens en auront un petit peu moins rien à foutre de le DBD et tout ça, quoi. Donc j'imagine qu'on perdrait un petit peu notre activité principale, là aussi, euh, clairement. Enfin, pareil là, ça... pour
1: tu peux le cinéma, c'est pareil. Hein. Ouais, ouais, tout le cinéma privatif. Ouais.
0: Donc en. en fait, non, l'envahisseur pourrait faire des soirées. Mais après, moi, j'aime bien l'idée. J'aimerais, j'aimerais bien que les gens arrêtent de vouloir se taper dessus aussi, en fait, en général. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, voilà. si
1: je me, si je me voyais dans l'idéal d'une guerre, ce serait une guerre où en fait un mec met une balle dans la tronche de tous les dictateurs qui pourraient provoquer une guerre et qu'en fait après on reste chacun juste en paix ouais. euh, et tu vois moi ça me va ça, ça c'est une guerre qui me plairait mm -mm. Euh, ou alors on les met tous dans un ring tu vois on fait une sorte de battle royal avec tous les dictateurs un royal rumble ouais. voilà, et en fait on leur file tous un petit couteau et celui, à la fin, qui a, qui a gagné, il n'est pas le roi du monde et on,
0: on le zigouille. <rire> <rire> on lui dit qu'il va être roi du, monde, Attends, on fin, va encore, du on va, monde. Après, il y a encore notre ami fan d'Aminon qui va dire « Ah, Corentin, il veut éliminer des gens. Ah, le dictateur de gauche. Ah, » bah, Après, les dictateurs eux-mêmes envoient des milliers, des milliers de gens à
1: la mort. Hein. Oui, mais bon, voilà. Tu... Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce petit détail. Petit détail de l'histoire. Il faut respecter la vie humaine. ok Alors, Kim Jong-un, on le laisse tranquille. Euh, Corentin. Par
0: contre, c'est que la guerre va arriver. Hein, donc Non
1: pas d'anxiété euh, comment on appelle ça mm, je
0: suis trop je suis sûrement belliciste. trop je suis trop naïf euh, et je me dis que, on, on, que la, les, 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 les discours de dissuasion vont quand même rester parce que personne ne veut réellement ça en fait donc je, je garde espoir sur le fait qu'il y a un semblant de raison et que le discours de dissuasion nucléaire en fait fasse que on soit au pire dans une situation de guerre froide mais euh, je, 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 je me vois vraiment enfin tu veux pas qu'on construise
1: un abri anti-nucléaire, faire sprint plein de BD pour accueillir les lecteurs
0: C'est vrai qu'il faudrait y penser quand même, euh, mais non, bah j'espère, mais après c'est parce que c'est une guerre vraiment. Enfin, non, je vois pas. Je... Pour moi, c'est à dire que c'est foutu dans ce cas. Enfin, je vois pas. Moi, je je vais me réfugier
1: dans le grand château de Grand Gr Morrison, mais quoi. Ça...
0: ça a rien, quoi. Je sais pas, on peut pas crever juste comme des merdes à cause de la sécheresse et de la désinfection. Bah ouais, euh, mais... C'est
1: vraiment ça, c'est typique de l'humain, il assume pas, tu vois. Il sait qu'il va crever du réchauffement, alors hop, guerre nucléaire. Ouais, es bon ça, mais putain, pour... les gars, ouais. assumez, quoi. C'est ça.
0: Allez, donc. les euh, choses jusqu'au bout. Essayons, essayons juste de. Ouais, je sais pas, j'aimerais bien, bien que Poutine meure, qu'il fasse un arrêt cardiaque, que les gens disent Mais en fait, c'est de la merde cette histoire de guerre en Ukraine, nous on arrête. Tu voilà. as dit Battle Royale. Ouais. On est avec Kim Jong et, et d'autres gens que je vais pas citer. Voilà. Donc voilà. <rire> Ensuite, euh, c'est au tour de Ananas21. Bonjour Ananas21, qui espère qu'on va bien, que tout roule, et qui a quelques questions à nous poser. Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences lors d'interviews d'artistes ou autres acteurs du secteur euh, l'interview de Mark Wade. Ah ouais? Alfamoso. Ah oui, tu, que t'as jamais sorti.
1: Euh, oui, bah, que j'ai jamais sorti parce que, dans son toute bête, j'avais pas appuyé sur le bouton d'enregistrement. Ah. Euh, il s'en est aperçu au bout d'une demi-heure, du coup, j'ai dû me mitonner en mode, journal non, c'est bon. C'est juste que là, il s'est éteint parce qu'il y, y avait plus de batterie mmh. hein, tu vois. Et après, du coup, j'ai enregistré 5 minutes à la fin, et en sortant, en fait, j'ai essayé mentalement de me remémorer tout ce qu'il avait dit. Du coup, il faisait un peu la gueule parce qu'il a compris que je, que j'avais pas réussi à avoir le truc, quoi. Donc, j'ai fait perdre son temps. Euh, donc du coup voilà j'ai essayé de tout écrire j'ai tout écrit vraiment de tout ce que je me souvenais des réponses et après je me suis dit en fait que pareil il fallait j'assume ma connerie en fait et que bah voilà c'était foutu et que tant pis donc du coup bah, c'est la dernière interview je crois que j'ai faite pour de vrai donc j'assume tellement bien qu'en fait j'ai plus fait d'interview en solo derrière pour pas faire de conneries donc euh, voilà ça c'était un très mauvais souvenir euh, une très mauvaise expérience et désolé merci aux humano qui nous avaient invités heureusement c'était pour la promo de H1 qui était un univers de est Mornay et une série qui était pas bonne en fait. Hein, United, on peut le dire maintenant, c'était vraiment pas du tout finaux Donc quelque part, bon, on n'a pas raté grand-chose et lui, il voulait vraiment parler que de ça en plus. Donc ça m'a un peu arrangé. Euh, pareil, quand je lui ai posé la question à l'époque de est ce vous y avez des plans pour le reprendre euh, euh, Irredible, euh, Irrécupérable, il m'avait dit non, non, l'univers il est fini et tout. Et finalement, après trois ans après, il a dit, on va faire une suite. Donc en, en définitive, il n'y a pas grand-chose que j'aurais pu sauver. Mais voilà, c'est mon, mon très mauvais souvenir, euh, si j'essaie d'en penser à un autre, non, je crois que c'est à peu près tout, enfin je ne pense pas avoir jamais vexé d'artiste, euh, ou poser une question con au point de passer pour un idiot, mais euh, après j'en ai fait moins aussi que toi des interviews mécaniquement, et puis souvent on était à deux quand quand j'étais pour les récentes,
0: bon voilà. Mmh. Désolé Marc, wait si tu m'écoutes. C'est quoi? C'était quoi? Mauvaise expérience? Non, bah, moi, j'ai de la chance, j'estime avoir de la chance parce que finalement, parfois, on te dit, au moins, on m'a parfois dit des trucs sur, ah ouais, tu vas interviewer machin, vas-y, fais gaffe parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. Euh, je sais plus ce qui, bah, je crois que même pour Nulla Dame, sous ce genre de personnalité, en fait, où on dit, ouais, c'est des gens qui ont le melon et donc fais gaffe un petit peu parce qu'ils vont, mais j'ai jamais ressenti ça, en fait. J'ai vraiment jamais ressenti euh, que quelqu'un avait été méchant ou peut-être parce que je suis trop trop naïf aussi ou que je ne sais pas. Euh, donc j'ai pas de vraie mauvaises notes. Par contre j'ai eu des déceptions sur des interviews que j'ai faites où je m'étais dit ah cool je vais pouvoir faire ça et euh, et en fait euh, le contenu en lui-même de l'interview à mon avis euh, n'était pas n'était pas de, de qualité en fait parce que je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus intéressant et qu'au final euh, je sais que une de mes plus grosses déceptions par rapport à un artiste dont j'aimais vraiment de, de vraiment le style c'était Tyler Kirkham en fait que j'avais interviewé à, à Paris à Manga et où je m'aperçois qu'en fait, le mec est vraiment très business, en fait. A une, raison, une vision juste très productiviste, en fait, euh, de, de, de son travail. Et que le côté artistique ou inspiration me transpire pas du tout dans, dans ce dont il mmh, parle. pareil pour Ranine, un peu, ça. Michael aussi, la première fois. Mais Michael, j je pense que peut-être que c'était juste que parce qu'on s'était pas encore vu et qu'il voulait peut-être pas parler. Parce qu'à l'inverse, Michael Ranine, c'est vrai que la première interview que j'avais fait de lui, je trouvais que, je sais pas, par rapport à ses compositions qui sont ouf, en fait, il n'avait pas grand-chose à en dire, mais quand on a fait la conférence Batman un an après au Comic Con de Paris, c'était il il racontait vachement plus de choses. En plus, il parlait un peu français, mieux français et tout ça. Donc il racontait vachement plus et du coup, ça avait rien à voir, tu vois, alors que je me rappelle que je t'avais prévenu genre ouais, tu fais, fais gaffe parce que Mickey c'est pas un bon client et tout ça. Donc euh, mais en fait, si donc euh, ça, ça ça a changé, tu vois mais en fait c'est plus ça c'est plus que parfois euh, mais Gail Simon par contre été, elle qui était si vocale sur les réseaux sociaux par rapport à certaines thématiques ouais, d'engagement et de diversité et tout ça en conférence au final elle avait été très peu locale c'est tout ça donc c'était assez assez curieux ouais, parce il faut vexer ces personnes c'est la culture à américaine ouais peut-être je sais pas mais donc voilà il n'y a pas de mauvaise espérances parfois un petit peu des déceptions par rapport juste en fait à, à des à des choses auxquels tu t'attends en fait qui pourraient être dites ou faites et qui, et qui, et qui ne le sont pas forcément et à l'inverse mais très souvent c'est plus par contre c'est juste que c'est cool et parfois c'est juste génial aussi parce que d'un coup t'as as des interviews où, où, où en fait ça se passe, ça se passe super bien moi
1: à la limite ce qui serait une mauvaise expérience générale en fait c'est justement cette espèce de langue de bois que les artistes entretiennent alors pour se protéger aussi hein, j'imagine mais par exemple bah quand oui. j'avais vu, vu Qu appelle tu vois ouais. euh, que je lui ai demandé du coup alors c'est quoi l'avenir pour Magic Order il m'avait dit je peux pas te dire Ok, très bien. Et après, je lui dis, et toi, pour l'avenir immédiat, c'est quoi, en fait? Il m'a dit, bah, je sais pas, je pense que le Covid m'a motivé, je vais me remettrai à faire des planches de BD et tout. Je lui demande des, des pistes, des projets, etc. Et en fait, t'as vraiment ce côté, euh, t'as pas envie de leur mettre un flingue sur la gueule pour leur dire, dis-moi un truc, tu vois. Enfin, mais il y a vraiment, des fois, les mecs qui viennent d'une interview, ils ont, ils ont vraiment pas envie de parler. Enfin, ils ont, ils ont rien à t'annoncer, en fait, tu vois. Et oui. Tu dis, sait. mais à, à quoi bon? cest genre ce peut parler processus créatif et machin, effectivement, si c'est pas des mecs qui sont locaces là-dessus. Euh, ça peut être un peu frustrant, tu vois. De... C'est vrai que moi, quand on avait fait le truc avec Simon, Estelle, et Frise et, et compagnie, il y avait un peu ce côté, on va, on va dire les bonnes choses, mais on va, on va avec ces personnes, on va surtout pas donner d'infos euh, privées, etc. et Tu dis, mais c'est aussi ça un peu le jeu de l'interview, c'est tout le coffre, tu vois. C'est ah, une
0: conférence,
1: oui. Mais tu vois, les interviews, c'est ouais. aussi quoi. Comme pareil, quand j'avais demandé à, à, ma, à Marcueil justement la situation sur le punisher. Parce que c'était vraiment à l'époque, hein, Quanin et mm, tout. Mm, mm. Hors micro, il me raconte tout. Il me dit, bah tu vois, Marvel en ce moment, par exemple, ils pensent à tuer le Punisher parce que bah, ils veulent se, se débarrasser du personnage parce que ça, ça les emmerde et tout. Et tu vas voir que la série là, euh, ils, ils vont l'annuler au bout d'un machin. Elle va pas être sollicitée, etc. Ce qui s'est passé en fait à la fin.
0: Mm.
1: Mais après, je lui, donne, je lui demande dans l'interview parce qu'on parlait de Ignited, donc une BD qui était engagée, qui parlait de mm, tuer Punisher mm, et tout. Tu vois. Et je lui en parle et il me dit, euh, ouais, ça c'est un vrai problème aux États-Unis, euh, machin. Et je, lui, je lance sur Marvel, et il me fait « Ça, par contre, c'est le problème de l'historien de Marvel. Ça, moi, c'est pas à moi un répondre dans leur place, et tout. » Tu dis « Mais gros, t'as un avis là-dessus. Développe, vas-y, les gens veulent savoir aussi. Je sais pas, il y a un côté information, quoi. » Sauf que le mec, tu vois, il faut qu'il protège sa carrière, et tout. Donc euh... Voilà, moi, ce côté langue de bois, en fait, on n'a pas le droit de parler dans l'industrie, parce que tu vas toujours vexer le mec d'à côté, ou, ou te mettre en danger par rapport à un autre truc. Je trouve ça un peu dommage quoi. Oui, mais
0: en même temps même il euh, y a plein de choses que nous aussi on peut pas dire aussi ce genre de choses là, tu vois. Donc euh, des choses qu'on nous dit qui devraient rester en off, des choses que parce que parfois, enfin tu vois, il y, y a toujours une part de secret professionnel aussi et parce que je sais pas, ça me ouais, paraît un ouais, peu ouais, normal, ouais. tu vois, je peux, moi je peux comprendre. Il hein, y a aussi une, 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 une personne en fait où on avait fait un podcast ensemble et, et au final la personne après c'était au téléphone elle dit mais en fait faut pas que tu le mettes en ligne parce que sinon sinon je vais perdre mon boulot. Ça très rare fois où ça arrivait, tu ouais, vois. Je me souviens. Et, et au final, bah la personne a réellement perdu son boulot euh, en question, mais pas à cause de nous pour le coup, mais parce que c'était voilà, ça s'est pas bien passé. Et euh, voilà, donc parfois il y a des choses voilà que euh, que les gens peuvent pas dire. Quoi. Mm -hmm. Allez, le boss de Marvel ou DC vous appelle et vous offre carte blanche pour faire un, une mini série sur le perso de votre choix. avec le quel scénariste et quel dessinateur euh, vous choisissez euh,
1: Probablement The Question probablement probablement sa expériențe et euh, Aaron Campbell voilà c est, c est ce que tu vois ça Joelle en fait pas préparé ouais. du coup fait qu'en fait ça me vient naturellement ce qui fait que c'est plus sincère
0: c'est une bonne équipe c'est une bonne équipe quoi
1: ou alors euh, mais ça existe déjà quelque part un petit euh, un petit Ram V Andrade euh, ou non pas Andrade euh, merde euh, un Anderka un sur un Batman vraiment très ténébreux Très célèbre, super célèbre. Limite, on voit le point de vue d'un mec traqué par, par Batman et pas Batman lui-même. Et ça est un peu les dents de la mer, tu vois. On mm. Un truc vraiment bien...
0: C'est vrai qu'on fait du forcing toujours sur les mêmes personnes, quoi, forcément, mais... Oh, bon,
1: je peux euh, dire d'autres trucs, moi.
0: Il y, y a un exemple après. Swamp Thing. Euh, Swamp Thing Daniel Warren Johnson. Ouais. James Arena.
1: Ok. Swamp Thing, euh, James Daniel Ford, et euh, le mec qui fait avec lui euh, Department of Truth. Martin Simmons. Martin Simmons, ouais. Ça, aussi, ouais. ça me paraît tellement évident que je pense que ça va finir par se faire un jour. Euh, sinon, j'essaie de réfléchir un peu. Pouf, ouais, ce que je vais dire va être extrêmement euh, con, mais euh, Elsa Chartier sur un bonus de Parker. C'est ah, un ouais, personnel, tu ouais, vois. J'aimerais ouais. l'avoir voir aller chercher, en fait. Le, un euh, bro baker chartier. Un bro baker chartier sur euh, Parker, voilà. Ah. Ça, tellement... Et je pense qu'on peut leur en parler. Et... <rire>
0: Euh, voilà tu vois ça c'est un truc qui me paraît très mais genre genre comment ils en ont, comment ils y auraient pas déjà pensé en plus en vrai tu vois mais
1: non, je pense qu'il y a un côté respect du maître qui fait que ouais ouais là c'est clair que c'est c'est euh... comme c'est comme aujourd'hui quand tu veux faire une suite à un chef d'œuvre il faut toujours se poser la question de la légitimité de est-ce que ça doit être le faire c'est une city par Roré Fornes intéressant mais c'est une city ça reste ça reste Miller quoi
0: que que tu sûr. peux ouais, imaginer, mais euh, Sancti il Sancti va bien Sancti. déléguer à Manara. D'ailleurs, moi, je suis très chaud hein, sur Sin City par Manara, euh, clairement. Euh, donc, euh, ça peut être intéressant, parce que franchement, du Fornace en noir et blanc, ou justement, ce sera le noir et blanc de Sin City, mais avec son approche plus euh, ligne claire machin. Je pense à Madzuki et un peu. Tu vois, je pense que ça peut être super intéressant d'avoir un truc comme ça. Ouais, franchement, Sin City avec Miller qui sait bien écrire et Fornes au dessin pour voir un peu le, le, mm. les, les choses comme ça. Quant elle sur un,
1: un remake d'American Flag euh, dans le présent Peut-être avec Russell à la
0: co-écriture pour ajouter un peu de van, sinon ça va vraiment être très suicidaire. Putain, j'aimerais bien une anthologie façon solo, mais euh, du label 119 sur des personnages ah, de Marvel un truc stylé, comme ça. ça, tu vois. Ouais, bah ouais, carrément. c'est ou, même, euh... même un low reader, mais qui, euh, qui permet, enfin voilà, euh, qui permettrait de faire un peu du genre, mais dans l'univers de, de DC où ils auraient tous les droits, tu vois, de, de ouais, faire de la, ouais, vraie, ouais. De, la vraie, de la vraie fanfiction, mais de, de pro, bon,
1: même moi, juste Babelais chez DC, ce serait un fantasme. Euh colossal.
0: Bah Gotham City par Mathieu Bablé, je pense que ce serait quand même un truc... Euh... Bah il l'a fait hein, pour la couverture de l'ouvrage euh, Batman qui est le chevalier noir. Euh, okay. Il a fait la couverture avec euh, justement... En fait, ah non, tous, alors, en ça fait, moi
1: j'aimerais tous les voir faire du Batman, tu vois, c'est ça. Il faudrait un Legend of the Dark Knight 619 où, où en fait chacun ils prennent un, ils font un arc mais ça aussi c'est
0: tellement franchement c'est évident en plus bah pour nous c'est évident pour, pour les mais, un peu moins mais ouais mais genre mais même mais que da Dargo qui avait fait le Batman de Marie ouais, ouais, ouais. pourquoi ils font pas une collection comme ça de hein, de, de, nous. de Batman par des franco-belges parce que tu as Mathieu parce que tu tous les artistes qui ont contribué par exemple même au jeu de rôle Gotham City euh, Chronicles de Mathieu Loffret euh, Anthony Jean et tout ça c'est des c'est des bêtes de dessinateurs et qui ont déjà du coup fait des trucs d'ouf dans cet univers en termes d'illustration, et je me dis, tu leur fais Franchement, un 48 CC de Mathieu Lofrez sur Batman, ça...
1: sinon, un petit... Dans le sens inverse, tu vois, Marco Rudy sur Blueberry. Mais sur les bons Blueberry, et les gens qui connaissent Blueberry savent de quoi je parle. Avec vraiment juste de Marco Rudy, c'est tellement un génie. Il me manque, mon Marco Rudy au quotidien. C'est vrai que... Relisez vraiment, si vous avez l'occasion de tomber dessus son Winter Soldier, mais ça fait partie des trucs. vous parlez de la qualité hein, du dessin, hein, ouais, ouais, la, c ouf. la, la, comment dirais-je, la qualité essentialiste de la bande dessinée. Personne n'a jamais fait un truc pareil. Enfin, c'est, c'est, c'est incroyable. Allez, que,
0: voilà. Et donc il conclut Ananas par un PS en disant Arnaud, continue tes blagues, s'il te plaît. Eh <rire> oui. Eh oui. On et, et, et oui, et ne ouais. vous prenez pas à la tête à faire attention à vos tics de langage car il ne dérange absolument personne bah, on essaie quand même d'y faire attention ensuite on a Loma qui nous dit salut les mecs je tiens, salut les mecs et... salut les mecs tout d'abord euh, je tiens à vous dire que je vous aime et que je n'imagine pas mon quotidien sans vous à mes côtés tant vos émissions m'accompagnent chaque jour merci de nous écouter à ce point Loma ça nous fait très, très plaisir aussi. Notre euh, Ma question est la suivante, c'est quoi le quotidien d'Arnaud et Corentin? C'est quoi la journée type quand on doit faire tourner la boutique first print, la boutique comics blog Vous vous captez combien de fois par jour pour planifier les articles, podcasts et tout ça
1: bah y a pas vraiment de on se capte pas hein. on est sur Messenger depuis huit ans euh, oui c'est ça quasiment un flux tendu ouais la journée type pour les articles hein, pour les pour articles, les articles. Ouais. la journée type ça va même pour discuter hein, simplement trouve qu'on s'apprécie un peu quand même donc on parle
0: c'est vrai qu'on se parle euh, aussi. on parle pas que de BD d'ailleurs
1: on parle, on parle de, de de sujets très riches et variés ça <rire> <rire> voilà le rire communicatif euh, donc euh, la journée type on va dire de mon point de vue il y en a pas en fait euh, ce qui, ce, qui, ce qui est type, c'est qu'il faut remplir le site. Voilà. Donc voilà. Généralement, il faut le remplir le matin, parce que moi, j'ai du mal à faire. Donc, la journée type, c'est à 13h, Arnaud vient m'engueuler. <rire> voilà, commence la journée type. C'est
0: tellement vrai. C'est tellement... horrible, horrible. Arnaud vient
1: m'engueuler. Ou alors, quand il est de bonne humeur, il me dit « Hey, j'ai slaké trois trucs. Possible de m'aider un peu. Emoji, euh, suppliant. » Voilà, donc ça, c'est euh, <rire> mon début de journée comics blog, on va dire. Euh, après bon voilà je, je trouve le temps qu'il faut pour rédiger ce qui arrête de mettre des coups de pied putain, <rire> sur le site euh, après généralement il y a une période de creux une fois que ce qui est tombé dans la nuit euh, est fait est traité dans la journée donc après bah, c'est souvent en échange sur les idées de podcast ou les dates surtout qu'on va devoir faire euh, t'es libre tel jour pour faire le front page moi non je vais à tel endroit etc euh, rappelle-toi que tel jour, il va y avoir telle interview, bidule. Ou alors, rappelle-toi qu'il y a le salon qui arrive. Moi, je peux pas être, voilà. voilà. Donc, ça, c'est le moment organisationnel. Mmh, mmh. Euh, souvent, ça reprend entre 18 et 23 heures, mais totalement aléatoirement. C'est soit qu'il n'y a pas de journée type. C'est qu'en fait, tu vas avoir une news qui va tomber, qui va être très importante. Tu jamais, ouais, ouais, voilà, jamais, Ou là, tu te tu précipites sur l'ordi, t'es devant une série avec ta chérie, tu lui dis, mais pause, faut que je fasse une news. Ou alors, es, tu te promènes ton chat dans le jardin boueux et tu, t'as pris, pris ton ordi avec toi. Ou plus intéressant, tu es au bar avec cinq potes qui te voient tous te <rire> guenner un ordi qui font que tu fous je fais, bah, je fais une news et en fait maintenant ils le savent tous en fait enfin, ils le savent tout et tous ils en fait, ont été ils... habitués à ça ouais ah, euh... ouais oui, oui, oui. maintenant en fait si tu veux quand ils voient ils font ah news je fais ouais c'est quoi je leur dis en fait bah tu vois il y a une série euh, sur HBO Max peut-être qu'il n'est pas en France pour être des personnages qui sont en fait, les, les dead boy <rire> detectives euh, c'est un spin-off de ce Sandman une BD qui a été adaptée tu as peut-être vu je sais pas et du coup tu sais je passe pas ça ça à, à leur expliquer et ils font moi genre ah ils comprennent rien du tout ouais. <rire> du coup je fais ma news je remballe, je fais du coup, alors de quoi on parlait. Mmh. Et en fait, voilà, c'est plutôt la soirée type, en fait. Parce que la journée type, vu qu'on vient en décalé par rapport au Ricains, elle n'existe pas vraiment. La soirée type, c'est plutôt, voilà, tu attends qu'un breaking tombe. Parfois, tu es au courant quand ils ont annoncé qu'il y aura un trailer tel jour à telle heure. Le vendredi, on sait que c'est le soir où euh, Boris, Boris Kitts, Kitts, ouais. Voilà, se lâche à exclu personnel mais voilà enfin l'actualité n'existe pas sur InformaTip donc euh, ouais. pas vraiment journalistique
0: puis il y a toujours des annonces moi il y a toujours des choses que je vois apparaître des annonces que j'étais pas au courant ou je vois un salon qu'il y a ben on reçoit tel invité ou je sais pas quoi et je fais, ah mais pourquoi enfin voilà pourquoi vous, vous avez pas contacté pourquoi c'est vraiment l'essai de, de, de recueillir un maximum d'informations puis après de faire le tri de savoir qu'est-ce qui va intéresser les gens qu'est-ce qui va pas intéresser les gens effectivement moi ma morning routine c'est de mettre la pression à Corentin pour <rire> pour qu'il vienne m'aider euh, voilà avec euh, avec son lot de discussions plus ou moins houleuses parfois quand quand lui est débordé par son autre taf et tout ça et que forcément bah vu qu'on est à distance on n'arrive on pas forcément à capter en fait euh, dans quoi on est puis après moi il y a toutes mes autres activités aussi à gérer c'est à dire voilà c'est ce que vraiment, on disait avant sur les traits, sur les éditos sur d'autres trucs euh, que, que je prépare ou pas euh, moi c'est de la gymnastique euh, de comment je prends le temps ce qui est bien euh, en étant J'ai fait
1: une petite danse quand tu l'as dit gymnastique
0: ouais ce qui est bien <rire> avec le freelance le c'est freelance, qu'on est complètement euh, libre d'agencer notre journée comme, comme on l'entend donc s'il y a une interview qui doit se caler moi je me déplace ou je reçois les gens il n'y a aucun problème euh, on se cale avec Corentin pour savoir effectivement quand il est disponible pour qu'il puisse venir enregistrer s'il y a une projection presse quand est-ce que ça se passe tout ça y a, voilà, c'est toujours. Du coup, c'est vrai que c'est a flux, flux tendu, ça laisse pas beaucoup de temps de se poser. Je sais que moi clairement en termes de rythme mes journées c'est 8h 2h du matin souvent en fait et ça c'est pas bien, faudrait que ce soit du 8h minuit, sera déjà bien ouais, de Tu passes ta journée tout seul dans ton appart quoi. Pas tout le temps, je la station F aussi pour voir les collègues de Bubble et tout ça, donc quand même et j'essaie d'y aller plus souvent qu'une fois par semaine parce que c'est vrai que ça commence à me saouler d'être tout seul. Putain, le chat aussi. Oui, mais le chat je m'en bats les couilles. <rire> le chat il est là, il est à côté de moi, il dort. Je le, je le caresse un petit peu et puis après euh, il fait sa vie quoi. Tu vois, je m'en fiche quoi. Donc voilà, c'est comme ça et comment fait. on réussit, ben parce que c'est beaucoup de temps, de temps, de temps et encore du temps. C'est vraiment ça et parfois mmh, c'est épuisant. Moi j'ai une chérie
1: très patiente aussi.
0: Pour ça joue. En ce qui te concerne, <rire> pour le coup, moi, oui, je... C'est ça que j'ai dit une chérie. Oui, oui, c'est ça. ça <rire> moi, je n'en je, je ai pas. Euh, et, et voilà. Et après, bah, voilà, parfois, j'arrive à trouver le temps d'aller à des concerts, aller voir un film de temps à autre et tout ça. Et là, clairement, ce qui a, là, cette année, ce qui a beaucoup diminué depuis Elden Ring, c'est le jeu vidéo. Franchement, j'ai vraiment pas pris le temps de jouer à grand chose, pour le coup. Alors que là, il y a, a, a Gobtan Knights qui arrive quand même, tu vois.
1: Ouais, bah, moi, ça, franchement, à part Civilization sur ma Switch.
0: Mm. Allez, Mante Poivrée, Mante Poivrée qui nous dit... J'adore vos pseudos, allez, Franchement, vous faites trop... Vous, vous régalez Yo, les gars, à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, des grands groupes de musique se sont séparés pour des querelles internes. Les frères Gallagher d'Oasis, les Beatles, Migos, Lunatic, NTM ou encore les One Direction. Juste Oasis et One Direction, c'est pas des grands groupes de musique mais <rire> sur, tu vas sur un terminé. Oui, si par ça. malheur votre merveilleux tandem devait se séparer à votre avis quel en serait l'élément déclencheur oh là bon, je pense que c'est trop tard malheureusement on a, on a
1: passé le point de non-retour euh, l'élément déclencheur bah, non, bah, je sais très bien
0: bah, vas-y alors ça m'intéresse ouais, je sais très bien bah, c'est le jour où t'en auras marre de, de mes coups de, de pression mais j'en ai déjà marre de tes coups de pression
1: ça fait 5 ans que j'en ai marre ouais mais, mais c'est ouais,
0: le jour où t'en auras vraiment
1: marre non, ce qui ce qui arrivera le jour où, enfin ce qui peut arriver en tout cas, c'est qu'un jour en fait, euh, à force de rachat, entre guillemets, euh, Comics Block finisse par euh, par mourir. Oui, mais First Print sera toujours là. First Print sera toujours là. Pas... Là on parle de la... là on est sur First Print, on n'est pas sur Comics Black. Là ce qui pourrait changer, j'ai envie de dire que c'est le jour où moi je vais faire des gosses, parce que ouais. bon, voilà pour pas divulguer de secret, Arnaud n'en veut pas, moi oui. Donc là il faudra. <rire> c'est un... fait
0: par ensemble, hein. c'est c'est pas... <rire> <rire> c'est pas de oui, dire, dire on va pas se séparer parce que euh, je, parce que moi je vais je dés... penser à ça non. Non, je
1: veux dire que moi du coup je vais avoir une vie de père et toi oui, donc, coup, oui. tu vas rester non, ça aurait euh... été pas mal c'est genre,
0: genre ouais bah on n'est pas d'accord parce que moi ouais, est là, est... <rire> Corentin veut qu'on ait des enfants moi pas et du coup, coup bah, euh, un jour on va devoir on, avoir cette discussion on va se et... séparer euh, ouais, voilà ça. donc oui non effectivement je veux pas d'enfant à Carnot je veux d'enfant avec, avec ma copine alors que moi je lui ai demandé à la moi il me faut la bonne personne Corentin je pense ça pourrait être une bonne personne mais bon mais c'est tu sais, toi c'est toi, euh, toi qui euh, veut pas c'est toi qui veut pas donc hein, ça hein.
1: pourrait un jour poser problème mais en même temps je me rends compte que il y a des tonnes de youtubeurs papa je veux dire si il est père il fait 40 trucs voilà donc mais moi je ne crois pas forcément que enfin je ne réfléchis pas quotidiennement mais par exemple si tu prends les, les exemples que tu as cités là sur beaucoup de groupes qui sont engueulés à cause de querelles internes euh, avec Arnaud on se colle régulièrement on en a déjà parlé dans un, un autre podcast le fait d'être pote et pas justement juste des collègues dans une boîte avec un patron, une orga, etc., fait qu'on a plus de facilité à s'engueuler, parce qu'on sait qu'en fait, il suffit que l'un le, le, de nous deux fasse le premier pas, en mode genre, désolé, je me suis énervé pour rien et tout. Parce qu'au bout d'un moment, on reste, enfin, on fait des métiers passion, donc ça sert à... C'est pas un taf on est obligé d'aller. Et la passion est toujours là, et l'envie de travailler on se met toujours là. Donc voilà, c'est... On a passé le stade, en fait, où on, pouvait, on pourrait euh, se séparer à cause d'une engueulade. Surtout que maintenant, bah, plus on vieillit, plus on, on comprend les limites et euh, les raisonnements de l'autre. Tu vois, je sais mmh. qu'il y a des trucs, il y a des vannes que je peux pas faire à Arnaud qui pourrait vraiment lui faire euh, pas plaisir, euh, et déclencher une engueulade qui pourrait être dangereuse. Tu vois, voilà les trucs comme ça. Euh, Arnaud sait en même temps que du coup j'ai besoin de, de mon temps avec ma chérie. Par exemple, voilà, c'était pas, c'était un pour moi le cas à l'époque, ça, par exemple. Ah ouais, ouais, non, ça a été des, euh, des vraies discussions. Hein. Du coup, non, non, moi je pense que bah, bah, j'aime toujours parler dans un micro. Euh, j'aime toujours faire la BD américaine, la BD en général. Donc, euh, je vois pas de raison que ça s'arrête maintenant. Après, voilà, c'est plutôt au niveau... C'est plus et dans fait... les, les chemins de vie. Hein. Puis même, tu vois, j'ai envie de te dire, bon, si CB euh, tombe, on pourra essayer de le racheter. Là, du coup, ça sera un truc très différent à, à gérer. Euh, pour First sprint c'est plutôt... Je vais... je... C'est pas pour moi, mettre un couteau sous la gorge, hein, mais moi, comme vous voyez, je travaille énormément. Là, je sors d'une semaine de 60 heures de travail à projection. Euh, J'essaie de voir ma copine et mes potes, et ouais, de faire aussi Comicsblog et First sprint à côté. C'est pas du tout une sorte de chantage mais effectivement si le jour où le Tipeee tombe à zéro euh, je vais plus pouvoir en fait mettre du temps enfin en tout cas autant de temps dans les lectures
0: hein, le déplacement pour venir ici les, les séries les films à regarder oui mais c'est pareil, ouais, pareil on y reviendra de toute façon il y a, a d'autres questions sur Tipeee donc on y reviendra aussi mais oui oui ça, ça reste aussi enfin si on continue à faire First Print avec ce rythme là surtout aussi c'est parce qu'effectivement il y a, y a cette partie du soutien qui arrive aussi qui est importante parce que les écoutes c'est bien mais oui c'est du travail et du beaucoup beaucoup de travail et je me je suis pas certain que tout le monde s'en rende forcément compte et effectivement, on en reparlera après. Oui, il oui, y, a, y, a, y a ce côté-là aussi. C'est sûr que qu'on a de la chance de pouvoir aussi continuer First Print parce qu'on a des métiers euh, à voilà, côté qui ça. nous permettent d'en vivre et parce que First Print nous aide aussi à en vivre. Mais on ferait pas ça bénévolement. C'est
1: pas parce que personne n'achète les albums et c'est terminé, tu vois. Ouais,
0: c'est euh, C'est peut-être plus ça, ouais.
1: Donc voilà, moi c'est plus euh, ce truc-là que je crains à la limite parce que de fait, comme tu l'as dit, hein, je veux dire s'il y a une garde-main, qui va prendre le temps d'écouter un podcast de BD, tu vois mmh. L'actualité, le monde change. Euh, les comics sont pas forcément marché extrêmement en croissance, de fait. Enfin, pas aussi fulgurant que le manga. Euh, après, moi, il y a d'autres sujets que je pourrais évoquer en podcast. Hein. De toute façon, il n'y a pas forcément de, de notion par rapport à, notre à ça. C'est une autre question, d'ailleurs. Mais Mais c'est plus l'idée, simplement, que euh, ça reste du travail. Et est... On n'est plus juste des gens qui font ça sur notre temps libre, depuis notre chambre euh, ou le canapé de nos parents, tu vois mmh. À un moment donné, il faut considérer l'idée que c'est des heures qui nous comprend sur la vraie vie que je vais du coup moi un jour prendre sur l'éducation de mes gosses et que ça malheureusement je considère qu'effectivement c'est quand t'es journaliste euh, même en soutien je pourrais pas le faire juste aux, à la fréquence qu'on fait actuellement tu vois un mensuel à la limite demain pour juste pour le plaisir pourquoi pas mais par contre voilà si ça reste du travail euh, si je dois faire des choix je ferais pas ce choix là tu vois
0: mmh, mmh, mmh et je pense que c'est plus ça le c'est plus des questions de, de choix de vie euh, extra professionnels en fait qui peuvent amener le truc à à se péter mais parce que mais sans en a déjà parlé, enfin mais c'est sûr qu'aussi que First Print enfin ce genre de truc là autant euh, enfin faire de l'interview écrire des articles je peux le faire euh, solo on va dire tu vois mais First Print en tant que tel le concept le podcast et et le tandem il euh, y aura jamais de front page ou de back issues avec quelqu'un d'autre que Corentin en fait tu vois ça c'est certain je pourrais euh, moi je m'en sentirais pas capable parce que la relation qu'on a développée aussi la relation de travail est même même le fait quand on dit qu'on s'engueule parfois, vraiment c'est, vous vous en doutez pas, mais on a des vrais parfois. On s'envoie des vrais fions, tu vois. Enfin, on s'engueule vraiment au sévère et on se réconcilie toujours parce que on se connaît aussi. Mais même la façon, et moi je sais aussi, c'est pour ça aussi que quand je dis que je sais, enfin, il y aura peut-être un point où, où je sais très bien euh, où, euh, où je vais vraiment te faire péter un cap parce que je vais, je, je, je vais trop te casser les pieds et tu vas vraiment dire euh, cette fois-ci j'en ai réellement marre et j'arrête, tu vois. Et euh, je, je sais pas et je sais que même par rapport à certains, certains, certains on va dire euh, euh, certains aspects de de de, de mes comportements, il y a que toi qui est capable de le gérer en fait. Je pense que n'importe qui d'autre m'aurait déjà envoyé chier, en fait, hein, m'aurait dit euh, non mais en fait c'est mort, tu vois, euh, tu, tu me saoules. Donc c'est aussi c'est aussi pour ça que je vois pas en fait euh, qui d'autre arrivera à me gérer, tu vois, quelque part en fait.
1: C'est une bonne question, ouais.
0: <rire> très, très, très 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 bonne question. Donc euh, c'est c'est pour ça. Donc pas euh, bah, de façon c'est comme pour la, la France en guerre, je sais pas quoi. Il vaut, vaut mieux parier que ça ne n'arrive pas. Euh, voilà, hein, parce que bah on, part, on, est toujours enfin l'envier toujours Ça fait huit ans que ça dure. Il euh, faut qu'on fasse euh, qu'on fête euh, qu'on fête euh, nos, euh, nos nos dix ans quoi. Euh, Corentin, on continue encore un petit peu ou tu veux qu'on coupe euh, et qu'on continue la suite pour un autre? Euh, là je te bon, pose bon, la question. Peut-être falloir qu'on s'arrête là parce que pour rien vous cacher, là je vais encore une fois aller travailler derrière ce podcast.
1: Deux trois, euh, non, deux heures et demie, ça va, ça va. Tranquille. Dis-moi la question et je te dirai si on finit sur un cliffhanger ou sur une réponse.
0: D'accord. C'est Evil Flaubert qui nous dit salut les potes, bon anniversaire et tout ça. Est-ce que vous pensez que ce serait bien de faire une rencontre des abonnés Oui. Et sinon, c'est quoi le meilleur coup de cœur de cette année qui n'est pas encore fini La fameuse question. Tu Du coup,
1: cliffhanger de fin. Cliffhanger. On va se
0: terminer sur un to be continued. Euh, tiens, j'entends le générique qui démarre, là? Non. Non, non, je, je vais pas <rire> mettre en pause. Donc, tu veux qu'on réponde à cette question, euh, on commencera par cette question pour la partie 2? Ce serait peut-être plus logique, vu qu'on n'a pas de réponse ni toi ni moi pour l'instant. C'est ça qu'il faut, faut. En fait, non, c'est vrai que c'est le genre de question à laquelle il faut un petit peu réfléchir, parce que, euh, bah, parce qu'il faut réfléchir. C'est vrai
1: qu'en plus, réfléchir, c'est bien. Moi, j'aime bien faire ça. Yes. Toi je m'arrête et je me dis, tiens, je réfléchis, là.
0: Ouais. Donc, Émile Flaubert, on garde cette question et en oui. suspens pour toi. Fait un cliff de fin comme Jeff Jones. Et euh, on se donne rendez-vous donc euh, bah, pour la suite, hein, parce qu'il y a encore d'autres questions à aborder. Là, on a fait euh, les trois quarts des questions posées sur notre site. Puis après, on a toutes celles aussi des réseaux sociaux. On espère que ça vous intéresse quand même. En tout cas, voilà, ne, si, vous, si on n'a pas répondu à vos questions dans cet épisode, ne vous inquiétez pas. Donc, ça arrive dans le prochain. Et à l'heure où on enregistre ce podcast, on, on fait de la suite dans deux jours. Donc, ça va arriver vite aussi euh, dans vos oreilles. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui ont participé merci et euh, euh, j'espère que voilà il y a des choses qui vous intéressaient dans ce, ce qu'on a répondu et on vous rappelle comme toujours euh, que First Print d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a a pas parlé mais on en parlera dans, dans le prochain par rapport à, à tout ce qui est euh, soutien et tout ça que euh, voilà que le Tipeee c'est important pour nous permettre de continuer à faire tout ça donc si euh, vous kiffez et que vous voulez encore kiffer on vous rappelle que c'est important aussi si vous pouvez bien entendu euh, on connaît tous le, les conditions et tout ça de, de, de la vie aujourd'hui mais si vous pouvez ben euh, vous pouvez nous soutenir également sur, sur Mmh, pour, pour apporter...
1: d'énormes sommes hein, juste... Euh...
0: Ah bah si tous les auditeurs mettaient juste un euro je pense qu'on pourrait faire que... Faire bah, ce on serait réplique. à 2500
1: euros
0: Ouais même plus ouais, <rire> euh, sur... ouais, même plus parce qu'il y a parfois des, des chiffres d'écoute qui sont plus j'aimerais bien avoir les chiffres d'écoute des fois d'ailleurs, bah, oui, bah, l'opacité un... du milieu Bah hein. non mais tu me... pourquoi tu me demandes pas Je sais pas, pas j'ai penses... juste envie de te faire chier là. Ok très bien, en tout cas merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on vous dit bah, à très bientôt pour la suite de ce courrier des auditeurs et des auditrices Salut